0: En una época no dejaban a la gente ni siquiera ver Pokémon porque los Nintendo, no sigas y esas cosas que decían. Entonces me da mucha risa, me da mucha, mucha risa todo este cuento de, eh, de que ver a una mujer trans ya es hereje. ¿no? Y entonces en eso, y, y claramente alguien considera que es hereje porque si no, no pondrían anuncios de la Biblia. ¿no? Y entonces me gustaría preguntarle si ustedes ven más anuncios de la Biblia o religiosos al entrar a este show, porque me interesa por mera curiosidad. Literal, por mera curiosidad. Y si no, les voy a decir algo. Hagamos nuestra propia Biblia del mal, o, o algo así. <ríe> Hagamos un rojachido y más bien démonos mucho cariño y amor. Nada ah, en contra de la religión, solamente en contra de la religión, intolerante. Este show tiene que arrancar en algún momento. Pues, ¿qué les digo? Eh, que arranque la misa. <ríe> o algo así. <ríe> Muy buenos días, o muy buenas noches, o buenas tardes, o, o buenos, muy buena luna, o muy buen sol. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo trato de hacer que funcione bien. Lo único que a decir a esta altura es como, es como el show no salió bien, pero lo intenté, y entonces ahora <risa> eh, eh, todo funciona mejor. Esta vez, por primera vez en tres semanas, tres semanas que no estoy enferma y ahora sí salgo del closet Tuve COVID y, y estuve muy bien cuidada. Afortunadamente Roja me deja trabajar desde casa. Fue un COVID eh, eh, moderado. No voy a decir fuerte porque un COVID fuerte es hospital, pero por ejemplo, el primer Roja, si se quieren reír a costas de Ofelia, el primer Roja, o sea, el de hace dos semanas, ese día tenía fiebre y aún así me aventé a hacer Roja porque soy necia, porque soy completamente necia. No hay otro motivo para explicarlo porque bien que me pude dar de santa descansar, pero que yo, yo misma no me la quería creer. Ya tenía mi diagnóstico, o sea, ambos, no ambas, pruebas rápida y PCR. Pero aún así dije yo hago roja, ¿por qué? Pues porque soy chingona y saben? Y, y entonces ahí va, o sea, soy covidiota. Ahora covidiota idiota conmigo misma, porque me tuve que haber cuidado. Eh, y aún así, de todos modos, pasando eso, eh, me siento fenomenalmente bien. Y es bien triste, porque además de saliendo de ese COVID, ya no sé qué hacer con mi situación de vacuna, porque llevo esperando mi vacuna desde el 8 de junio que me registré. <risa> Pero ahora no sé si debería o no. Y entonces toda esa discusión está por ahí. Pero el punto es que estoy ya muy bien. Eh, le tengo sumo respeto a esta condición. La verdad es que eh, sí fui muy covidiota antes y, y entonces, eh, eh, o sea, digo conmigo de nuevo, no como que, es un tema de, de yo, por ejemplo, pasar días así sin cuidar bien, sin comerme bien, sin, sin, sin descansar bien, esas cosas. Y pues obviamente, por supuesto que luego estuve presente. Pablo dice me voy a vacunar, me voy a vacunar de todos modos. La pregunta es ¿cuándo? Eh, Daniel Vargas pregunta ¿por qué no vacunarte? Porque como a, ahorita estoy saliendo, la recomendación es esperar 15 días o 30 o hasta 90 según quién. No, o sea, cada quien recomienda diferente. Entonces vamos a ver dónde cabe eso, pero no estoy para nada en contra de las vacunas. Solamente estoy eh, en las dudas de, de a partir de cuándo debería. ¿no? Y entonces eh, este, lo más probable es que acabe sucediendo en esta semana, la próxima o algo así. Y luego la otra después y ya no pasa nada. Igual ahí está la fecha, y está la vacuna. Eh, le tengo mucho cariño y justo por esto quiero hacer el show de hoy de lo que lo voy a hacer. Hoy voy a hablar de Sputnik, el satélite. <risa> pero es que llevo pensando en este tema desde Sputnik, la vacuna. Entonces, eh, de qué va Roja a todas estas? Porque estoy acá hablando de lo personal y más que chido. Gracias por acompañarme y ser parte de esto. Pero Roja es un show que se hace desde mi casa donde yo mismo he hecho todo. O sea, yo estoy operando todo. Muchas gracias a la gente bonita de Dell que me gusta Alienware para que pueda este, eh, desde acá transmitir Roja. Esta es la computadora que hace que todo funcione. Es de acá proyecto y muchas cosas suceden en Roja. Primero que todo, vamos a estar aquí. Ojalá estabas horas y cuatro horas, porque por eso celebro que ya estoy bien. Es que los otros dos rojas se los juro que los hacía cortitos porque era de es que si no me muero. ¿saben? Y entonces eh, hay algo ahí donde donde me gozo mucho que los rojas sean largos. Ojalá no más de cuatro horas, porque si no, entonces YouTube me da lata. Pero cuatro horas es un chingo suficiente para que ustedes si hacen algo los lunes en la noche, también háganlo al tiempo de Roja, no pasa nada, yo les acompaño, ¿saben? Este, yo, yo, yo me pongo, este, aquí hacerle ruiditos de lejos. Este, Gabriel dice, va a ti, vacunas, ¿qué te pasa? Yo sí me voy a vacunar, vacúnense, vacúnense, por favor. <risa> Más bien, el tema es que la recomendación de la vacuna después del COVID es entre 15, 30 o 90 días, según a quién le preguntes, y no sé a quién hacerle caso. Yo voy a respetar el de los 15, pero bueno, eh, y, y ya no como que prefiero sobrevacunar vacunar que, que no, pero el caso. Y entonces el tema es que eh, cómo funciona Roja, es que hay varias secciones. Primero vamos a hablar del tema, el tema del show. Hay, un, hay una viñeta, hay una descripción del video, hay un tema central. Y quiero hablar de un tema que me, estoy muy emocionada. Ya les cuento porque aparte de la nerdez, solo por la nerdez ya valdría la pena emocionarse. Pero luego la otra cosa es que eh, me gusta hablar acerca de cosas que pasan en la semana. Entonces voy a repasar temas de la semana. Para los temas de la semana, hay dos temas inmensos, inmensos que debieron de haber sido roja por su propia cuenta, pero pues no, no fueron entonces, ni modo. <risa> pero ese roja, eh, perdón, esos sí. temas son: vamos a hablar de eh, Blizzard y la locura que está pasando con esto de la cosa a las mujeres en Blizzard, incluye un suicidio. Y también quiero hablar de las Olimpiadas. Entonces, pues Alma Olivares, si son 30 días, yo fui parte de la brigada Correcaminos, se me piden que sean por lo menos 30 días. Hazme caso. Ok, perfecto. Muchas gracias. Exacto. ¿Por qué pasan 30 días después del de COVID y demás? Porque es un tema de anticuerpos, es un tema de cómo puede reaccionar los anticuerpos que acabas de hacer con la vacuna. A mí me gusta decir que mi COVID que acabo de sobrevivir, que de paso, o sea, si hubo fiebre, es, es como es como una vacuna indie. Entonces, entonces ya tengo algunos anticuerpos por ahí, pero pues son indios, o sea, no, no cubren todos los escenarios o algo así. Eh, pero bueno, el punto es que, por supuesto, vacúnense, por favor, es gran parte de. Y el punto para lo que viene el show, bueno, vamos al show de qué pasa con, eh, de qué va roja. Pues eso, vamos a, vamos a hablar del tema de Sputnik, vamos a hablar de Sputnik, luego vamos a hablar de noticias y luego al final. Por eso presento todo esto. Luego al final hay una gran sección de preguntas y respuestas donde podemos chacotear con Oferia. Así que si ustedes tienen preguntas acerca de eh, eh, su, su vida y queremos platicarlo, pues aguántese hasta el final. Denme unas buenas dos horas para llegar hasta allá. También de paso, como me toma tanto tiempo llegar allá... Si ustedes tienen que hacer algo, háganlo. Por eso les digo. Si ustedes cenan a esta hora, pidan, preparen, suban las patas a la mesa. Si ustedes ahorita es cuando lavan los trastes, pónganme de fondo. Si ustedes en este momento es cuando se ponen a tejer, a, a hacer el rompecabezas, esas cosas, pues también que les acompañe roja. Y si ustedes ahorita es cuando no se sé, pachequean, cenan o, 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 o se ponen a cortar las plantitas afuera en el jardín. Yo no sé. También es más, si ustedes consumen algo mientras ven roja, adelante, no se les va a juzgar. Solamente compartan con quien les rodee, sean personas bonitas. A Nurfui se va a hablar de laica, más o menos. A Doquín dice, yo me he eché mi traguillo con limón y estoy listo para rojita, perfecto. A dice ya hablo solo el título, no, todavía estoy presentando el show, porque hay muchas cosas que presentar. Este show sucede gracias a que hay mucha gente que se suscribe. Se suscribe, muchas gracias de verdad. Un súper súper abrazo a la gente chida que está en el Patreon. Ficachi, Ana Barona, lógicamente, Ana Mar Kitsuruba, llena gordita, Jerónimo Quintero, Guillermo Lanfar, Simajaraiche, Jafrica Chocóas, Francisco Godínez, sinistra Javier Tapia, Rodrigo Pérez Enríquez y Trini P, la gente chida que está suscrita en el Patreon. Eh, quiero dar las gracias a cada show porque por primero que todo es mi compromiso, pero segundo que todo es porque de verdad estoy muy agradecida porque estos son pagos mensuales, saben, es como Wow, muchas gracias. Un abrazo a Sam Silva Flores, Daniel Vargas, Wendy, Alejandra, Ortega. Esto es la gente chiva que está en el YouTube. Brian Marroquín, Lucía Fernanda Anzules, Auster Aragones, Andy Mejiano, Romo Morales, Ichigo Chami Jorge, Díaz Arnulfo García, Sensatez de Mente, Ovialanis, brujal Marta tú Talía de Montserrat, René Alberto Ortega, Sinti Rusil, a Alejandro RN. Gustavo Rocha, Alex Aquillo, Misaucedo, Angie Arias, Maite y Turral de Farias, Ursula Montiela Rama del Koala, <ríe> qué chido nombre, Yolanda Suárez Newsmake, Jerónimo Cantero, José Villarreal, Alegalban Galván, Mauro, Jessica Díaz Guadandino, Renier Cruz, Pablo CG, Germán Briones, Pamela Gutiérrez, Mávila Morales, Alfredo Pérez Aldana, Mike Lugo, Becky Santoví, Alex Sánchez, Manuel Marroquín, Miswitsera Dos Catzabal, Viviana García, Cinta, Kent, Brenda, Pérez Lindo, Berta Hernández Birds, Azucena Baeza, Fernando Rivielo, Adel Agustina Sosa, Yadelo Raúl Pomperosa, Marilena Ramírez, Héctor Pasos por Ingeniería, Ana Tatodoso, Cristian Franco, Adrián Alvarado, Sailor José Cortés, Ana Cristina. Molardilla Ardilla de la Familia, Gabriel Mesa, Eri Frank Ruiz, Rodrigo Pérez, Ibran Rivera, Víctor Hugo, Julio Calderón, Lucero Quilla, Afrodita, Antifujimorista, Carlos Soto, Soliloquio, un Perro no h Te queremos feliz, te queremos a ti, Perro no h un abrazo a La Pastela de la Cocoa, Val Valentino, Luis Maclach, André Carlos Comanas, Aztec, Hermana, Ron Galvez, Aflicta, Garriego y a Leonardo Tejeda. Gente chida, esta, esta que dice médica, ¿no? macho, y este trago, fume, sustancia y llamando preparando una chela a tu salud. Muy bien, sobre todo mi salud, por favor, muchas gracias, porque... Eh, ha necesitado de mucha asistencia mi salud últimamente. Afortunadamente estoy aquí para burlarme de eso. La verdad es que sí es todo un lujo por decir este, que pasaron cosas, ¿no? Pero bueno, el punto es que este show existe porque ustedes me dejan todo su cariño y su amor. Y eso, eso, eso no lo voy a olvidar. <risa> eh, un abrazo súper con la gente chida que está suscrita en el Twitch. Garnachita, tía letal, aflicta, Cadabret. Eh, aquí a mi 207, a Caro Dale Caro, quien se suscribió desde antes de que existiera la opción para suscribirse. También a Ballena Gordita. Eh, opa, aquí le tengo que dar scroll. <risa> un segundo. También a Fabián Mettito Ramos, Glanfar, Emma Cornio, a, a Arixon 92 Serial Sakura, Nora gr 95. Gracias también a... Eh, este, many troll 1, Laira Els, Caroline Nat, Omar Vercor, Fix Stream, Jorge Agarku, Chio 15L, Wisdom Harris, Hígado de Pato, Favorosco, Artis Ramos y Karina Ámbar, Caramelo y Miel, Rola guión bajo Cam, Vegan Mike, Alex López, Saco Q66 y Krillianat, la gente chida que está en el Twitch y también la gente chida que está en el Facebook. Eh, eh, de hecho, que se suscriban en Facebook todavía no me deja de sorprender. Voy a agradecer hasta el, el fin de mi existencia. Por una vez súper especial a Maricela López Lozano, Marilino Cha Rodríguez y Smaltala Mantesanda, Bella de Gustavo González. si Morga, la gente chida que está en el Facebook. Gracias por su amor y su cariño. Digipos dice, soy tu fan desde 1991. Qué chido. Eh, en 1991 yo tenía nueve años. Entonces me preocupa. <risa> Ay, pero bueno. Um, dice claro que hoy se suscribió Krillianath, exacto, ah perdón, sí, porque es que también en tiempo real eh, están llegando personas nuevas, esa lista yo la levanto antes eh, del show, como en la mañana, entonces también justo eh, Ambar Carmel y Miel, que se suscribió, hoy se suscribió Krillianath, muchas gracias, y gente chida que está dejando beats y cheers y, y, y cariño twitchero, muchas gracias Jesús López 86 Levinchelo, yo me asomo de vez en cuando en lo que pueda para no más ver quién está dejando su amor y su cariño estas cosas, muchas gracias de verdad por apoyar. Muchas gracias por ser parte de esto. No, no, no me no voy a cansar de decirlo porque gracias a ustedes es que puede haber más rojas, saben como que como que si, si, si no rojas sería un problema. <risa> Pero bueno, en fin, eh, es todo lo que pasa. Cinti Russell dice Oli, Oli, muchas gracias por estar por aquí. Entonces de nuevo van a pasar muchas cosas en este show. Vamos a, a, a organizar este show de tal modo que le dedique un buen de tiempo para platicar acerca del tema que quiere platicar. No sin antes recordarles que además este show, el canal entero, la transmisión tiene moderación. ¿Por qué? Porque hay gente súper chida que viene a moderar. Les quiero un chingo, pero también quiero que se tomen el tiempo de conocerles a la gente de moderación porque hacen cosas bonitas. Un abrazo a Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Jessy, Tutik, ligado de Pato, Denise, Aflita, Nisa, Gama, Volantis, quien de paso manejan un Discord bien chido donde pasan eh, las cosas raras de Rojas suceden allá, más allá que acá, eh, por ahí verán el enlace pasar por acá pero también entérense porque cada quien hace sus streams, eh, venden eh, este, sus, sus productos, son personas chidas que hacen cosas chidas y, y cada quien amerita eh, que les conozcan <risa> a fin de que pues, en redes, por lo menos saben como que son, son personas chidas el team, mod, team es puro amor y se exacto, exactamente, esta cara está pasando en el Discord, muchas gracias Noelia Vargas está llegando dejando cariños y amor, muchas gracias también Para me dice saludos a los moderadores, trabajando esta noche sí, están aquí este eh, asegúrense que las cosas estén chidas y bonitas y peinadas y organizadas. Y entonces quiero hablar dos segundos acerca del tema que tengo hoy, porque les voy a decir algo. Encontré un tema que Leyendas no había visto y no saben lo difícil que es eso, porque Leyendas es un team súper pro con gente súper cool que admiro, les tengo mucho cariño, hacen las cosas muy bonitas. Va Diablo está hecho de literal amor y cariño satánico. Y entonces el team entero es gente bien cool. Eh, le deseo, o sea, deberían de, 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 de ser el nuevo Televisa en leyendas. Saben como que hacen las cosas también que dices si sí, está chido, van chido em, <ríe> quizás deberían de moderar más su página. Facebook, Pero bueno, el punto es que hacen cosas muy bonitas y, y entonces se me ocurrió hablar de este tema en redes, el tema que les va a presentar hoy. Y son de estas cosas que a mí me gusta nerdear porque ahí sí les voy a decir algo. Yo estoy en física astronómica, o sea, mi enfoque en física era estrellas, este, planetas, yo me la pasaba lo que quieran aquí en el observatorio viendo y anotando, no, este, de hecho yo eh, eh, tecnología en dibujos solares y entonces, pues por supuesto que toda mi vida ha sido soñar con el espacio, Star Trek, no, yo me crié con todos los documentales de IMAX de la NASA. Obviamente, obviamente me digiero, o sea, mire, me sé Apolo 13 de memoria, me digiero todo lo que tenga que ver con temas de espacio y sobre decir que tengo una obsesión inmensa con todos estos proyectos que tengan que ver con el desarrollo de la carrera espacial. Y hay muchas cosas de las que puedo hablar. O sea, yo le podría dedicar a este canal solamente a hablar de temas espaciales. No lo hago porque hay más temas, pero el punto es que este tema en particular me explotó los sesos porque es un tema mexicano. Y no estoy hablando de Neribela, que aunque podría, pero es un tema que tiene que ver con el cómo México disparó la carrera espacial. Y eso me rebasó así mind blown. Entonces ya sé que les estoy dando un poquito spoiler acá, pero lo que más me saltó con todo esto es que lo puse en Twitter y yo. de, ah, esos son de Este tema en particular son de esas cosas que seguro, seguro me van a decir un. Ah, claro, como en leyendas, cuando lo mencionaron, saben por qué? Es como hablar de. Eh, del, de, del desastre del cobalto. Ah, oh, sí, claro, aquí están los otros nueve podcasts que ya lo hablaron. Este no, este resultó que era nuevo. Y entonces tu momento de wow, 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 O sea, ¿cómo que yo este, eh, le, le, le caché esto? Así que les traigo una historia. ¿Qué es eso? Es una historia. Eh, es algo que sucedió en el 58, es bien viejita. Pero siento que es súper importante y son de las cosas que no se hablan mucho porque destrozan la leyenda de la superioridad estadounidense en la carrera espacial. Entonces, dejándoles todo eso, voy a nomás traer aquí de invitada a La Vaquita para que diga saludos. La Vaquita se asegura que el show sea de muy buena calidad. Y les invito a que arranquemos a hablar acerca de cosas que pasaron en 58 en la carrera espacial. Gracias a México. Imagínense lo que debió de haber sido soltar la primera bomba nuclear. Primero que todo, desarrollar el proyecto entero de la bomba nuclear es de por sí un logro de la humanidad muy cabrón, porque es encerrar a un chingo de gente en un pueblo en la mitad del desierto para que se pongan a trabajar en física súper avanzada. Y el problema no es la física, sino es el que la gente no hable. Porque este tipo de desarrollos, en esencia, son un arma en paralelo para que tú puedas tener con qué amenazar a tus contrincantes en guerra, por así decirlo. De hecho, cuando se comienza a hacer este desarrollo, estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Y el tema es que hay mucha gente que no tiene muy presente lo mala que era la ingeniería de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, lo mal es un decir, porque donde veníamos era muy buena. Pero es que tenemos esta imagen de que nos podemos subir a un avión ir a Europa, sin pedos, sin pedos. Y ese avión llega ya y casi que pues, gasolina, aceite y vuelve, ¿no? En los 50s, en los 40 esto era todo un tema. O sea, parte del problema por el cual Alemania no podía invadir, por así decir, a gusto a Inglaterra es porque saltar el charco era un problema de ingeniería. Entonces, imagínense que ustedes les digan, tienes que diseñar esta bomba en particular, ¿no? Y llegan los físicos y dicen, que okay, perfecto, Y la tenemos. Esta es la capacidad de explosión de la bomba. No más que necesitamos que el avión que la suelte, pues vuele por lo menos tanto más rápido <ríe> que lo que pueden volar ahorita. O sea, los primeros problemas con el desarrollo de la bomba nuclear ya cuando existía era un... Y ahora cómo chingado la llevamos allá, por lo menos sin que se den cuenta. Porque de por sí cruzar el Atlántico para llegar a Estados Unidos desde Europa era todo un tema todo un tema parte del imagínense si a duras penas pueden llegar a Inglaterra los alemanes al final de la guerra están viendo que van a llegar a Estados Unidos entonces por eso es que Estados Unidos también tiene una posición como de ventaja y de superioridad eh, eh, con el cómo podía atacar Europa porque se pueden, pueden cruzar lentamente el Atlántico y pues desde ahí entonces hacer base en Inglaterra y cruzar no que fue lo que pasó para las bombas nucleares entonces se comenzó a preguntar el cómo hacemos para disparar y soltar estas cosas de tal problema de tal modo que pues sobrevivan los pilotos. <risa> esto era todo un tema. El, el, el cómo, el cómo soltar la bomba. Digo, pues evidentemente estamos hablando de una bomba nuclear. Esto es, esto es un arma bélica, pero pues vean nomás eh, la locura que era el considerar que toda esta gente salió irradiada de esta misión y que, porque en esencia el avión no volaba lo suficientemente rápido para poder medianamente sobrevivir la explosión. Y, y aquí está. Vean, lo voy a traducir al español. Cuando el Little Boy de 10 mil libras se cayó, que pasó 10 mil libras, un día se consiguió una bomba nuclear pequeña. El avión se tambaleó violentamente hacia arriba. Tibet inició maniobras evasivas y se la dio con fuerza para regresar a la base. 43 segundos después, la bomba detonó a su altura predeterminada de 1900 pies, porque por si no sabían las bombas nucleares no detonan en tierra, sino que cuando están cayendo y, y, y falta tanto tiempo, acá arriba es donde explotan. ¿no? O sea, este, este espacio lo dejan para, ¿no? para poder explotar hacia abajo y aún así, Sale ese hongo, que es una cosa pues, tremendamente violenta, ¿no? Pero bueno, ahí está. Una enorme nube en forma de hongo aparece sobre lo que había sido el corazón de Hiroshima. El enólogo fue golpeado violentamente eh, cuando pasaron por el enola dos ondas de choque. Una directa y la otra reflejada desde el suelo. Carlos Estorno dice, ahí dice que me siento culpable. <risa> sí, eh. Pero bueno, y entonces esto es el tema del cómo hacemos para... Poder enviar estos bombarderos para que lleguen este eh, 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 al otro lado eh, lo más rápido posible. De hecho, es más, veamos a ver. Eh, vamos a ver si encuentro un video de, o sea, para que entiendan que esto todavía es un súper enfoque. Esto es un random video de uno que es un bombardero mucho más moderno. Obviamente, esto, de hecho, es un jet, pero la mitad del dilema de estas cosas es un eh, cómo hacemos para que, entren y salgan lo más rápido posible de la escena ¿no? donde tienen que dejar, donde literalmente necesitas como hacemos para que deje ahí su bomba nuclear. Digo, esto ya es un caso súper solucionado por el momento que se diseñó este avión, pero el punto es que estas cosas son este, bestias de velocidad, no? Porque el problema y, y, y cuando uno entiende esto, entiende el cómo se hacía la política en ese entonces. El problema de el ya tenemos bombas nucleares, todavía no se soluciona si tú no tienes cómo entregarlas y entonces por eso es que se comienza a monitorear el por ejemplo este es el avión que se usa para enviar bombas eh, que se desarrollan en Alemania por eso es que entonces comienzan a aparecer estas raras alianzas de déjanos poner bombas en por ejemplo Turquía que están lo suficientemente cerca y en rango para que podamos amenazar a Alemania desde acá pero no es Estados Unidos no por eso es que esas como raras guerras como por unos territorios nada que ver porque es un ah, es que de aquí podemos poner las bombas y el punto es que cuando Estados Unidos está discutiendo esto de repente, <ríe> o sea, eh, por ejemplo, esto fue la misma época donde sucedió este cuento. De repente comienzan a aparecer, el, ah, por eso es que nos daba tanto miedo que nos pongan las bombas en Cuba, porque desde Cuba se llegan a Estados Unidos. Antes de este dilema, aunque bueno, este dilema es después de la historia que les va a contar hoy, pero antes de este dilema, genuinamente los gringos pensaban, igual no nos pueden atacar, o sea, no llegan hasta acá. <ríe> y entonces de repente, el 4 de octubre de 1957 se lanza al espacio esta bestia. No más quiero dejarles en claro algo a poner aquí un poquito de quiero que escuchen esto, porque esto es importante. Esto es Sputnik, el satélite y Sputnik, el satélite. Funciona así en lo que está en el espacio. Ahí no se sé si alcanzan. Esto es una bola de metal y tiene cuatro antenas, pero entonces no solo está en el espacio, sino que está transmitiendo un ruido en una frecuencia que se puede sintonizar. Ahí les va otra vez. ese cuento de, por ejemplo, de cómo arranca la intro de la BBC. Viene de acá. Y el tema es que lo que hicieron los soviéticos es que cuando todo el mundo estaba discutiendo, no es que el avión y entonces el rango del avión y el bombardero de repente. Imagínense que eh, salen eh, los soviéticos a decir así. Ah, bueno, chingón tus aviones. Tenemos estos señores que son cohetes que podemos disparar y lanzar y podemos poner una cosa por ahí flotando que pasa encima de tu país. <risa> Saben de nuevo, vamos a los 50 y si pensemos en cómo pensaba esta gente. Eh, 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 para que entiendan el cómo y de dónde viene este proyecto, pues fue una idea que se le ocurrió a un soviético en 1954 que se llamaba, Vamos a hacer una cosa que se llama un satélite. <risa> no, este es el soviético eh, Mikael. Tikomirov. Vamos a traducir esto. Nikolai Tikomirov fue un destacado especialista soviético en paleografía medieval rusa. Nació y pasó toda su vida en Moscú. Estuvo a cargo de la Comisión Arqueográfica de la Academia de Ciencias es, es de la Unión Soviética. Eh, y aquí está. Sus dos principales incluyen un estudio en Rusia, en 41, Antiguosidad Rusa etc. Y el caso es que se le él propone el desarrollemos un programa para hacer satélites. Esto es Sputnik. Sputnik es esta cosa. Dicen ahora ese sonido sale en el gigante de hierro. Ándale. Wanda Maximoff está en el chat. Espero que eh, sea todo bien. <ríe> Ahorita de repente llega visión. Eh, pero bueno, esto es Sputnik. Así de grande es. Esta es la bolita de metal que en esencia lo malvado, porque pensemos que eso es la Unión Soviética. Eh, hablando de esto, lo malvado de este proyecto es que se desarrolló enteramente para asustar a los estadounidenses, o sea, el punto de esta bola no era o oh, pues tenemos la ciencia para hacer ciencia. Qué chido, sino tenemos la ciencia para poner algo volando encima de tu casa. Saben, piensen en cómo, cómo los gringos están felices de que tenemos el único bombardero que puede llegar a Europa. Nadie nos puede atacar y de repente pum, pasa esa bola de metal. Esa bola de metal, de hecho, era el precursor de un proyecto que se llama el objeto D. Y el objeto de en esencia era esta cabina. Ahora quiero que se guarden esto en memoria, porque este diseño, esta forma de hacer cápsulas, pues luego se vuelve muy estándar. Piensen ustedes en el falo de Jeff Bezos, o sea, el, el cohete que acaba de desarrollar y cómo no tiene que tener esta forma triangular, pero no se les hace muy como conocida. Esto va a ser importante ahorita por un motivo. Dicen que hey Michael Borina, abuelita tan pequeña, puso a temblar a Estados Unidos. Sí, exacto. Pero es que también en ese entonces Estados Unidos nunca pensaba que alguien podía desarrollar algo así. Entonces, obviamente en Estados Unidos se enloquecieron. O sea, de repente les cae el 20 de güey, bueno, esta gente tiene una tecnología que puede av aventar estas cosas para que pasen encima. Dice Carlos, cómo está más grande el chip de mi vacuna. Y en 1958 comienza con este proyecto de perdón el 57 que fue cuando pasó esto comienza con este proyecto de tenemos que rehacer nuestro esquema de cómo nos enfrentamos contra la ciencia espacial estadounidense y esto es el, el inicio de la, de la carrera espacial porque la guerra fría ya existía no ¿Por qué se le llama guerra fría porque es una guerra donde no se bombardeaba gente directamente o sea los superpoderes sabían que si yo te ataco a ti tú me puedes responder y serían bombas nucleares entonces estamos en guerra pero no la guerra se trata acerca de mostrar que yo te puedo destrozar pero no pero si de repente alguien tiene una tecnología violentamente superior que el otro y no hay cómo darle la vuelta se acaba la guerra fría porque porque entonces ahora yo tengo superioridad y, y eso fue o sea ah, tú tienes dos bombas nucleares pues yo tengo cuatro ah pues yo tengo cuatro pues yo tengo seis pues yo seis pues yo tengo ocho pues ocho pues yo tengo diez y así llegamos a que cada quien tenga como mil bombas nucleares o más y eso siguió entonces Imagínense la paranoia de todo este cuento, porque para rematar no Sputnik la bolita, o sea, no Sputnik el satélite, sino que la segunda etapa del cohete, o sea, la que se queda en el espacio, que además vean, es un cohete que se llama R7, que también es importante que sepan eso. Ya les explico por qué la segunda etapa se podía ver desde la tierra. Entonces el tema es que desde la tierra los gringos de repente pueden ver una cosa pasar por acá encima y que hace sonido. ¿Cómo no se van a asustar? Es más, sobre todo porque tengan en cuenta que en el 56, un año antes, eh, esto sucedió. El primer secretario soviético, Nikita Khrushchev, eh, mientras se dirigía a los embajadores occidentales a una recepción de la embajada de Polonia en Moscú, no tuvo ningún problema con decir, los vamos a enterrar. No, We will bury you. Um, eh, 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 y esto fue algo que, que o sea, está hablando acerca de, de los Estados Unidos, de, 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 ¿no? del, del bloque de alianza, está hablando de, 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 lo, de, de la actitud <ríe> que tenían acerca de su competencia. Um, y entonces eh, esto eh, es parte del por qué esto es importante, porque de nuevo, del otro lado, Estados Unidos, hoy en día tenemos este día que Estados Unidos está súper logrado y demás, pues Estados Unidos no siempre fue súper logrado. De hecho, esto es, esta es la situación del programa espacial en Estados Unidos en ese momento. Esto fue en el 57, también el mismo año que salió Sputnik. Aquí es donde estaba el proyecto espacial estadounidense. Y esto fue el primer lanzamiento televisado de un cohete estadounidense. Esto fue Estados Unidos mofándose de que tenemos la tecnología. Pero no. <risa> ¿Saben? Dicen en el chat What Maximov algo así como el botón rojo de Donald Trump. Están preguntando que si sí. hay otro rojo y no han dicho nada. No, este, pero acuérdate, Juaco, que hay gente en Twitch, hay gente en Facebook y hay gente en Mixer. No sé quién, pero ahí están, no? <ríe> pero bueno, Tú que dice era básicamente a ver quién la tenía más grande. Sí, de acuerdo, no más que con el fin del mundo entre las manos. Y Cado de Pato dice se crearon cosas bien raras durante la guerra fría. Totalmente acuerdo. Gama y dice hola, hola. Ya tocaron el tema del título. Ahí estamos. Nora Herrera dice justo en el gigante de hierro se tratan esas cosas de la guerra fría. Claro, eh, Darwinismo dice cómo funciona el satélite Sputnik por dentro. Ok, pues Sputnik lo único que tiene por dentro es un literal una pila y un radio y ya y un sistema de enfriamiento y un sistema para este eh, que transmita constantemente. Entonces de hecho, Sputnik dio tantas vueltas y luego dejaron que entrara otra vez a la tierra, se quemara y adiós. Pero la misión se cumple porque lo único que querían hacer era demostrarle a la gente estadounidense que podrían llegar si quisieran. Y en esta época donde se pensaba que nadie podía llegar a Estados Unidos, es un poquito como el ataque terrorista del de, de 11 de septiembre del 2001. Que si ustedes hablan con sobre todo sus papás o no, como que yo sí he escuchado esto mucho. Hay gente que genuinamente pensaba antes del 2001 que nadie nunca podría atacar a Estados Unidos y ¡pum! se caen las torres gemelas. Uf, y eso cambia la dinámica. Bueno, en este caso, pero con bombas nucleares. Así que queda el qué significa esto para el mundo. Y entonces esto es súper interesante porque la respuesta estadounidense está fuera de lugar y fue lo que comenzó la carrera espacial. O sea, de nuevo, en el 57, miren, hagamos, hagamos otra vez como la, la este, el timeline. En el 56, los soviéticos están diciendo vamos a enterrar a, a, a la competencia, ¿no? Este, vamos a enterrar a los Estados Unidos en el 56, en el 57 lanzan Sputnik, ¿no? Así se ve Sputnik, de hecho, de hecho hay videos, ¿no? Este, te se lanzan Sputnik, eh, esto es el 57 y de tanto que le impacta a Estados Unidos... En el 58 se funda la NASA. <risa> Ahora, antes de la NASA ya había un programa que se llama NACA, eh, literal -A -A, es más, vamos a... <risa> NACA, Wikipedia, eh, que, que no era espacial. O sea, la, la NACA era de Aura Aeronáutica, eh, Comité Asesor Nacional de Aeronáutica. ¿ok? Y entonces aquí está NACA. Por si se quieren reír un rato, ahí está. El punto es que NACA no podía lanzar cohetes. NACA tenía un problema para poder poner sus cohetes en el espacio. Este tipo de problemas. Así que en el 58 deciden rehacer NACA, cambiarlo por NASA y crear esta agencia que se iba a dedicar a, pues literal, responderle a los soviéticos. Dice Norea GR95, ay, que NACA. <ríe> Marina Gavito dice la NACA, exacto. <ríe> sí, la NACA, sí, total. Bueno, no solo eso, sino que miren, para que entiendan la locura y el, lo paranoico que se pusieron los estadounidenses. En el 58 también aquí está, pasaron la Ley de Educación para la Defensa Nacional. Ok, que es la Ley de Educación para la Defensa Nacional? Es una de las iniciativas legislativas más exitosas de la educación, superior. estableció la legitimidad de la Financiación Federal de la Educación Superior y puso a disposición fondos sustanciales para préstamos estudiantiles de bajo costo, impulsando los colegios universidades públicos y privados. Y lo que hizo fue le dio dinero a los colegios, a las universidades, aquí a quienes diera educación para que enseñen ciencias, matemáticas e idiomas extranjeros. O sea, no solo es hagamos la NASA, sino que también es vamos a crear un sistema de educación para que la gente estudie ciencias y se vuelvan ingenieros y en 10 años tengamos gente bien cool. Y si lo piensan, esto es el 58 eh, 20 años después en el 78 ya habíamos, ya habíamos no el ser humano, los estadounidenses, ya yo, o sea, yo en mi país, ¿no? En el 78 los estadounidenses ya habían llegado a Estados Unidos, eh, también llegaron a Estados Unidos, ya habían llegado a la luna, eh, ya habían puesto sus estaciones en el espacio, ¿saben? Como que tantas cascas que pasaron de aquí a 10 años, a 10 años. Cristina Alvaría, la nacha del Chapulín Colorado. <risa> Yuri Maldona dice, ¡Órale con la naca! Eh, Marina Gavito dice, ¿la paranoia de resultados cuando tienes dinero? Pues sí, claro, sí, total, exacto. Nomás les va a volver a poner el logo para que se rían un rato, porque este es eh, la, ins la insignia estándar <risa> de la naca. Imagínense ustedes andar por ahí con esto aquí, ¿no? Estas son mis alas de naca. Pero bueno, eh, dice Guazur que transmitía la canción del sonidito. ¡Ja, <risa> Eso. Y entonces esto comienza con la carrera espacial. Ahora, por si no lo tienen presente, lo que sabemos de la carrera espacial es propaganda. Digo esto, yo sé que no hay que decirlo en voz alta 100 veces, pero y, y no lo estoy diciendo porque uy, es que falsearon la llegada a la luna. Es más, yo creo que esto es lo que comprueba que no lo pudieron haber falseado. La carrera espacial, o sea, el por qué se pusieron a competir en el espacio, no solo era por tener hombres en el espacio y llegar a la luna, no, 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 no acá, dice Raúl Bonfil, eso es Raúl, este, sino que también se trataba de dar ese mensaje de, mira qué tan buenos son mis cohetes, que yo los puedo mandar a donde me dé la regalada gana. Es que si vemos el desarrollo de los cohetes de lanzamiento espaciales que se estaban haciendo en los 50s, en los 60s y en los 70s, como una respuesta a, tus bombarderos no llegan, pero mis cohetes sí. Entonces, claro que hace sentido el mandarlos a la Luna. ¿Por qué? Porque es que wey, es que si los puedo mandar a la Luna, los puedo mandar a California y ya eso es todo el pedo. La idea del de por qué existe una carrera espacial era porque estaban desarrollando el sistema más rápido para enviar bombas nucleares. Adri padre ni agua está en el chat besitos. Qué chido verte. No la re dice actualmente. Mira que te mueres mi vacuna. Ah, claro, sí, total. Eh, dice André con eh, la of es como la maestra, la única que trae info chido. <risa> Un poco en este y me emociona, me emociona todo esto porque el, el punto es que por eso es que comenzaron a enviar cohetes a la luna, literal a la luna. Los soviéticos comenzaron un proyecto que se llama Luna, Luna, donde desarrollaron estos satélites, pero eran satélites lunares. ¿Por qué? Porque Sputnik ya no era suficiente. Esto está muy cabrón. El tema es pues ya ya le dimos la vuelta a la Tierra, pues los podemos enviar hasta la luna si queremos Estados Unidos. ¿no? Como que eso es el tema, Se están midiendo aquí con una regla que tan grande la tenían, pues yo la tengo tan grande hasta la luna. Y entonces el tema de esto es que comienza esta como leyenda de cómo, y si sí que es esta leyenda comienza a traer todos estos desarrollos científicos que en últimas resultan sí. ser muy útiles. De hecho, de modos, o sea, con fines de humillar a los estadounidenses, el proyecto Luna, creo que Luna 2 fue el primer eh, satélite que llegó a la Luna y tomó fotos de la Luna. Sí, aquí está Luna 2. Este, este proyecto llevó un satélite a la Luna que le dio la vuelta, tomó fotos y volvió a la Tierra. Y las fotos que usó se tomaron en un rollo de filme que habían eh, confiscado los soviéticos de los estadounidenses de creo que un avión espía o de espías en general. Me explico. O sea, como que lo que tomaron eso que se robaron de los gringos para decir mira, mira cómo lo usamos con nuestro proyecto para ir a tomarle fotos a la luna, el culero, no como que eso era el proyecto luna. Sí, los estadounidenses no, Me llamo de la risa con tu tecnología que se explota. Y que además bajo la otra vez lo vuelvo a poner. Este eh, donde no lo puse aquí. Aquí está bajo bajo el control de la NACA. <ríe> los estadounidenses no habían podido enviar satélites ni siquiera cohetes a la luna. Entonces Luna era el proyecto soviético del momento después de Sputnik. Tanto así que cuando lo comienzan a mencionar en los medios y, y si quieren algún día googlear esto, le comenzaron a decir Lunik porque era Sputnik de la luna. Pero esto es un invento estadounidense. Esta cosa nunca se llamó Lunik, se llamó Luna. Y, y entonces aquí comienza la leyenda de cómo fue que los estadounidenses se desatrasaron. Pato Sánchez dice que en este momento hay otra guerra fría eh, entre Estados Unidos y China. Claro, hace no tanto los chinos probaron cohetes hipersónicos para mostrar que no sistema de defensa que reaccione tan rápido. Sí, es que como que la guerra fría en muchos modos solo se pausó. <risa> no, Hasta que otra vez vuelvo a, re, vuelvo a arrancar. Luan Vargas dice, creces darte cuenta que todo lo que vemos en la tele es propaganda. Un poco, eh. Sin J.R. dice los buenos tiempos que la Unión Soviética buleaba a los gringos total. Raúl Bonfield dice perdón por las mayúsculas. Juan <risa> John Manmore dice: Entonces ahora pelean en cuántos cohetes a la luna Pues enviar. Sí, ahorita, ahorita están peleando en cuántos cohetes a Marte puedes enviar. Terminismo. Y estoy bien, si sí me acordé de la na canción. Eh, Elohim eh, sub Serion dice qué miedo con esa competencia, sí, la neta sí y Scarlet Cat dice justo recordaba Hidden Figures la paranoia estadounidense competitiva bélica y la carrera literal por enviar al primer astronauta a orbitar la Tierra, total entonces dentro de todo este desmadre eh, el proyecto Luna en esencia era el hit del el final de los 50 y así se veía y entonces de nuevo eh, volvamos otra vez a, al, al, al diseño de estas cápsulas, vean, cónico eh, encima del cohete, ¿saben? Este, este tipo de diseños, es muy importante que tengamos esto en realidad, ya les explico por qué. Porque cuando Estados Unidos solucionó su problema, pues comenzó a desarrollar este tipo de satélites. ¿No? Y el tema es que, eh, aquí está, el tema es que si comenzamos a pensar en cómo se ve una cápsula... Eh, esto es mucho más pequeña, ¿no? pero piensen que esto es una versión mini de lo que es una cápsula Apollo, una cápsula Géminis, eh, hasta una cápsula Mercury, que es así. Tenían forma, bueno, las Géminis tenían un diseño tanto diferente, pero pues si pensamos un poquito en el cómo y dónde viene esto. Acá arranca esta historia y entonces yo no sé si hay que hacer un poquito de justicia histórica con todo esto, pero me da mucha risa, me da mucha risa porque de nuevo acuérdense, en el finales el 58, esto era el programa Pioneer. Estos son los cohetes que estaba desarrollando Aquí están los, los soviéticos. Esos son los cohetes que está desarrollando Estados Unidos. Estas cosas ya chiquititas y esto es lo único que podía hacer. Entonces, de repente invierten todo este dinero para hacer NASA, los estudiantes y básicamente les dicen: Si los soviéticos tienen eso, tenemos que tener algo igual. Y entonces, lo primero que dice NASA es: Pues qué hacemos, güey? <ríe> y aquí comienza una locura que sucede a manos de México. Y el cuento es así. Yo pensé que esto era paranoia. Yo pensé que esto eran historias de abuelos. Eh, Saben, como que en lo que yo investigaba, esto yo tenía un momento de Ay, obvio, no, <risa> Obviamente no es así. Pues resulta que los soviéticos, muy soberbios, hicieron una gira de, de, de exhibición donde, en esencia, llevaron por todo el mundo su maravillosa tecnológica, su tecnología soviética. Y, y a esto debían, del 58, comenzaron a hablar acerca de todo lo que pueden hacer y todo lo que han logrado, eh, cómo funcionan sus, sus proyectos. Okay, esta es una foto de... Ah, no, perdón, estas sí son, son fotos de la exhibición, eh, de, de más o menos qué estaban mostrando y cómo eran sus coches y cómo es su arquitectura y todas las cosas, o sea, era, era marketing, ¿no? Literal. Pero el punto es que en lo que estaban haciendo esta gira, pues en esencia le están mostrando al mundo de la tecnología que tenían y se comprueba que una de las piezas que están mostrando no era una demo, no era un prototipo. Era el mismo proyecto de la cápsula Luna que se la llevaron de gira. Se comprueba en la parada de París de la exhibición donde eh, espías de en ese entonces la CIA eh, descubren que es la misma cápsula. Güey, pero no tienen acceso a ella. Dice 5HR, todavía en esos tiempos México está involucrado en la carrera espacial, pues tenía su propio programa. Ahorita vamos con eso. Sí, exacto. Pero el punto es que en lo que hace paradas por toda Europa, los espías de la CIA no tienen acceso a alguno. Hasta que de repente aparece un personaje que se llama nada más y nada menos que Eduardo Díaz Silvetti. Y les dice Eduardo Díaz Silvetti les dice que en México a lo mejor sí les puede dar acceso. Entonces Eduardo Díaz Silvetti, que dice nada que ver con los toreros, es parte del de programa de espionaje mexicano de la época y colabora con tanto CIA, con espías estadounidenses, para ver qué se puede hacer para que tengan acceso a la cápsula. Y el tema es que entonces para la cápsula en eh, esté en México. Durante el día no la pueden ir a visitar, pero a la noche, y esto me da mucha risa leer, aquí está, a la noche, eh, el espía Eduardo Díaz Silvetti, para poder sacar información de la nave, junto con otros compañeros y con la gente Robert San Bernard de la CIA, coordinaron el secuestro del camión donde venía parte de la sonda espacial. Así que lo que, se, lo que hicieron fue esperar a que fuera a salir, la empacaron, la embalaron, y a la salida, vean como dice acá, le dieron una lana al camionero <risa> para secuestrar el vehículo por unas horas, güey. Y comienza esta novela porque lo que hacen es se llevan el camión eh, a una bodega de un familiar de Silvetti y en ese proceso eh, lo reciben, este, la cápsula y la tienen que abrir y desarmar pero sin dejar pista alguna, porque el camionero les dijo que en esencia tenían que devolverla. Esa misma noche, entonces arrancaron a las seis de la tarde para tratar de desarmar toda la pieza. Y lo impresionante de todo esto es que eh, en lo que en lo que llegan por las piezas, pues primero que todo tienen que abrir y desembalar de tal modo que no se den cuenta. <risa> y luego entonces, cuando van, por ejemplo, quitando las, eh, había sellos en plástico que tenían que quitar, mandar a hacer a la mitad de la noche para luego volver a sellar al final y que no se dieran cuenta. Y la locura de cómo lo desarmaron está fuera de control, porque eh, este eh, creo que acá hay un poco de hay, hay un poco de tomas de cómo fue más o menos. Eh, y el tema de, de lo que acabaron desarmando es que para sacarla de donde está, pues en esencia tienen que no solo abrir la caja, sino tienen que eh, eh, también ab abrir la misma cápsula en sí, con tornillos que en ese entonces no eran estándar, que se crearon eh, con piezas que en ese entonces estaban selladas para y que además pues evidentemente ni siquiera podían prenderla porque a lo mejor eso anotaba eh, eh, este eh, algún... Eh, este no se movían un manómetro, entonces ese manómetro ya estaba medido. Eh, movían una pieza en particular que eh, ya habían conectado. Eh, vamos a ver, aquí está. Le quitaron, le quitaron aceites a la cápsula. Aquí está listo. Perfecto, ya lo encontré. Le quitaron aceites. Eh, todo, todo lo que se podía quitar se lo quitaron. Aceites, fluidos para luego reemplazar. Eh, todas las, miren, la ventana de inspección la reemplazaron después. Eh, anotaron las dimensiones, el peso, pero además lo impresionante de todo esto es no lo sacaron de la caja. O sea, toda la cápsula está dentro de la caja de embalaje en el camión y entonces entraron sin zapatos <risa> a la caja para así como que desarmar con cuidado, sacar, tomar fotos y volver a meter. Eh, fue una labor que le o sea, lo dedicaron a hacer de dedicar unas este, eh, cha -cha eh, 12 horas para luego, al final de todo el cuento, en esencia, poder tratar de levantar el qué tan grande podía ser. Porque de nuevo, para rematar dentro de todo este desmadre, tienes tú a un güey que maneja camiones, que está guardado por allá en un hotel, que recibe una lana, que está esperando para ir a llevarlo al otro día. Y tienes todos estos espías estadounidenses quienes realmente lo que quieren averiguar no es cómo funciona la Lúnica, sino qué tan pesada es. Y esa es la misión, porque entonces lo impresionante de todo esto fue tratar de descifrar qué tipo de cohete va a lanzar esta cosa. La idea era ver si era un cohete de una, eh, 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 cara de una sección, de dos, eh, básicamente qué tipo de motor lo va a llevar, eh, desde dónde se puede lanzar, eh, eh, no más por cómo estaba calibrado, desde dónde se espera este tipo de cosas, cómo se conecta al cohete para poder hacer ingeniería en reversa del cohete, que es lo que no tienen. Y todo esto en el 58, de nuevo, gracias al señor Eduardo Díaz Silvetti. Y entonces esta novela es impresionante porque primero que todo, para que entiendan lo importante que es esto, el cohete que se usaba para lanzar Luna, ¿se acuerdan que les dije que el R7, el R7 el que lanzó Sputnik? Esa madre todavía se usa hoy. <risa> Esa cosa, digo, el R7 evidentemente se le han hecho un chingo de updates, pero ese cohete es el que se está usando hoy para lanzar todas las misiones que van hasta la estación espacial por parte de Rusia. Y esta es la tecnología que hace 60 años estaba comenzando a tratar de descifrar en reversa, porque si tú puedes en esencia entender cuál es el cohete que va a lanzar esta cosa cónica, entonces ahora tú podrías saber si puede llevar armas nucleares y de dónde a dónde. Porque si esta cosa tiene un rango de tal, entonces pues ah, bueno, entonces tienen que si quisieran atacar a Estados Unidos, a lo mejor van a buscar hacer alianzas con oh, no manches. La Unión Soviética está buscando hacer alianzas con por sus cohetes. Saben como que ese tipo de ingeniería en reversa es lo importante de ver eh, detrás de todo esto, porque después de esta locura, para que entiendan de nuevo lo importante que es después de esta locura, es que la NASA comienza a tomar forma. Se acuerdan 58, 59 60. en el 61 comienzan los vuelos suborbitales de Mercury que luego se vuelven Géminis en el 65. Gracias a que los estadounidenses tuvieron acceso a esta ciencia pudieron entonces desarrollar sus propias cápsulas que se parecen un chingo, se parecen un chingo güey. a ver Mercury Capsule. Vamos a buscar este cómo se veían en ese entonces y díganme si no fue que dijeron ok así es como lo hicieron los rusos así lo hacemos nosotros no digo evidentemente la forma tiene que tener esta forma porque porque es que así va de encima de un cohete no esto es una cápsula balística pero la idea de que estén sentados así que vayan mirando de tal modo y que vayan encima del cohete que caigan y todo esto resulta que esto no fue gringo esto fue soviético porque antes así es como se están desarrollando los satélites saben como que el punto de que los Estados Unidos se volviera una poderosa empresa, un, un centro del desarrollo de la tecnología del espacio, viene desde que los mendigos se robaron <ríe> un cohete por 12 pinches horas, de no un cohete, perdón, una cápsula por 12 pinches horas y anotaron cómo lo hicieron los soviéticos. Pero no lo hubieran podido hacer si no fuera porque un espía mexicano le dio una lana a un güey en un camión porque lo habían intentado en otras, en otros países, en otras ciudades. Mónica Avilán, dice, entonces cuando la NASA dejó de estudiar el océano, <ríe> la NASA... Eh, los estudios del océano de la NASA en últimas, yo estoy segura que tienen que ver con esto de poder monitorear si están lanzando cohetes desde submarinos, pero sí, eh, igual aún así de todos modos eh, eh, la NASA ha tenido millones de misiones. André Conde dice se parece a la cápsula azteca. Creo que los rusos se copiaron de ellos. <risa> eh, a la chica dice "Ya recién es la combi del espacio. Toda esta tarta la pimpiada <risa> un poco de armonismo. Dice es una película de ciencia de espías. Yo también. Yo sé Nicole dice trabajote total. Bananoide dice: Siento que puede ser una comedia mexa que escribió Derbez a de chica. Pulque, y se casualmente se la llevaron a algún deshuesadero en la colonia Buenos Aires de la Ciudad de México. Eh, digo, me lo dice a los mexicanos jugándole al vivo. Y Nora dice cosas que no sabía mi país. Yo tampoco lo sabía. No Eduardo Permac dice: México, Estados Unidos, aliados en crimen. Ándale. Alguien raro dice: La cápsula estaba en México. Sí. Entonces, no más para repasar. La cápsula estaba haciendo una gira mundial como parte de un proyecto de exposición de logros soviéticos. Y a lo largo de sus varias paradas, la CIA había intentado conseguirla o verla o acercarse sin mucho éxito hasta que llegaron a México. Y en México, un espía mexicano logró conseguir la cápsula 12 horas para que la... O sea, como si fuera un alien, <risa> para que la toquen en todos lados, la empujen, la pesen la vean, la miren, este, eh, la calculen. Donde además también la otra cosa que se está buscando hacer por parte de la CIA fue tratar de dar con quién la fabricaba. Porque en últimas capas si, por ejemplo Si resulta que los manómetros Son estadounidenses Este eh, pues No sé eh, eh, Hay que investigar ¿No? ¿Qué empresas? Resulta que si Tal empresa está desarrollando Algo así Entonces de dónde vienen Las tecnologías Este tipo de cosas También era muy importante. Porque en los Estados Unidos La NASA No tenía cómo hacer Una cosa así Y entonces Qué curioso que justo aquí es donde comienza el programa espacial mexicano. <risa> Saben como que es, es impresionante de ver que no dudo que esto fue Estados Unidos diciendo pues ayudamos a México también si se puede, si se puede. Eh, eh, y, y vean esto, México inicia así su participación en la era espacial. <risa> en México, solo un mes después del lanzamiento del Sputnik, uno de profesores de la Escuela de Física de la Universidad de San Luis Potosí lanzaron el primer cohete sonda mexicano para conocer las propiedades de la atmósfera. Así que imagínense que también esta información a lo mejor se queda en México y quién sabe si México tuvo apoyo estadounidense también para experimentar cosas acá o no. Eh, en el 59 y 60 continúa Rola Santander su recuento de la Secretaría de Comunicaciones de Transportes bajo la dirección del ingeniero Walter Cross Buchanan en eh, aquel con el alcohol inicia una construcción de cohetes con combustible líquido, tomando como ejemplo la tecnología de propulsión de los cohetes alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Vean todo lo que está pasando, no es como qué locura, qué locura de historia. Dice se me cayó mi plano del Sputnik en la UNAM y el poli en las carreras aeroespaciales. Así, así tal cual. Así. wanda Maximov dice: Hola, volví, Oli. Flor Palma dice: solo en México. Guazún dice, el día siguiente la cápsula de la expulsión encima de cestas de plástico. <risa> Ándale. Um, Irina dice Ludovico Peluche, ¿qué le ha hecho a mi cápsula? Anda total. Entonces, ¿Quién dice: este, La peli está estelarizada por, estelarizada por Viruta y Capulina. Anda, Wanda tuvo que saltar a YouTube. Qué chido, no pasa nada. Gracias por estar acá. Y entonces, lo impresionante de todo esto es que, a ver, si nos ponemos acá muy eh, eh, esperemos lo mejor, sospechemos lo más chido. Bien que podemos decir si sí es muy posible que los estadounidenses comenzaron un programa espacial funcional con planos de esta cápsula que se lograron robar en México, pero solo se la lograron robar en México por unas horas gracias al programa de inteligencia y un espía mexicano. Y entonces ahí hay algo que decir. Y el tema es que no son cosas que me estoy inventando yo, porque en 1987 el mismísimo señor este, eh, Don Silvetti salió a decir, es que tienen que entender que así fue. O sea, yo fui parte de esto y escribí un libro, escribí un libro contando toda la historia en el 87, porque para rematar no se supo. O sea, el tema es que eh, como lograron sacar la cápsula y la devolvieron, nunca se supo del robo. Eduardo Díaz Silvetti, que ahora vive en Texas, le dijo al Austin Americano, al Stateman o sea, al periódico, que logró el secreto de la Ciudad de México mientras el satélite soviético está en la gira mundial. Y contó toda la historia. Silvetti, entonces de entonces 58, quien ha guardado silencio sobre el incidente durante 28 años, dijo que el robo no fue detectado por los soviéticos y no fue denunciado. La agencia central de inteligencia no hizo comentarios de inmediato. Y el punto es que cuando salió Silvetti a hablar del tema, no le creyeron. O sea, se volvió este como libro, eh, eh, este libro apócrifo de, de cómo... Ay, ¿a poco los Estados Unidos logró avanzar en la carrera espacial gracias a los mexicanos? Ah, obvio no, güey. Saben como que esto es lo más triste de toda esta historia. Porque luego el motivo por el cual nos enteramos de que esto existió fue porque en el 95 hubo un desmadrote con Bill Clinton y el espionaje. El cuento es así. Esto de, de hecho eh, eh, yo creo que amerita todo otro roja. Pero el tema es que en el 95 Bill Clinton ya enloquecido con todo tipo de problemas que estaban pasando con este eh, con esto de creo que en este caso fue de un avión que se pensaba que estaba donde no estaba y que en ese entonces Estados Unidos sabía que el avión no estaba en esa zona porque tenía GPS. Entonces él publica la información de que hay un sistema espacial satelital para poder geo ubicar sus aviones el GPS y se lo regala al mundo. Por eso el GPS es gratis, porque los Estados Unidos en algún momento tuvo que entregarlo. Y entonces, en esta salida como de información, de paso de publicar una cantidad de datos, entre esos, los datos de todo lo que había sucedido con la CIA en los 50s y 60s, con esto de la investigación y del espionaje y demás. Y salió a luz la historia de Silvetti. Entonces Silvetti en el 87 escribe un libro diciendo fue por México, culeros. Nadie le cree hasta el 95 y obviamente ya el 95 ya les vale gorro. Y esta es la historia. Esta es la historia más cabrona del robo este, eh, que sucedió aquí en México y se las quería compartir porque hay mucho que hablar de esto. Es, es un, es un, esta, esta historia de, de el, el tipo, o sea, cómo, cómo sucedió el tipo de cohetes que fue, no, el, el, el nos robamos del camión, le pagamos una lana al güey, el güey se queda en el hotel, luego nos prestan la pieza, la tenemos que desarmar, volver a armar y la chambota que fue. Dice que no. va volante, es orgullo mexicano. <risa> Un poco así. Eh, Jorge Díaz dice ahora toca robarse el plano de la vacuna Sputnik y repetir la historia. Bizarnats dice eso y lo de su infidelidad. Creo que todo lo odiaban. Ale Chica Paul que dice piñas, 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 piñas. Eh, Crillan dice el caminero es el verdadero protagonista de esta historia. Un poco sí, eh. Wanda Maximoff dice que el directo se pegó. Qué raro. Mónica Gavilanes dice, eh, off nos dice lo que no nos enseña en la escuela. Pilar Cano dice algo así. Pasó. Si algo así pasó, tenía que ser en México, dice Pilar. Anda. Y Arikiri dice, gracias por compartir esta desconocida historia de tecnología de espías. Esperamos la película. Claro que sí, sépanlo. Y nomás cierro el tema con este pensar. Estas eh, carreras espaciales, solo se pueden dar porque esta gente comparte. Lo impresionante es que se obliguen a compartir así. Porque, de nuevo, volviendo a, a, a al, al ver la idea detrás de este diseño y el cómo se desarrollaron las cápsulas, sí da un poco de, ok, esto pasó. Porque los satélites iban a ser así, ¿saben? O sea, uno, dos. Y sí, de nuevo, esto pudo haber sido algo que se les ocurrió, pero piensen ustedes cómo el, el shuttle... Digo, en una época mucho más moderna, con mucho más ciencia, en esencia era un avión espacial, ¿no? Eh, no más que, no más que, eh, pues claro, cuando no tienes tanto dinero, tanta ciencia y demás, pues comienzas a trabajar algo que se ve así. Entonces, claro que pues sí, de muchos modos, si no hubieran hecho nada, si no hubieran planeado nada, es muy posible que estos dos desarrollos se hubieran desarrollado, ¿saben? Por aparte hubieran llegado a una situación similar. Pero el hecho de que se hayan robado esta cápsula para analizarla y que después de esto hayan comenzado a hacer las otras dice mucho. Y lo digo, porque les digo esto para cerrar. No es la primera vez que sucedió. Mucho tiempo después y esta todavía no se sabe exactamente cuándo fue y es, salió un programa ruso, perdón, salió un programa soviético que se llamaba el Burán y el Burán fue un cohete respuesta al Shuttle que mágicamente se parece un poco al short. Un poquito nomás. <risa> y todavía como que nadie sabe bien exactamente en qué momento fue el robo, pero este es el cohete soviético. Y este a la derecha es el short que conocemos de toda la vida. Ahora, el Burán solamente alcanzó a volar muy pocas veces. De hecho, esto, esta historia no es tan, tan, tan famosa, porque esto sucedió faltando literal meses para que colapsara la Unión Soviética. De hecho, eh, ahí vi un video, es más, lo voy a buscar. Eh, vamos a ver si lo encuentro rápido. Visiting Burán. Eh, uf, sí, esto, esto, este video todavía no he logrado descifrar si es verídico o no. Ya tiene cuatro años, pero eh, esto es gente que se metió a la bodega donde estaba, donde está el último burán completo, que lo tienen guardado y abandonado y literal. este, Nada, pues, o sea, es una cosa, es un desorden, pues, o sea, eh, eh, están grabando sin permiso y ahí está, ahí tirado, como que a control de nadie. Y se subieron, se metieron, eh, ¿saben? Como que al burán a ver qué tiene por dentro, seguramente una cantidad de arañas y telarañas y, ¿no? Como que, qué miedo, güey. Como que siento que acá a lo mejor tocas algo y así es como comienzan las películas de ciencia ficción, ¿sabes? Como que resulta que el burán sí fue al espacio y trajo... A, a, aquí está Venom, güey. <ríe> y estos güeyes se convirtieron en Venom. Porque fueron a visitar el Burán por pinches punks que querían ver ¿no? dónde estaba y cómo estaba estas cosas. Wey? Este, Pero el punto es que el Burán se construyó como literal copia del Space Shuttle. O sea, es que es más evidente no puede ser. <risa> este Y, y si sí da un poco de claro, wey, es que esta gente se la pasa copiándose. Y todavía no se sabe bien en qué momento fue el robo de los datos del Space Shuttle. Lo que sí es de esa historia. Lo único que les puedo decir que sí sé es que por lo general se cuenta la historia de cómo fue el primer ciberrobo, porque al parecer sucedió vía las redes cuando el Internet, estamos hablando de 88, 89, este, cuando el Internet eh, no era. <risa> Pero bueno, en fin. Los dos comentarios. Cierro el tema. Nomás les vuelvo a dejar el pensar de la existencia de eh, este personaje del de señor Silvetti, eh, de quien es que hay millones de cosas que hablar acerca de Silvetti. La, la verdad es que eh, vamos a ver si aquí lo encuentro. No sé. Esto es lo que más me divierte de toda esta historia. Día Silvetti. Resulta que muy a la mexicana dio una lana al camionero. <risa> Y listo Los pinches gringos Usaban alcohol Y no pueden hacer Que sus naves despegaran A la 5 la media Terminaron mal Las partes de la unidad Llegó a la estación De trenes a las 7 Y nadie se dio cuenta De lo sucedido Hay dos libros Que no restan sus ojos Órale No sabía Ahí está Hay dos libros Vaya pues Ahí se los dejo Leo sus comentarios Dice eh, Wanda Que está feliz de estar acá Dice Juan Manuel Eso es el me Interesa Escaletca Dice corte al depredador ¿No? Wanda, dices, es idea mía o el Internet es lento. Siempre puedes cambiarle la velocidad o sea abajo en el engranaje. A lo mejor eh, si lo pasas a una calidad más bajita, puede ser. Eh, dice Cristiano, que se puso en modo destino final con el Burán y el Venom asesino. <risa> dice el Burán por dentro no tiene arañas, tiene arañas soviéticas. Así <risa> arañas soviéticas. Esto me pasa. ¿Saben qué? Eh, esto me pasa por 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 hablar de la vacuna Sputnik. A lo mejor ya, ya, ya fui contagiada, este, camaradas. Con, con el bicho, el bicho soviético desde ya. Pero bueno, ahí les dejo. Esta es el, la historia del Sputnik 1 y de cómo eh, eh, lanzó, <ríe> vamos a volver a ver esto, de cómo lanzó eh, esta cosa que era el proyecto espacial eh, estadounidense. Y si les puedo dejar un recuerdo del stream de hoy, es este. Pero bueno, <ríe> En fin, de ni, ni Josefin Sotelo Lucas acaba de llegar. Muchas gracias. Pablo dice priviat. <ríe> dice el bicho soviético supernombre para una canción o banda un poco así. Eh, dice también en el chat Wanda Maximoff besi. que se ríe. Gamma Volantis, aquí, de aquí salieron por lo menos tres pelis exacto. Wanda Max, Maximoff dice se me un poco a la Segunda Guerra Mundial solo hay nuevas tecnologías. Eduardo Permac dice ay que vos son los cohetes de la NACA. <ríe> Diseñarte dice: que por mostrarnos un tema que no conocíamos, me voy letrado en naves. Investiguen más y ahí les dejo. Eh, me parecería lo máximo analizarlo más a fondo, pero esta historia es lo que tengo aquí por la superficie. Me encanta nerviar de esto. Y voy a decir algo aquí muy apócrifo. ¿Qué tal que sí? Que sea gracias a una persona mexicana que el programa espacial estadounidense se pudo acelerar. No, igual le hubieran llegado, pero gracias a esta una persona esto sucedió y entonces, no sé, voy a soñar con que gracias a México, Estados Unidos tuvo un programa espacial y llegamos llegó a la luna. Llegamos, llegamos, llegó a la luna. Ya estoy programada para decir llegamos. no eh, Cristian dice, yo les hago las pelis, por ejemplo, por animación. <risa> dice, venga con el tema de los olímpicos. Exacto. Cierro todo esto. Nos vamos a lo próximo y dejo ahí pendiente nomás que eh, este show le falta todavía. Vamos a estar aquí un rato. Vamos a platicar de un chingo de cosas y más bien me interesaría pensar un poquito en... ¿Cómo ven todo esto? No sé si a lo mejor esto les es viejas noticias y hay, hay algo ahí que sepan ustedes, porque a veces de, de estas historias sale un poco como de conocimiento. De, ah, sí, mi tío me hablaba de eso. Mi abuelo sabía que tal cosa y demás. ¿O no? Gustavo Guzmán dice, de nada Estados Unidos. Exacto. Eso, eso Yo todo lo que digo de todo esto es exacto. De nada Estados Unidos. Sí, es, es, den las gracias. Please. Pero bueno, en fin, eso es todo lo que tengo con ustedes. Vámonos con lo próximo. Leo sus comentarios y si no, van apareciendo aquí en el chat. Miren, a veces acabo mis temas bien tristes o a veces los temas son tristes porque la vida es triste. Pero solamente quiero que sepan que les traigo a ustedes una sección que se llama La Hora Feliz que dura menos de 10 minutos, pero es casi de feliz es una sección que existe gracias a la gente bonita de Newbox, que son orgullosos patrocinadores de Roja. Por si no saben, Newbox es el proveedor de hosting más grande de eh, México, los mayores registradores de dominios de México, gente bien chida. Nubox este punto com, eh, diagonal, of course, si me quieren dar una mano, pero pues por si no les ubican, es esta gente chida, que tiene planes de hosting, cosas bonitas y que patrocinan Roja. Y me piden que les hable un poco acerca de una noticia feliz. Entonces, pues antes de hablar acerca de las Olimpiadas muy de lleno, que lo voy a hacer hoy de todos modos, Quiero hablar de algo que puede que ustedes no tengan muy presente, pero es que estas Olimpiadas están enfrentadas de un buen de activismo con esto del cómo se presentan las mujeres. Y lo digo porque hay todo tipo de plática acerca de cómo hay, eh, por ejemplo, no sé, el equipo alemán está usando monotardos. que son los monotardos, Ofelia? Pues que se están vistiendo así. ¿Hay donde lo ven? Esto es súper, súper, súper raro, porque se supone que se tienen que vestir como en, con bikinis cortitos, ¿no? Eh, eh, y el punto aquí es que hay todo tipo de discrepancias acerca del cómo se deben de presentar, porque bien que dicen, ah, pero es que ofrela, la ropa pequeña y ceñida y demás, pues eso ayuda en el deporte, no se mueve más rápido, son más ágiles. Claro, hasta que comparas la diferencia que hay entre los uniformes de hombres y los uniformes de mujeres. Este, Vamos a, darle a refrescar un poquito para que los puedan ver. Um, y ahí está. Estos son los hombres <ríe> y esos son los de mujeres. Y si un poco de oye, 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 un momento. No que se supone que es que usan ropa corta para que sea más efectivo y demás. Pues sí, pero pues no dejan que las mujeres se vistan así. Y de un poco de güey, esto es todo un tema. Por consecuencia, se han estado pasando todo tipo de cosas raras. Eh, eh, de hecho, eh, o sea, de entrada eh, hubo un caso en particular donde el equipo noruego de handball resultó multado por no querer usar el uniforme súper cortito. Y de eso es de lo que les quiero hablar hoy, porque esta les dije que era una noticia feliz. Pues resulta que primero que todo me parece lo más feliz que se esté hablando del tema. no Pero la buena noticia es que Pink, la artista musical que puede que reconozcan si ustedes vivieron en los 2000. <risa> Pink se ofreció a pagar las multas del equipo femenino de handball de Noruega, quienes le sancionaron por justo no optar por usar un uniforme de bikini este chiquito, sino están usando un uniforme más completo. Y entonces esto es todo un tema, porque de hecho eh, este, la Federación Noruega Handball también apoya públicamente al equipo, no más que esto es la regla. Y cuando vas y miras el por qué tienen que tener, ahí se supone que están más cubiertas de paso. ¿eh? Eh, simplemente imagínense que les piden que usen bikini bottoms, o sea, chiquititititos. Y esto es porque se supone que es un tema de literal mantener la audiencia. Ahora, Pink no es Noruega, solamente que se celebra su apoyo eh, eh, porque no solo es la multa si alguien como Pink sale a apoyar acá no a decir oigan saben que este eh, vamos a dar este dinero y más también le da visibilidad a este tema porque es que de nuevo esto está un poquito de güey no mamen saben como que un poco de eh, eh, qué locura eh, donde donde en últimas en cómo les impacta y sobre todo porque hay diferencia entre cómo se presentan los hombres y mujeres y entonces celebro mucho que eso suceda es una noticia feliz de nuevo en últimas el merecho que se está hablando de esto me da Bonito y por eso se los comparto. Sepan que esa sección existe, ya que la gente bonita de Nubox es gente feliz. Y me pidieron que les ayudara a esparcir esta felicidad a ustedes. De paso, esténse bien atentos y atentas, porque a partir de este jueves van a tener una promoción muy atractiva con esto de los Juegos Olímpicos. Eh, si quieren estar al tanto las promociones de Nubox, trampa. Pueden ir a Nubox.com, diagonal promociones. No me odien gente de Nubox por compartir esta liga. Es una liga pública. <risa> Pero acá pueden estar al tanto de todas las promociones, eh, sobre todo las activas y demás. Y viene el jueves una que tiene que ver con las olimpiadas Pero bueno, si no, chequense Nubox.com, eh, diagonal of course o Of course, también hay cosas chicas, estén, estén justo atentos atentas, chequenles, escríbanles, muchas gracias a la gente bonita de Nubox, eh, Roja existe un ratito más, gracias a ustedes mucho orgullo tenerle patrocinadores son personas raquetas re bonitas, nubox.com y una of course, y ahí les dejo también la nota de pink, nomás para que celebremos un poquito pero bueno, así vámonos con noticias de la semana y cosas chidas para platicar, gracias por acompañarme con esto Dice Scarlett Cat, como la foto igual con ambas perspectivas de izquierda, mujer de Medio Oriente, así ah, todo como cuerpo Sí, claro, eso también es otro tema. Pero sí Ale Chica, porque dice pink es amor, pink es amor, no va a negar eso, no más mínimo. <ríe> y esa dice, amo pink". yo también, Ilana Aguirre se amo pink. Pilar Caño se ama mucho a pink en este chat. Muchas gracias. Pink, The Queen, grande la pink. Ay, mi mamá es pink, dice Marte Razas. <ríe> Aguante pink y toda su gente. Mónica Gavilán, dice eso para sacar los síntomas, algo así un poquito no les sabía esta ella good for them exacto good for them cinco touchy habrá dice habrá roja de los programas espaciales mexicanos o algún otro país latino del mundo en general debería eso ¿eh? lo tenía muy pendiente por lo general en roja yo trato de buscar en qué impactan las noticias a latinoamérica como que gustas que son tren del mame ver cómo qué está pasando en latinoamérica con eso eh, solo porque acá vivimos no y entonces vale la pena platicarlo y si no pues a fin de cuentas porque en el peor de los casos esto es lo que hace pasando pero miren les voy a decir algo a veces pasan cosas entre semana eso es pasa cosas y yo me tomo el tiempo de sentarme acá y entonces escribo esas cosas para que luego las podamos discutir aquí en esa sección que se llama abrazos distantes y contacto por la salubridad. En esencia eh, es no más, sino un pequeño resumen semanal de las cosas que están pasando importantes o no tan importantes. Y entonces la primera noticia que tengo para ustedes es prepárense porque esto me explotó la cabeza un poquito. Uh, amárrense de la silla, porque la primera noticia que tengo para ustedes es que estamos en pleno julio y ya hay pan de muerto. Y como dice Cibrel, repito, pan de muerto en julio. <risa> Para la gente que no tiene la más mínima idea o que no es mexicana, dice ¿cómo que pan de muerto? Sí, les voy a decir algo, queridas personas mexicanas. Si ustedes no son mexicanas y alguien les dice te convido a pan de muerto, suena horrible, suena. O sea, ustedes ya lo normalizaron. Les parece lo más perfectamente sano del mundo invitar a la gente muerta a comer a su casa y a hacer altares. <risa> Esto es un poco raro, pero en cuyo caso, como somos personas chidas y cultas y sabemos exactamente qué es todo lo que pasa en México, el pan de muerto no nos suena lo que es, sino un delicioso pan que se debería de vender en pinches noviembre. O sea, el pan de muerto existe para un evento que sucede para la festividad de los difuntos el 1 y 2 de noviembre. Y entonces <ríe> dice Eduardo Permac, déjanos, déjanos. Solamente les quiero avisar esto. Eh, ahora hay algo que decir, primero que todo, que es este pan de muerto que comparte Zibrell. Segundo, eh, porque, porque pan de muerto con crema pastelera, que siento que está siendo doblemente heresio sibrel ahí, pero bueno, si no saben quién es Zibrell, es una persona bien chida en follow y les interesa, porque es chida y hace cervezas también, pero el punto... Y lo interesante aquí es hablar de por qué chingados tenemos pan de muerto en julio. Yo creo que ahí también no solo es anunciar el tenemos pan de muerto en julio, sino yo creo que hay que platicar un poquito de cómo también tenemos un problema económico que estamos tratando de solucionar y hasta ahorita, hasta ahorita eh, nos estamos como enfrentando con eso. A lo mejor el mero hecho de que estén vendiendo pan de muerto ahorita es que así está el desespero. Wey. Entonces eso también yo creo que hay que platicarlo. Pero bueno, como dice Wendy, quiero probar pan de muerto, manden en Argentina. Exacto. No, no pienses en lo más mínimo que tiene que ver con un pan de si el pan de muerto está hasta noviembre. No sería pan vivo, puede ser. No tiene que ver. De hecho, es pan de muerto también, porque eh, por, por si no lo ubican, esto que tiene acá encima son huesitos. Entonces, los muertos, ¿cómo, cómo qué, qué, se supone que lo estamos comiendo a los muertos. Alguien me explica eso, mexicanos, por favor. <risa> es tan cucú y yo soy mexicana también. Banana no no sí, que no es así, pero si sí me da el pan de muerto, porque el niño pensaba que estaba hecho de cenizas. Wow. André Conde dice, y todavía quieren volver a cerrar todo, la van a el tiro de gracia a la economía mexicana. nos dice, hace un año vi pan de muerto en marzo. Wow, y ahorita en mayo. <ríe> Sir, Gabriel, Sir Gabriel dice, pan de muerto, ¿dónde? Eh, Le puedes preguntar a Sir Gabriel. Lizbela dice, gracias panaderos del mundo. Hechitivas dice, el pan está muerto, no estaría vivo. Lisbella dice, los panaderos saben que fue un año duro. Total, José Nicole dice, se parecen a los alfajores. Ah, es una especie puede que sí, vamos a decir que sí. Eh, Adrián eh, Cadrid dice 20, 20 pandemia corona de la venta de pan de muerto en julio para la posteridad. Eh, o oh, dice testigo de Chutulo, ¿cómo sabemos que no era pan de viejo, pero en remate? <ríe> puede ser. Por Andrade dice Tesis, como el pan de muerto, eh, Tesis, como el pan de muerto refleja el bienestar de nuestra economía. Puede ser, imagínense, así como tenemos el efecto McDonald's. No puede ser a lo mejor que no sé. Bueno, otra noticia que tengo para compartir con ustedes esta semana. Muchas gracias a Caro, dale, Caro, moderadora chida del chat que estaba hablando de esto. Um, esto es una notición, o sea, es toda una, una novela, pero wow. Gonzalo Oliveros, que por si no lo conocen, es este eh, eh, gran presentador y eh, está en la radio, está al aire, hace cosas chidas. Estuvo platicando con eh, la gente antivacunas. Entonces hizo un live, es un live larguísimo que no voy a poner acá, Nomás les voy a decir que esto sucedió. Pero Juan, eh, Juan, no, Gonzalo, ¿quién, ¿cuál Juan? Gonzalo no tuvo ningún problema con ir a una literal marcha antivacunas y es más. <risa> madre mía, me quedé sorda, perdón. Es el 0.14 por ciento. Por ese pinche porcentaje, tú no puedes quitar empleos, no puedes confinar. No, no, le estoy preguntando algo. Le estoy preguntando algo. Esos cuatro millones de personas no murieron de COVID. Vean eso. Así de frente. Eso es mentiras. No murieron de eso. Esto fue en Guadalajara. Pregunta Eduardo Permac. Este. Eh, y, y la verdad es que sí estuvo bien rudo, güey. O sea, eh, estuvo platicando y, y viendo la actitud amigo, de esta ¿Cómo gente. Se llama? ¿Sí? Está en Chapultepec en la mitad de la calle. Eso. eso. Los estudios a cada rato, amigo. No. Sí, claro que sí. Un este, un público, puede Llegó la policía eh, este, Y el punto es que Entonces querían como que se llevaran a Gonzalo Pero Gonzalo pues quien es periodista Y entonces tiene además todas estas como dinámicas muy trabajadas No tengo ningún problema con decirles No a ver, si yo voy eh, este, eh, Si me van a retirar, también que retiene a la persona Que me está acusando porque entonces hay que hablar con esa persona quien en últimas no fue Pero el encuentro fue grabando, Salvaje Porque escuchar a esta gente es hablar se detectan que si sí es Delta, que si sí es Epsilon, que si sí es lo que sea. ¿De dónde sacan? No, eso? si el PCR no te da esa información. ¿eh? Porque haces otra secuencia a partir de la huella genética del sars cov 2 que se dio desde enero. Este chaval en particular, a ver si lo encuentro por acá, se pone a hablar creo que es de las cucarachas con virus. Hay opiniones diversas. Y también del otro lado. Del otro lado hay gente que quiere vacunar hasta niños de 3 años. Cuando es una irresponsabilidad total. Para ti, el que se haya vacunado a la población con la vacuna de Alexander Sal contra la polio en el momento en que lo hicieron, ¿fue una irresponsabilidad? Gracias por haber Mira, curiosamente, para la vacuna de la polio surgió cuando estaba, cuando la FDA cuando en dos instancias de la misma ONU estaban promocionando el DDT y eso se lo aplicaban a los niños. El pico de la epidemia de polio se dio cuando la misma FDA estaba recomendando ese tipo de químicos, que luego causan daños eh, en todo el sistema nervioso de la gente. Por eso están las cucarachas que tienen síntomas de polio. Las cucarachas con polio, ahí está. Sabía que eso iba a aparecer en algún momento... Y, y es impresionante de leer. este eh, Dice eh, Mudo. no oigo, <risa> no oigo, no oigo, soy de palo. <risa> Gaby Rojo dice antivacunas. No, por favor. Alex Ortiz dice, oye, que estamos viendo? Gente antivacunas. 5JH dice el amigo el experto con la explicación. Testigo 8, tú lo dicen hermoso, llevo una marcha pro dióxido de cloro. Ándale, qué locura. Eh, dice eh, 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 Isilondil, discutir con antivacunas es como discutir con la pared. Nunca se replantean su posición. Exacto. Yo creo que aquí tenemos que tener una conversación compleja, porque... No está siendo esta gente escéptica, dudosa, saben como que en qué momento mi curiosidad y su curiosidad no es la misma. Bueno, evidentemente en que estas personas la pseudociencia, no más por dejarlo bien dicho, porque también la pseudociencia es cuando tú ya decidiste qué sucede y buscas datos para comprobarlo. Por ejemplo, la tierra es plana. Yo sé que es plana. Entonces ahora, oh, no manches, los, eh, las ventanas de los aviones son curvas. Seguramente para esconder el hecho de que la tierra es plana, ¿saben? Porque ya me decidí en vez de dejar que lo que sea que digan los datos sea la verdad, que se supone que es, es una de estas cosas que dominan la ciencia. Dice chicos aparte, ¿cómo se llama el periodista? Se llama Gonzalo Oliveros conozcanle este a esta Geoliveros. Eh, pero el tema es que si sí, negociar y platicar con esta gente es súper difícil, porque además si tú les das un dato que es válido, o sea, que esté bien fundado, que esté bien documentado, etc. Lo primero que te van a decir, como ya decidieron, ya decidieron, lo primero que van a decir es ah, eso es lo que quieren que pienses. Entonces es muy difícil, es cómo negociamos con esta gente, porque esta gente <ríe> dice de mí, no, no, oigo, no, soy de polio. Sí, exacto, ¿Cómo? porque esta gente, esta gente son nuestros tíos y, y nuestros primos. Y es que del otro lado, oigan, sí, claro que vale la pena ponernos en duda mucho acerca de las vacunas. Por ejemplo, eh, no sé, hay vacunas que todavía están en etapa de eh, investigación y por eso es que, por ejemplo, la vacuna Sputnik no tiene certificación este, europea. No También puede ser porque en Europa eh, pues simplemente no quieren que compita y se han sacado. <risa> no puede ser también. Pero el punto es que una cosa es tener como eh, eh, ser como que dudar un poquito y querer investigar más. Otra cosa es estar en contra de y decirle a la gente que no se vacunen, vacúnense por favor de paso. Entonces es muy diferente porque esta gente es gente que quiere acción política para que se prohíban las vacunas y que de hecho ni siquiera se desarrollen. O sea, que si tú las quieres, no las puedes tomar. Y entonces ahí tenemos que hablar. Pero el punto es que hay algo más allá acerca de cómo hablas con la gente pseudocientífica. Esto es bien complejo. Esto es un tema que de verdad le doy mucho. Le doy, lo doy coco. Alex, Steven si dice, si las cucarachas ya dan miedo con polio, quemo la casa. <risa> anda eh, Palo, no dice a La gente latinoamericana le dijeron que la FDA solo regula Estados Unidos. total Strange, Ceres, dice, yo creo que es en parte culpa de las burbujas de pensamiento, los algoritmos de las redes sociales que hacen que lleguen y se radicalicen con una opinión. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Strange, no más que la pregunta es entonces, ¿cómo sabemos que lo nuestro sí es lo correcto y lo de estas personas es lo incorrecto? Porque es muy probable que también estemos sujetos y sujetas a esa, eh, a esos modos de pensar. Y entonces, cómo, cómo no caemos en eso? No eh, lo digo, no no porque porque estoy diciendo ahora que ahora seamos igual de covidiotas, no? Aunque yo tuve COVID, bueno. <risa> lo digo más bien eh, porque en el que podamos responder por qué lo mío sí y por qué lo de ellos no. Entonces, a lo mejor podemos dialogar. No, no, sé, o por lo menos sabemos que lo nuestro sí. Saben, por lo menos hay, hay una prueba, hay algo ahí que, que podemos investigar. En últimas, yo creo que el, el tema aquí es que, de nuevo, el dejar que los datos te lleven versus el tomar una decisión y buscar datos para sustentarlo. Es lo único que puedo encontrar en ese tema. Están de ahí si la vacuna, que es una de tantas, está en contra de o muchas otras cosas. Claro, Bizarre Natsat dice es que con esto se puede hacer, puede hacer que más gente se contagie. Sí, es más, de hecho, no más con el evento, güey. <risa> Saben, pero bueno, también para ese chiste salimos al 8 M y aquí estamos. En fin. Ahí se los dejo. Esto sucedió. Bueno, próxima cosa que sucedió. Esto es un mega tema, entonces vamos a hablar de esto un buen rato y es que estamos pasando por un evento mundial que se llama nada más y nada menos eh, que eh, la reunión. Eh, me va a seguir riendo de esto, por tanto, la reunión mensual <risa> este de la gente en naca. No, eh, que está sucediendo ahorita que estamos en plenas olimpiadas y entonces, eh, madre mía, Ofelia, por qué enlazas tan mal tus cosas? Eh, aquí está son las olimpiadas en mi opinión más diversas que hemos podido tener esto está sucediendo mucho de repente está hablando mucho de gente abiertamente LGBT en las olimpiadas y digo abiertamente porque si ustedes son del pensar que nadie gay iba a las olimpiadas y que ahora sí yo no sé qué tienen en la cabecita <ríe> claramente la gente gay está en las olimpiadas desde hace muchos 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 ayeres como lo estamos platicando el roja pasado lo voy a seguir diciendo. Yo creo que el aventarse a la cama y gritar. Uy, debería ser deporte olímpico. Y entonces ya, ya tenemos Encima, a, a, a suficientes hola. personas. Este. <ríe> que están en las olimpiadas, que se han aventado a la cama gritando. Uy, que yo creo que ya sí podríamos decirlo. Saben? O sea, a lo mejor ya podemos comenzar a comparar los videos de estos atletas con videos de otros atletas y levantar tiempos, resistencia técnica, darles puntaje, Saben, yo creo que yo creo que ya tenemos material suficiente para poder analizar el deporte de aventarse a la cama gritando. ¡Wii! O sea, no te lo digo a broma. Pero bueno, ha pasado de todo. Quizás estoy mal o me estoy inventando cosas acá, pero eh, siento que de paso, miren, no sé si esto es mi timeline. Pero como que hay mucha, 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 mucha plática acerca de morras este, este año, estas Olimpiadas, no digo también. Evidentemente, esto es más que las morras. En este caso en particular, este ningún atleta de las Filipinas había ganado antes una medalla de oro, pero luego, pues aquí está, no la levantadora de pesas. Entonces, eh, esto también parece lo máximo. Y evidentemente, mira, no sé si soy yo, pero ya no están bulleando tanto, a Alexa. Es que yo sabes que saben que estoy pensando. No será que esto también es un. Ya depuré mi timeline y entonces ahora, ahora ya, ya no veo gente, porque es que me acuerdo que la vez pasada que se habló de Alexa Moreno, o sea, la primera vez que se presentó así como en grande en público, la destrozaron, la destrozaron por su cuerpo. Eh, no, y, y me di un poco de qué, qué pinche raro que, que, que no la vean así. Nota el margen solamente porque quiero farolear. Yo tuve una grabación con Alexa en <ríe> una campaña este que Somos hicimos que hace un rato. La actitud de ir más lejos. Somos las que respetamos la manera de ser de cada persona. Y pues nada, este eh, no, no, no saben lo bonito. O sea, como que está pensando qué chido que no sé si este alguien que por ahí. Él, él, igual él lo está tuiteando. Me siento súper cool y súper chida por mera proximidad. <risa> Pero el punto es que soy yo o, o no, no quiero decir ya se ganó el respeto porque ya se lo había ganado, no pero como que ahora de repente veo pura gente hablando cosas chidas y más. Y eso me alegra mucho, me alegra mucho, mucho, mucho. Ale, chica, porque ya no el mame porque corrección política. No sé si corrección, igual igual y ya les ya cacharon que es una chingona que lo debieron de haber cachado antes. Puede ser. Eh, no sé, 5JH Reyes. Me gusta que las medallas ya son más repartidas. Ya no solo Estados Unidos. Qué chido. José Marante dice el comercial de Toyota está hermoso. Si sí, es un comercial hermoso, eso es verdad. Ahora, si hay algo que hablar acerca de las Olimpiadas y esto esto también lo he visto, aunque no sé hasta qué momento es como su gestión y hasta, hasta qué momento es real, pero por lo decía Cindy eh, Aparicio, quien si no saben quién es, denle follow. En Tokio es muy palpable la desigualdad socioeconómica de países que pudieron reponerse o que realmente nunca fueron afectados por la pandemia del COVID y países cuyos atletas están resintiendo el año de atraso, incluido México. Y esto se ve en no más la cantidad de atletas que sí llegaron, no como que sí 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 queda claro que los países muy, muy ricos que son los que claramente se llevaron hablando desde hace mucho tiempo de cómo este, eh, son países que dominaron eh, la compra de vacunas y demás. Pues claro que ahora tiene un chingo de atletas allá no y les vale gorro y pues porque superaron su COVID en chinga loca. Entonces también está como que muy presente a ¿no? los Robledo Salas. Dice acabar comentarios en Facebook de que para qué lo dicen si todos sufrimos de algún modo que lo hace especial que sea gay. Noemica, como les choca la visibilidad, no les oh. no Noemica Machuis es de todo. Siempre y cuando estemos dispuestos a investigar, tener un fundamento sólido de lo que creemos. Claro, y de hecho yo invito a dudar y a investigar. Echitivas dice Colombia también obtuvo su primera medalla de oro en la historia de manos de María Isabel Urrutia en pesas. Qué chido. la NRG dice vi una nota deportista de Uganda que intentó escapar para quedarse a vivir en Japón. Wow. Caritz dice ser atletas de privilegiado se tenía que decir y se dijo. Depende. ¿eh? O sea, es que el tema de privilegio es que eh, es muy relativo, pero sí entiendo. Ana Alejandre dice ayer en los clavados sincronizados femeniles justo lo que se veía es que el puntaje de las que ganaron era muy bajo. Al final se notó la baja del año para todos los países. Ándale. John Malmore dice, pero también otros países que nunca llevaban representantes ya los tienen. Hasta eh, <risa> pronto. ¿Cómo metieron un FIFA Salive? ¿Qué hacen acá? Entonces, digo, tú lo dice: las olimpiadas no están exentas del yugo patriarcal. Supongo que las atletas no están por la labor de aguantar nomás. <risa> sí, total. Cintia quien dice, me pasa igual, pero le doy un like. Eh, mal y me di cuenta que estaba en la falacia, la confirmación. Ándale. Eh, dice Fernando: ser atleta no creo que sea privilegiado, tiene muchas dificultades. Sí, yo también pienso eso, ¿eh? pero bueno, entiendo el punto de, de claro. Es que si te puedes dedicar a ser atleta, este, pues tienes una forma de privilegiar a otras personas. Puede ser Wanda Máximo dice: mejor me encierro en mi domo. Irina dice: en este caso, hasta res respirar es de privilegiados. La verdad es que sí, yo, pues, hay gente que no está respirando ahorita. Pero pues, sí evidentemente sobra decir que estas Olimpiadas también son muy especiales porque, tenemos, no una, dos atletas trans. Quiero que piensen en esto, díganse esto al corazón. Son las primeras dos personas trans en unas Olimpiadas. Las primeras Olimpiadas que permitieron que gente trans compitiera fueron las pasadas, en, eh, fue en Brasil, ¿no? Y en esas Olimpiadas no fue nadie, no llegó nadie. Para estas, nueve personas intentaron clasificar, solamente entraron dos, de los cuales son una mujer trans y una persona no binaria. Y obviamente las TERFAS están enloquecidas, enloquecidas, porque traen este cuento de eh, 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 quién, cuándo y dónde. ¿Quiénes son? Queen, que eh, aquí está canadiense. Queen ha sido eh, miembro del equipo nacional femenino de Canadá durante años, durante una medalla en los Juegos Olímpicos de Real 2016, ganando una medalla en los Juegos Olímpicos de Aranal 2016. este Y la otra persona es Laurel Hubbard, no que es, está en alterofilia. Además, alterofilia en particular, me parece un... O sea, para que sea la primera mujer trans en las Olimpiadas.. Um, me, me, me parece que es súper, súper transgresor que esté en alterofilia, porque ya saben que lo que se dice de las mujeres trans que somos más fuertes solo por ser hombres. Saben cómo que, en fin, um, dicen Irma Josefín, yo queriendo ser atleta, obstáculo, a hacer ejercicio. <risa> John Marmore dice: es un coche de doble filo para el rendimiento. Y créeme que eso de relaciones sexuales nunca en tu vida. <risa> y esa eh, Boone dice me gusta mucho la organización de Japón que permitió que ocurrieran estas Olimpiadas Claro, Rocío dice sí yo también aprendí mucho de Laurel sobre el tema. Exacto. Laurel está hablando del tema. Qué bonito. Y este hay algo ahí también donde miren Laurel estaba tuiteando algo muy, 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 muy importante porque ok, va. Digamos que yo les compro. A ver, no más por repasar todo esto, porque hay gente que todavía no lo tiene muy claro. Cuando tú como mujer trans, quieres competir en cualquier espacio atlético a fuerzas, porque el requisito es sobre pruebas de testosterona. Tienes que bloquear testosterona. Eso sí la generas, porque si, por ejemplo, si pasaste por una orquiectomía, ni siquiera la haces. Pero bueno, el punto es que tienes que tener un rango de testosterona. ¿Está el género en la testosterona? Honestamente, no. Y por eso es que hay gente que no es trans, que ya sacaron de las olimpiadas como Caster Semenya. Pero... El punto es que ahí lo pusieron, ahí pintaron la raya. Si tienes tanto testosterona para arriba, hombre, tanto testosterona para abajo, mujer <ríe> y ya. Y entonces, bajo esa decisión, pues si tú bloqueas testosterona, por si no lo tienen presente, luego de muy poquito tiempo pierdes cualquier ventaja que hayas ganado a lo largo de tu vida, porque es que lo que piensan es que somos mujeres todas grandotas, musculosas, que realmente somos hombres en falda, no? Pues imagínense ahora que ok, les acepto que las corporalidades trans muchas veces somos personas un poco más grandes porque nos cre crecimos testosteronizadas. No siempre hay gente trans que comienza su transición los seis. Pero bueno, el punto es si eres más grande y tienes menos músculo, estás en desventaja. Las mujeres trans tenemos desventaja en el deporte contra las mujeres. Sí. Y cuál es la prueba? No hay campeonas trans ni siquiera Laurel Hobart <risa> eh, eh, chequen como las personas trans en el deporte. Pues son unas rifadas, pero no están. O sea, si domináramos en el deporte, se los juro que nos estarían enviando. Saben, es como que eh, pero bueno, entonces dejo todo eso en dicho porque hay que decirlo. Pero fíjense que Laurel, Laurel, este Laurel, la periodista estaba platicando acerca de cómo si la discusión se trata acerca de las corporalidades, entonces, ¿por qué chingados solo se habla de las corporalidades trans? Porque también, por un lado, es como si la gente cisgénero nunca tomara hormonas. Ese punto me parece muy válido. Pero Laurel le dio al clavo con una cosa mucho, mucho, mucho más fina. Y es que por desigualdad económica y por desigualdad histórica, hay corporalidades diferentes y nadie discute eso. Y híjole este punto de vista me explotó la cabeza. ¿Qué es lo que dice Laurel? Chequen los deportistas de Estados Unidos y el resto de países del norte global tienen años de preparación presupuesto cultural frente a los atletas del sur global y no hay gente diciendo hoy cómo vas a poner a competir un gringo con un mexicano si eso sería injusto y yo encontré pruebas de esto. Esto es una foto del de equipo de las chicas de eh, estadounidenses básquet sub 17 versus las chicas del Salvador básquet sub 17 y vean la diferencia en cuerpos. Vean eso. Ambas, ambas están en la misma liga, pero aquí no hay discusión de oh, qué injusticia es que es que no deberían de competir. No sé sea, que no se asume y se entiende. y Claro, pues así son las cosas y listo. Y el tema es que cuando yo posté esto hubo gente que genuinamente me saltó a decir, pues eso es culpa del Salvador que no elige atletas más como que como que listas para la competencia. Se imaginan no? como que esta plática eh, y eso es ahorita los 17, no? Súmenle que 10 años después, llegando a los 27, las estadounidenses van a tener acceso a una vida de atletismo que no sé si las del Salvador puede que lo tengan Capaz Y sí, sí, y estoy hablando sin saber. Pero el punto es que claro que aquí también tenemos una plática de corporalidades que tener y esto no se levanta. No, esto, esto no está en discusión. Entonces este tema también me parece muy interesante, sobre todo porque de nuevo hay gente que se está volviendo, pero cucú, cucú con que tengamos a dos personas trans en las Olimpiadas. Una es no binaria y la otra es una mujer y digo dos porque hay 10,300 atletas de 10,300 atletas que ya son dos personas trans yo creo que ya nos sacaron de las olimpiadas saben. ahora me da mucha risa porque de repente las terfas están así de pues vamos a boicotear las olimpiadas igual no las ibas a ver terftricia <risa> y no creo que las olimpiadas te extrañen mucho tú y tus seis amigas pero bueno en fin ese tema se los dejo ahí porque es toda una plática que hay que tener acerca de de hecho al reunirnos a competir estas cosas no sé Gaby Rojo dice deberían de ser más y ni modo But, ¿quién dice: No estoy muy seguro de eso, porque los estudios de testosterona siempre tienen resultados cruzados en que sí es una, una ventaja. Sí, total, para rematar, sobre todo decidí si tú eres hombre o mujer según la testosterona que tienes la cosa más pendeja del mundo. Y por eso es que alguien como Caster Semenya no puede ir a las Olimpiadas. Bueno, ok, para la gente que no sabe cuál es la historia de Caster Semenya. Entonces decidieron que si tú tienes tanta testosterona, eres vato. <risa> bueno, sí, sí. o sea que para competir en el femenil tienes que tener un rango de testosterona específico. Y comenzaron a aparecer una que otra. Personas que no eran trans, que tenían ese rango de testosterona, que no les dejaban estar en femenil. Un caso muy en particular es el de Caster Semeña. Caster Semeña no es trans, pero su nivel de testosterona no la deja estar en el, el rango femenil. Y saben qué fue lo que le dijeron esto? Que, que es culero. En vez de ah, tenemos nuestros rangos de testosterona mal medidos, le dijeron a Caster, tienes que tomar bloqueadores de testosterona porque tienes una ventaja natural imagínense decirle a Shaquille O'Neal, lo siento, no puedes jugar básquet porque eres muy alto y tienes una ventaja natural. es de No se trata de eso. Eh, Michael Phelps eh, no crea que tenía que los brazos muy largos y por eso es un atleta tan bueno. No sé qué. Imagínense si le tienes una ventaja natural y dice Rocío Maranta Y además ahí las activistas no dijeron nada. Exacto. ¿Por qué? Porque además no lo dudo, es porque es negra. Y aquí estoy poniendo pa palabras en las bocas de muchas personas. Yo sé, pero el tema con Caster Semenya, es que fue discriminada por las reglas antitrans. trans que y acuérdense es que, que no se les olvide esto todas las reglas que se escriben se publican se difunden o se deciden para sacar a la gente trans de lugares afectan más a la gente que no es trans que a la gente que sí es trans recuérdense esa es una máxima es una es un estándar es que vamos a medir los genitales de la gente para ver quién puede entrar a los baños. Ah, bueno, ahora ve como hay una cantidad ridícula de mujeres que no son trans que ya no pueden entrar a los baños. Muchas más que las que sí somos trans, ¿saben? Esto siempre pasa. Y pues ahí ven, sacaron a caster Semenya justo por esto, ¿no? Porque decidir que tú eres hombre o mujer según tu nivel de testosterona, sí estoy de acuerdo, está bien raro, güey. Además un nivel de testosterona que claramente incluye a mujeres. <risa> Dice Juan Gutiérrez. Curiosamente, las atletas de piel negra son más discriminadas que los atletas total. Bueno, Máximo Difícil es como ancestral ancestral entrenando a Strange. Eh, Irina dice, en el caso de las morras, sí compran un broncas hormonales que producen testosterona en exceso que, que hasta barba tienen que. Exacto. ¿Las mandan a bloquear texto? Sí. ¿Y las terfas las consideran hombres? ¿Qué tal eso? Testigo Chutulo dice, eh, la adecuada alimentación sí permite mejor rendimiento, eh, densidad muscular, o mayor oso social, desarrollo neurológico superior... Sí, Santiago Rovira dice: Les cortamos los bracitos a los nadadores. manana <risa> no idea, no idea. Dice: Vale, se puede identificar los privilegios que tienen por haber nacido en ciertas condiciones. Fernando eh, dice: La simetría del campeón del mundo de echar pulsos, un popa y alemán. Anda, cuando Máximo dice que iba a la diversidad, que viva la diversidad. Entonces, volviendo a todo lo que estaba hablando, este eh, nada, la noticia, el abrazo, porque esto es un tema que se supone que estas secciones no me quiero aclar mucho en los temas. La, el abrazo que tengo para ustedes para platicar hoy es eso, que estamos pasando por las Olimpiadas, unas Olimpiadas muy diversas. Y yo creo que qué bueno, qué bonito que la diversidad sea tema en las Olimpiadas. ¿Saben? Como que eh, cada vez, o sea, esto no tiene que ver nada con... Bueno, igual y si tiene que ver algo con Japón, porque, por ejemplo, hay dos chinas, ¿no? Eso Es, es no sano transgresor que es eso, decir la China. Aunque bueno, es Japón, ¿no? Que pues no, no es exactamente gran amigo de China histórico. Eh, pero el punto es que... Son unas olimpiadas diversas y yo creo que eso hay que celebrarlo un poquito. De paso, aprovecho y colo una noticia con esta. Eh, estas otras olimpiadas que sucedió en el paralelo, en un universo paralelo, <ríe> cuando el viajero del tiempo estornudo México ganó dos medallas de plata, cuatro de bronce en las olimpiadas de matemáticas. <ríe> y esto acaba de suceder también. Entonces eh, celebremos esas olimpiadas de matemáticas. Me gozo mucho que están en olimpiadas de matemáticas con, estas, con estos uniformes. Eh, porque porque no se me divierte mucho toda esta situación y bien aquí está de hecho los estados Ciudad de México, Tamaulipas, Sinaloa, Morelos, Guerrero, Nuevo León, ahí están sus nombres, no se alcanza a leer porque está medio pixelado eh, Alejandro Yun, Emilio Ramos, Daniel Ochoa, Tomás Cantú, eh, Omar, eh, perdón, no alcanzo el apellido de Omar, eh, eh, Astadillo parece eh, y Pablo. Madre mía, Valeriano. <ríe> Gracias. Perdón, es que está muy pixelada la imagen, pero bueno, de todos modos, sepan que ahí está la noticia. Eh, este Sin embargo, le estaba comentando. Seguramente están sus nombres completos. Ahí les dejo, pero bueno. Mónica Gavilar dice genial. Exacto. Yo digo exactamente lo mismo. Me parece genial. Celebremos eso un poquito y con eso cierro todo esto. Si quieren no hablar más del tema de las Olimpiadas, aviéntenmelo o ahorita en preguntas y respuestas platicamos mucho más. C.J.R. Sí, dice que genial, qué chido. Arriba México. Arriba México. Estamos hablando muy bien de México porque, gracias a México, los Estados Unidos tienen un programa espacial, según yo. <ríe> Ofelia dijo. Rocío Maranta dice: ¿Cómo sería? Eh, eh. <ríe> sí, dice: ¿Por qué no mandan en bikini a la gente las Olimpiadas de Matemáticas? <ríe> deberían, deberían que hagan matemáticas en bikini. Este Yuri Maldonado dice: México siempre es potencial las Olimpiadas de Matemáticas y Robótica. ¿Por qué no se refleja eso en la industria mexicana? Eh? Será que es que salen, salen? No puede ser. Pero tienes toda la razón, no lo había pensado. Omar Terraza dice los gambitos de amame. O oh, bueno, porque seguro están chamacos y chamacas y no, puede ser. Manana no dice, ¿crees que el futuro crearía otra categoría tipo hombres, mujeres y no binaria? Ok, para cerrar este tema, irnos con las otras noticias de la semana. Llevamos al aire este, eh, ya casi dos horas, entonces todavía podemos seguir platicando. Para cerrar este tema, yo les voy a regalar mi propuesta para eh, los deportes. <risa> Cero ambiciosa mi propuesta, pero bueno. ¿Qué haría Ofelia si me dieran el control del de esquema de la competencia deportiva mundial? Yo digo que la liga femenil, solo mujeres, debería de existir por su propia cuenta. Pero la varonil también. Ahora, ¿qué haría yo? Yo le quitaría el default a la varonil. ¿Saben? Porque es que este es el tema. Es como como, como que se piensa que las mujeres son un espacio aditivo. ¿Me explico? O sea, el deporte son los vatos. ¿no? El fútbol, el fútbol son los vatos. Ay, hay una liga femenil. No es como es como la liga de fútbol y la liga de fútbol femenil. Pues no, que sea la liga, la liga varonil y varonil la liga masculina. No sé de vatos, no, en fin, de la gente que se identifica como hombre. No sé, <risa> pero el caso vatos y morras, la liga morril y la liga batil. Y luego que tengamos una mixta, esa mixta tiene espacio para libre, pues freestyle si lo quieren ver, no eh, gente no binaria, saben cualquier espacio. O sea, y por qué, por qué propongo yo que esta sea? Porque esta es la liga diversa. Y en esta liga mixta, lo primero que me dicen cuando yo propongo esto es, a ver, Ophelia, si llegaran a ser un fútbol mixto, los hombres harían que las mujeres lloren y les golpearían todo el día y no aguantarían nada. es de... A ver, el deporte no se trata acerca de golpear a tus compañeros y compañeras. De hecho, estadísticamente hablando, más hombres lloran <ríe> en el piso que mujeres. O sea, la estadística es así. Los hombres en el fútbol pasan más tiempo en el piso como haciéndose los heridos que las mujeres. Y entonces siempre que hablo de esto también salen y dicen, pero es que están protegiendo su carrera. Pues es como o sea que lo vea no es es, de, es de, si, si se trata de que las mujeres son más débiles, pues estadísticamente hablando son los vatos. El punto. Entonces, eh, si tú tienes una liga mixta, vas a encontrar todo tipo de cosas raras. Ahora sería divertido. El problema es que esto sí es mucho más difícil de regular, que se pinches acepte que la banda está tomando hormonas. Saben, es que también esta leyenda de que el deporte es natural, ¿no? Cuando la verdad es que esta gente se está modificando su cuerpo desde los nueve, seis, no se sé, nacen y ya están haciendo pesas, ¿saben? Entonces, si aceptamos que la gente está haciendo estas cosas con sus cuerpos, no sé por qué me gustaría tener una liga, ok, dentro de la ciencia ficción, quizás una liga como de orcos versus cyborgs, pero que se permita un poco más este tema de modificación de cuerpo. Porque entonces, eh, el problema, claro, el problema es que si tú permites... Que la gente no se sé, use eh, alguna cosa muy, muy tecnológica. Eh, uno se vuelve injusto por el tema de dinero, pero no pasa ya igual. O sea, perdón, la Fórmula 1. <risa> bueno, o del otro lado, y ahí se regula. No todo el mundo es millonario en la Fórmula 1, pero ahí se regula. Y del otro lado es igual está pasando, saben? Entonces, porque además buscan. Hay un chingo de videos que muestran cómo la gente de hoy es mucho más capaz que la gente de hace 60 años. Y no es que hayamos modificado el cuerpo, no es que seamos mutantes y ahora podemos nadar más. Es que tenemos mejor entrenamiento, mejor nutrición, mucha más ciencia del deporte, gente que está creciendo con cuerpos que se están formando desde chiqui y sobre todo mejores equipos. O sea, literal, hasta los trajes de baño cambian el como nada la gente. Entonces, detrás de eso, yo creo que deberíamos de tener una liga. Mixta. Y entonces, en esencia, ahí sí podemos ver que cada quien mueve su corporalidad y justo hay una cantidad de. Y pues sí, claro, que bien que podemos analizar esto según la gama, no? O sea, capaz sí, capaz sí. Bueno, aún en box yo creo que una liga mixta, o sea, no es la MMA mixta. Bueno, el caso. Eh, otra vez vi un video de la campeona de eh, cómo se llama esto eh, que hacen este ¿sabes? bueno el caso eh, eh, contra un vato no súper no sé qué y se lo lleva, se lo lleva. Tenemos esta idea de que las mujeres son débiles con la verdad es que no. Entonces dentro del deporte, el tener una liga mixta, yo creo que se presta para estrategias muy sofisticadas. Saben? Porque el fútbol no se trata de darle la madre a los otros vatos. Wey. Entonces imagínense un DT, no un director técnico que tenga que decidir ok, ponemos a las morras enfrente y los vatos atrás y el otro director técnico porque si sí, sí vamos a aceptar que hay corporalidades diferentes aceptémoslo ah, las mujeres son más chaparras y no sé qué eso no son ventajas estratégicas que se pueden usar para algún fin ¿me explico? como que me parecería lo máximo ver alguna estrategia de equipo de vamos a usar solamente las morras de delantera eh, y entonces eso va a hacer que los vatos de defensa tengan que tomar una postura muy diferente ¿ya? Y, y entonces le, le tiramos ahí una una, una bomba explosiva a todas las estrategias que ya conocemos y tenemos un chingo de deporte nuevo, ¿saben? Y entonces eso se podría dar si tuviéramos ligas mixtas, fútbol sin género. de paso un movimiento así que se llama fútbol sin género y, y no por eso deberían de dejar de existir las otras ligas, ¿no? Que existan por su cuenta, pero que la main y para los deportes en general sean mixtos. Y entonces ahí sí, de paso le abrimos espacio a la gente no binaria, de paso le abrimos espacio a solucionar este cuento de estadísticas de hombres versus mujeres, y que además de paso esté ahí toda la gran inversión, porque entonces no tenemos este pedo de que hay un chingo de mujeres atletas muy chingonas, que pues porque la gente decidió que el fútbol femenil es inferior, entonces la invierte menos, ¿no? Todas esas cosas. Pero bueno. Dice Talia Quirarte, a los vatos les da frío tener ligas mixtas y que les ganemos. Exacto. ¿Qué tal que eso pase también? No no sé. Como que siento que acá hay una conversación que tenemos que tener. Santiago Rovira dice, estaría buenísimo para las gimnasias. La Esfinge dice, pero no supone que las Olimpiadas buscan ya los máximo límites del cuerpo humano porque están limitadas a una supuesta ventaja. Pues es que se supone, pero pues la verdad es que hoy en día, ¿quién es natural hoy? ¿Quién es natural? A ver, veamos los cuerpos que están en las Olimpiadas. Nadie ahí tiene un cuerpo, ¿saben? Nadie tiene un cuerpo como lo iba a crecer si no hubiera entrenado. Es el mero hecho que entrene y ya cambia su cuerpo. Pero bueno, esa es mi propuesta. Es una propuesta. Eh, una vez alguien me dijo, ciberpunk. le dice, yo me alegré por descubrir varias cosas de las olimpiadas que incluyen el skateboard. Ah, el skateboard. Claro, mujeres compitiendo y la campeona, la campeona tiene 13 años. Ándale. Noelia Vargas dice, buenas noches. aquí Kiriart dice, los botales de a frío. Eh, Tener ligas mixtas, claro. Um, no, Mica Camacho dice, la razón por la cual no se refleja también es cultural, económico Poco apoyo, inversión e innovación sumado que un país primer mundo suele presionar la venta de tecnología cuando topas desarrollo Sandra Rodríguez dice, buenas noches Pato Sánchez dice, le hace poco como opiniones de muchos médicos que el sexo no importa Lo que sí importa es la preparación del deportista, de hecho mi compañero es mejor peleando que yo Sí, claro, eh, no solo eso, sino que um, en el... Eh, esto lo, lo, Yo sé que lo, lo he hablado mucho, pero en el CrossFit sobre todo en, en las ligas, o sea, ¿saben? World Championship esas cosas. En el CrossFit hay, tengo entendido, y he estado hablando de... Um, wow, me están diciendo algo de Kaeli, no, no he visto, money, um, Pero tengo entendido que el CrossFit ahí, es mucho más laxo, este cuento del uso de hormonas, ¿no? Y yo sé que esto lo he presentado ad nauseum, pero las corporalidades que manejan las mujeres del CrossFit son de otro mundo, güey y entonces da un poco de esto yo creo que saben porque es más porque no tenemos mujeres así en los videojuegos en las caricaturas no como que bueno eh, la nueva Shira es un poco así no como que me da un poco de yo creo que debemos de aceptar que la banda está haciendo lo que quiere con sus pinches cuerpos no y más bien porque no regulamos alrededor de eso. Tenemos ciencia para hacer esto y justo resulta que en estas ligas de CrossFit, los tiempos en, en los CrossFit Open, esas cosas, los tiempos entre hombres y mujeres son muy similares. Es más, pues, vean los cuerpos, saben como que si da un poco de así se vería una liga mixta y, y yo creo que esto podría ser chido de ver. Wey. Yo no sé, me despierta mucha curiosidad, pero bueno, voy a guardar todo el tema del deporte porque, puedo, porque supone que en esta sección no hablamos mucho de un tema, pero pues ahí está. <risa> Alex Sánchez dice en Diablo 3 hay una heroína eh, que está así. Ancana Irvana dice ya hay un par de mujeres haciendo los videojuegos. Qué chido, qué bueno. Obviamente no dudo que mujeres en los videojuegos seguramente los vatos ya se están quejando, ¿no? Es como lo que pasó con. Eh, no, en fin, no, pero bueno, en fin, eso es lo que tengo con ustedes. Otras cosas que pasaron esta semana para ya enterrar el tema de los deportes y seguir platicando acerca de, de cosas que vale la pena mencionar. Ahorita preguntas y respuestas y que levantamos este tema otra vez. Pero les comparto un tweet por parte de Mario Reyes. Por si no lo ubican, Mario Reyes da cursos de inversión, es una persona bien chida, viene al mundo de los videojuegos, es video en Estados Unidos, es mexicano, hace cosas bien pinches cool. Pero estaba tuitando Mario acerca de que esto me divierte mucho. La gente que vive en el mundo de la inversión se la pasa comprando reportes de eh, cosas que pasan en el mercado y análisis y demás. Y está bien chido porque esta gente se dedica a hacer este tipo de análisis. ¿no? Entonces, como que pues claro. Y en este caso en particular, Mario está compartiendo un dato en particular que encontró en nuestros reportes. Y esto está bien divertido de analizar, casi que le di el roja también. Curiosamente se llama Delta, pero esto es un análisis de McKinsey acerca de la proficiencia en el desarrollo de la gente que les lleva a generar más dinero. Entiéndase, ver, eh, son lo que llaman elementos distintos del talento. Que son los elementos de la gente que tiene un talento. Y en este caso, entiéndase talento laboral, no talento artístico, pero las cosas que influyen más para tener posibilidades de ganar un ingreso más alto. Ahora recuerden que esto es estadístico. O sea, se sentaron a ver gente contratada trabajando en empresas para tratar de descubrir qué es lo que hace que la gente gane más barato. Y en este caso en particular están viendo el análisis de empresas startup. Entonces, por supuesto que va a salir a luz el tema de programación. Sobra decir para la gente que está muy al tanto de, del cuento de la meritocracia que el chambear un chingo y el saber de mi chamba son las cosas menos importantes para poder generar ingresos, ¿no? Esto, si usted no lo tenía en presente, acá tenemos una prueba estadística que el chambear un chingo es lo que menos importa para poder ganar bar. ¿Qué es lo que más importa? El saber hacer planes de trabajo, el tener... Este, eh, eh, visibilidad organizacional, entiéndase, si tú sabes qué está pasando, si tú sabes que tu jefe está haciendo esto, en último, es una persona chismosa podría ser, el tener self-confidence, eso está bien difícil de medir, me imagino, pero es ser una persona que tenga autoconfianza, eh, que sepa preguntar, platicar, y que encima de eso, esto también me, me, me llama mucho la atención, que pueda hacer traducción tecnológica. Entiéndase que eh, por medio de hacer uso de una tecnología pueda aplicarla para uso, para solucionar un problema que se está proponiendo en otro lugar. Me encantó este concepto. De hecho, traducción tecnológica, porque hay gente que, por ejemplo, solamente sabe solucionar problemas con un uso de una tecnología. En este caso en particular, este el concepto de Tech Translation es ese, que es el... Eh, yo voy a aplicar un desarrollo, en una tecnología en particular para solucionar otro problema. Y ahí se los comparto nomás. No me quiero clavar mucho en esto. Solamente sepa que existe este análisis, este distinct elements of talent, los elementos distintos del talento y que es una prueba estadística que comprueba que el chambearle un chingo y estudiar un chingo no es lo que hace que generes altos ingresos, sino que la gente que está generando mucho barro es gente que está más como en el espacio de lo que yo me gustaría decir que esto, esto que está aquí arriba es lo que no puede hacer una computadora bien pero bueno ahí se los dejo espero que este eh, nah, se los comparto pues cinco tacheiro dice hasta que oigo algo bueno que hace el crossfit santiago robida dice con el tema de blizzard justo me salió un video sobre porque si es windrunner se veía así, hace años muy fea esa revelación sandro ortiz dice estaría súper bueno en roja sobre eso la meritocracia yo creo que me lo debo para la gente que no sabe que es en México México es el país que más horas trabaja es el país o de que más horas eh, trabaja por mes por año etc Um, pero a la par no tenemos ingresos que lo reflejen y es porque en México hay una cultura de lo que se llama horas nalga, o sea, estás mucho tiempo en la oficina, pero no se busca como optimizar el que sea trabajo productivo y las empresas no invierten en tecnología para tener más eh, trabajo productivo. E ejemplo. Um, si tú puedes entrar a una persona a cortar, no sé, una tela a mano, en vez de comprar una máquina que lo haga, es que lo hagan personas, güey. Entonces están chambeando un chingo para hacer cosas que se pueden hacer ya hoy en día con computadoras y máquinas, ¿no? Y eso ha llevado a que entonces la gente mexicana esté trabajando un chingo. Ahora, el tema es que esto genera una cultura, lo que se llama justo la meritocracia, ¿no? Que se supone que mientras más trabajas, mejor te va. Y es completamente falso eso. Um, de hecho, la prueba de esto en mi corazón es nomás asomarse para ver cómo de la gente que nos rodea, quien está enfrentando más dificultad económica suele ser gente muy chambeadora. Entonces claramente no es que mientras más chambees, mejor te va en cuanto a las finanzas. Y hay que hablar de eso porque pues, es un problema que viene yo creo desde arriba, no desde abajo. Eh, eh, pero bueno, eso es todo un tema para otro rojas si tienes toda la razón. Irene R.N. está dejando un abrazo financiero. Muchas gracias porque hablamos de matemáticas, porque ganaron las Olimpiadas y no usaron bikinis. Entonces hay algo hay que celebrar, creo yo, o algo así. <risa> Pero bueno, de paso me distraigo dos segundos. Eh, perdón, eh, Stronger Nutrition dice den un rosarín a esta gente. <risa> Muchas gracias. De un abrazo financiero. Gracias por apoyar. Tutix, Chirio, Muchas gracias. Qué chido verte, Tutix en general. Charlie Gamers reidió mucho y ni me di cuenta. Gracias. En eh, mi mente ve también pasó por acá. Eh, Meridiane eh, se suscribió. Muchas gracias por estar acá, hacer parte de apoyar y estas cosas bonitas que vienen con Rohan, el Michael Bray también se está dejando cariño y amor. Dice Estados Unidos no tienen moros en la costa, tienen satélites un poco. ¿eh? Si sí, esto lo viste hace rato, pero igual te leo. Gracias por apoyar. Gracias por sus amores. Ángel Gamboa dice nos quieren esclavizados todo el día pues sabes que es, hay algo hay que platicar, pero bueno, eso es para otro roja. No lo quiero hablar hoy, solamente quiero que sepan acerca de esta noticia, de lo que comparte Mario Valle. De hecho, de, de, denle follow a Mario Valle en general, saben como que conozcan a Mario. pensar de quién es una persona chida. Muchas cosas que hablan de Mario, pero bueno, otras cosas que eh, han estado pasando en esta semana, que vale la pena platicar noticias. Recuerdan esta red social Clubhouse, que seguramente la conocieron porque todo el mundo quería que se uniera a Clubhouse. súper cool, súper eh, de gente chida que tenía acceso a la Silicon Valley ¿no? y cosas así. Bueno, Clubhouse era un, Twitter en audio que Twitter ya copió vilmente, vilmente. Y entonces así es tu espacios para platicar en voz. Esto entonces hace que la gente tenga que hablarlo, cual quiere decir que los bots les queda muy difícil hablar. Fue un hit en su momento, pero tenía esta como cultura de los niños cool están en Clubhouse. Bueno, ahorita que eh, eh, ya lanzó el clon de Clubhouse en Twitter y que Clubhouse está en otra situación como en general y que ya pasaron meses y demás. Ahorita, en este momento, que Clubhouse no, no está de moda, pues entonces sí se ve que hay un poco como que declive del tema. <ríe> y, y pues tristemente les comparto esta noticia. Se filtran los teléfonos de Clubhouse. <ríe> entonces alguien encontró en la deep web 3,800, o sea, voy a decir eso otra vez, 3,800 millones de números telefónicos que estaban en la base de datos de Clubhouse. O sea, pensemos que esto es casi casi que eh, la cantidad de, o sea, eso es como el 60 por ciento de la población humana, 70 por ciento, números telefónicos y evidentemente la están vendiendo eh, en la deep web. Ya eh, hay gente que está publicando acerca de la base de datos. Aquí están. Déjenme darles un poquito de paz y descanso, porque la base de datos no más tiene los números de teléfono. Entonces, en esencia, son un poco inútiles, porque si tú no sabes si ese teléfono es de un negocio, de una persona, no? Eh, bueno, lo que sí es, si se filtraron los teléfonos, quién sabe qué más se filtró? Y hasta ahora solamente están vendiendo estos datos. Eso es lo primero que hay que observar acá. Ahora, ¿en qué momento Clubhouse consiguió 3.800 millones de teléfonos? Bueno, ahí les va. Si ustedes subieron a Clubhouse, se conectaron a Clubhouse y le dieron sincronizar mis contactos, en esencia le dieron a Clubhouse todos los números de sus contactos. Y eso es lo que quería hablar, porque yo creo que hay algo ahí que no tenemos como que muy observado. Digo, yo lo he hecho, yo sé que ustedes lo han hecho, pero no me había percatado de lo que significa esto. O sea, claro, hay gente que dice yo nunca he estado en Facebook, entro a Facebook y Facebook tiene información mía. ¿Cómo le hacen? Pues claro, un cuate entró a Facebook y sincronizó sus contactos, entre los cuales estaba tu número y ahora Facebook tiene información de ti. Fin. Así tú nunca hayas abierto un perfil y capaz si otra persona entró a Facebook, sincronizó sus contactos y entonces entre esas dos personas ya Facebook sabe que tú tienes dos amigos y tú todavía no has abierto un perfil. Lo mismo. Eso es exactamente lo mismo que hace Clubhouse y lo mismo que hace todo el mundo. Cada que sincronizamos nuestros contactos, lo usan para crear lo que se llama el grafo social. Entonces, así tú no seas usuario o usuaria de Clubhouse, ellos saben que tú existes y que tienes a estos amigos y amigas porque varias personas le han dado tu teléfono a Clubhouse y entre que Ofelia sube sus contactos, cuántos habrá ahí no sé, 500 y ustedes suben sus contactos otros 500, 1000, 2000, 50, 30, todo eso, sumados todos esos números, 3,800 millones de números que quedaron guardados en la base de datos de Clubhouse. Entonces hay una plática que tenemos que tener acerca de el sincronizar contactos. Saben? Yo creo que esta plática no la hemos tenido y, y me la detona esta esta filtración. Y la otra también habla un poco de cómo pues sí, sí. O sea, Clubhouse, yo sé que yo sé que venía un poquito en declive desde que le, les los clonaron básicamente, pero también da un poco de uh, <risa> no. Y pues bueno, en fin, Pedro Antonio dice, estoy viendo en mi celular y en mi tele. Ay, muchas gracias. <risa> hola. Ah, ah, eh, hola, Pedro desde la pantalla chiquita. Hola, Pedro desde la pantalla grande. Dice Pedro Antonio, ya te leí, perdón, 5 jhr dice, Dios mío, que me habla por mi sombrero y todo el mini verfeo mi celular. Para <risa> bueno, noide noide dice, qué miedo que me lleven entre las patas. Santiago Rovira dice, bajo seis grados de separación se logra toda la población en fa. Sí, eh? eh. Tutis dice, haz un rojo sobre la meritocracia. Tengo que pensarlo bien, sí. Lisbeth dice, haz un rojo el espionaje de Pegasus. Ya está viejito ese tema, pero sí hay que hacerlo. Digo, antes dice, todo eso por tres güeyes. No, pues no tres güeyes, pero pues este, por muchas personas, me explico. O sea, eh, ¿cuántos usuarios habrá? Digamos que Clubhouse tenía 100.000 usuarios. Entre esos 100 mil usuarios es posible que tengamos mil millones de teléfonos. Me explico un poquito. Por ahí va la cosa. Pero bueno, ahí se los dejo. Esa es en la nota. Este se filtró eh, la base de datos de teléfonos de Clubhouse y grave sería si luego aparecen más datos. Por ahora, eh, lo que se filtró no es peligroso porque la base de datos en esencia es eso. Números, no digo capaz y si todavía tiene peligro en que si alguien tiene una otra base de datos, digamos que tiene la base de datos de LinkedIn, y entonces quieren verificar si tu teléfono es válido. Podrían, no? Porque tienen un. Pues estos son teléfonos que son teléfonos válidos, no? Esto puede ser no que no es simplemente una combinación de números que existe, no? Eh, más bien, en este caso es un teléfono válido de gente que puede usar un smartphone. Puede ser esa base de datos todavía tiene tantito de poder, pero, pero grave sería que fuera el número, saben? Y un nombre y un apellido, no? Eso sería gravísimo, pero afortunadamente eso no es lo que publicaron, pero bueno, Ahí se los dejo. Otra cosa que sucedió esta eh, eh, semana, eh, nomás para que lo tengan ahí en radar, y es que salió Masters of the Universe, o sea, He-Man 3. <ríe> y tenemos un tema muy raro y quiero platicarlo con ustedes. Para la gente que no sabe, básicamente es, esto es lo que pasó. Masters of the Universe se trata acerca de He-Man eh, y, y el universo relacionado con He-Man, donde está este personaje que es Tila. Tila ya existía desde antes. Es más, ¿saben qué? este eh, vamos a ver si lo encuentro he -Man. esto también enloqueció mucho a la banda nerd, pero al parecer la transformación de he se ve un poquito eh, como si fuera Sailor Moon ¿no? ¿saben? -ra 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 -ra. <risa> eh, entonces esto salió y la banda la odió porque querían ver a He-Man, ok, y al parecer se mercadeó así me da un poquito de ahí está Sailor Moon eh, el punto es que a lo largo de la serie, spoilers, eh, la, sobre todo el inicio de la serie habla mucho acerca de Tila, que es este, así se veía Tila antes, así se ve Tila ahora. Y porque ahora la serie se centra en una mujer, la odiaron, la odiaron. O sea, yo la vi en un momento de que okay, aquí hay algo que platicar. Pero luego cuando digo la odiaron es que genuinamente eh, la destrozaron en Rotten Tomatoes. O sea, igualito que en The Last of Us le dieron 29 cuando el score de los críticos está bien chido y comenzaron a hacer estos videos de claro, es que la cultura progre es que nos están metiendo las mujeres en todas las porque La otra cosa es que al parecer no les gustó que Tila fuera una mujer con a mí me parece una mujer súper cool, un personaje que claro, me recuerda a muchas amigas, yo conozco mucha gente así, güey. Um, pero como claro, no es esta mujer sumisa, no sé qué. ¿no? Entonces nos metimos en esta discusión otra vez y otra vez estamos teniendo una guerra cultural con vatos que quieren ver a hombres musculosos ser hombres musculosos. no Entonces se los comparto ustedes. Quería platicar con ustedes. No sé si la han visto. Véanla. Eh, dice, sí. <risa> eres de Este le dice, ¿por qué eh, comida que sabe mejor recalentada? Eh, este, porque a lo mejor está diseñada para eso, no sé. Eh, <risa> dice Eduardo pero Mac, los Fibros se comportan como Karens un poco. Sí, la neta, sí, la, es que es que leer ese cuento de que yo no sé qué quieren, saben, porque es como a mí me pareció. Es más, les va a decir algo. Yo creo que el verdadero héroe de la serie es Man at War. Se llama Man at War. Este es, es el vato. Este es, hay tantos vatos que están peleando. En fin, no sé como que, como que ni siquiera lo procesé como que se tratara de Tila, saben, como que. Ah, Fabián Ramos dice, de hecho, no tiene He-Man por ninguna parte el título. Ah, además, sí, tienes toda la razón, toda la razón. Eh, Oscar que dice, eh, eh, a ver, algo así vi, pero no lo he leído. Es hora de agregar contactos fantasma a la gente, dice Angel Gamboa. El Chitivas dice, en esos días estalló lo de Pegasus, pero que ya me los visto, creo en un roja, no me sorprendí para nada. Exacto, lo vimos en el roja, pasado. Eh, dice Rocío Maranta, ver, por músculo de He-Man, organ... es... a mí me divierte mucho el nombre de He-Man, ¿saben? Porque me imagino estos creativos de cómo le ponemos he pero como de, o sea, he como de hombre, he man. <risa> bueno, si quieren, de hecho eh, eh, hay un documental de Toys and Meadows que está ahí en Netflix que habla de esto, pero el caso es que <risa> ahí se los dejo, se los comparto. Esto sucedió eh, ahorita. Está, esta es la nueva batalla cultural, no? Que, que eh, este este he -Man se trata de una mujer y entonces, eh, según eh, al parecer no les gustó a los fifas. Hay que pensar bien de eso Pero bueno Juan Gutiérrez dice, Enojarse por ya no ver Un hombre musculoso Siendo hombre Puede ser algo gay Un poco sí La verdad ¿eh? Igual eso sí puede ser que Es una rebelión gay ahí. Ay, Ale, eh, Alonso Robleo dice La serie original Era más boba Y está mejor <risa> Hasta las personas más simples de una mejor personalidad Honestamente Les va a decir algo yo, yo sí la encontré chida Pero en fin Eso Luego está este tema eh, de ah, no, esperen no, un momento, un momento, démosle un poquito de eso porque tengo más que platicar de la otra cosa que sucedió ahorita es eh, Blizzard. Eh, porque okay, la gente que hace este eh, Blizzard, es la gente que hace un chingo de juegos que conocemos y el cuento con Blizzard es que eh, fueron demandados por el estado de California por eh, la cultura en su lugar de trabajo. Entonces, eh, eh, a ver, Blizzard, Wikipedia. ¿Qué, qué hace Blizzard para tener la lista completa? Eh, aquí está, seguramente les van a reconocer por millones de cosas. Diablo, StarCraft, Overwatch. Eh, no, este, aquí está bueno, Starcraft 2. Por supuesto, World of Warcraft. Eh, no, la cantidad de cosas que hay detrás. Aquí está Diablo, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch, Starcraft, Warcraft. Yo debería poder decir eso solamente por memorizarlo, pero no lo no quería meter las patas. Y el punto es que eh, pues sí, tenemos un tema cultural muy cabrón porque la demanda está bien ruda. Salieron a luz una cantidad de historias de cómo a las mujeres las han maltratado en Blizzard. Y cuando se dice que las han maltratado, hay una historia en particular de una mujer que fue acosada. A nivel la llevaron a su suicidio porque ella eh, eh, la eh, que entre que se compartían fotos de sus partes privadas y que entre se burlaban de ella y demás. Y entonces yo creo que el video más revelador de esto justo lo compartió Mónica Lara, aunque bueno, Ahí les va. Eso este es un video eh, en el 2010 en la Blizzcon Blizzcon es, en esencia, eh, el evento eh, cultural de Blizzard, donde están haciendo sus anuncios. Y checan esto, este video me rompió el corazón tanto, tanto, por si no lo han visto. Este eh, espero no quedarnos sordos y sordos acá, pero ahí les dejo. Cha -cha Vamos a ver si. Es que ya le va un poquito, no? Wondering. Entonces esta mujer está preguntando en Blizzcon ante un panel. Ahí les muestro el panel para que vean más o menos cómo se ve. De vatos que son parte de Blizzard. Y les dice, ¿por qué no podemos tener personajes eh, que sean mujeres? Que, que no parecen recién salidas de un catálogo de Victoria's Secret. Si pudiéramos tener algunos que no parecen como que han salido de un catálogo de secreto Victoria. Sí, ¿eh? aplausos, aplausos. De nuevo, esto es el 2010, ese es el panel de gente que desarrolla estos personajes en Blizzard y demás. Vean la respuesta, güey. O sea, como, ¿de, ¿de qué hablas? Más bien, ¿de qué catálogo quisieras que salgan? Y ella sí con su risita nerviosa, pobrecita. ¿Podrías ver a Silvana se vea de otra manera? Sí. Entonces, te sentimos y uh, queremos variar nuestros personajes femeninos, absolutamente. Uh, entonces, sí, vamos, vamos a elegir diferentes catálogos. <risa> ok, entonces, ¿qué le dice? Sí, 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 esto tiene toda la razón. Tenemos que variar nuestros personajes. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a elegir varios catálogos de Victoria's Secret y pues entonces de ahí podemos sacar las moras. No, pues gracias, güey. Hey, ¿no? uh, Alex, ¿what, uh, what catalog is that uh, torn female coming out of? ¿De qué catálogo está sacando este próximo personaje, no? Y es como de, ¡güey! ¿Qué pedo con esto? Esto fue en el 2010 y, y pues, aquí nomás se evidencia la cultura. Sí, dice Patkin. No, pues gracias, güey. Exacto. Voy bueno, a poner el video solamente porque lo salté y mucho. Está todo en inglés, pero para que entiendan un poquito no lo que está pasando no quería no traducirlo. I was wondering if we could have some that don't look like they've stepped out of the Victoria's Secret's catalog. <laughs> what, what do you mean? <laughs> wait, 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 Which catalog would you like them to step out of? <laughs> could, <laughs> could, you, could you see Sylvanas looking any other way? <laughs> right. So we, we feel you and uh, we want to vary our female characters. Absolutely. Um, so, yeah, we'll, we'll pick different catalogs. Y como dice Mónica, Lara, una de las respuestas a por qué no están mujeres a la industria de los videojuegos es si así tratan a una mujer que les pregunta alguna conferencia, imagínense cómo lo harán sin que haya cámaras ni audiencia. Y así no dice Sara Doria, los dueños de la comedia, no un poco si sí, la neta así Qué triste todo esto. Entonces, pues bueno, esa es la otra noticia que tengo para usted relacionada, no eh, oye hoy en cosas de los cosas de vatos. La banda agregó que las mujeres se les pagaba habitualmente menos que los hombres por trabajos similares. Esto es Blizzard. El lugar de trabajo Activision es un caldo de cultivo por la acoso y la discriminación contra las mujeres. Las empleadas están sujetas a acoso sexual constante, incluido el tener que defenderse continuamente de comentarios y avances sexuales no deseados por parte de sus compañeros de trabajo y supervisores masculinos y ser manoseadas en los recorridos entre sus cubículos y otros eventos de la empresa. Ahí se los dejo. Y el caso del suicidio. Entonces todo esto sucedió. Este, ahí se los dejo, nomás es un poco de cosas que pasaron esta semana Que tengo acá para compartir con ustedes eh, Nomás voy a eh, dejar aquí eh, esta señorita Porque esto va a ser mi misión de este stream Compartirles este logo <risa> Voy a seguir viendo esto porque soy bien básica Pero eh, bueno, el caso eh, ¿Qué más tengo para ustedes? Eh, este, ah, Tengo una noticia más sí, Esta es una noticia bien rara que se los comparto a ver si ustedes a lo mejor han escuchado algo no, y es acerca de las terfas. Entonces, pues bueno, vemos un segundo, leo un poquito sus comentarios. Dice, Ana 93, no he hecho un video que lo explicaba muy bien, que era una parodia, la chica que era una guerrera, eh, le daban traje súper expuesto y preguntaba que era como que eso le iba a proteger durante la batalla. Ah, bueno, eh, ¿no hay no pasa, no, ¿no usa esto en Yumanji. Se burlan un poco de esto en Jumanji, de cómo este, la, la heroína está así como casi que sin ropa y dicen, pues es que eres una mujer en un videojuego, claro que no vas a tener ropa. Alonso Rubla dice, ¿ya he visto lo de Gonzalo que se declara trans? Eh, sí, eh, lo está tuiteando hoy. ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿Gonzela? Eh, este, eh, como Cinderela, ¿no? no mi Camacho dice, que coraje anda no les varo por sus juegos? Jorge Díaz dice, la respuesta a los panelistas de Blizzard fue muy naca. <ríe> Sofía Rubla dice, Yo tengo ganas de cancelar mi suscripción del World of Warcraft para darle más dinero a Blizzard, ya que me parece algo moral es que luego cuando está hablando esto en Twitter en su momento, de repente me dicen güey, no es sino ver las armaduras de las mujeres y que te cae que o sea, cómo nos sorprende esto, qué triste, qué triste, pero cómo nos sorprende, no? Pero bueno, en fin, ahí se los dejo. Esto sucedió. Les dice es un video tristemente violento. Me rompe el corazón a mí también. Y dice, ahora no podrán decir eso ni de chiste. Claro, Chitiba dice los hombres blancos heterosexuales siendo hombres blancos heterosexuales. Un poco. Y dice la esfina Fue una respuesta bien de FIFA total. Bueno, otra noticia que tengo para ustedes esta semana. Esto es una rara noticia porque esto es un chisme comentario confirmado más que chisme, pero se los dejo ahí porque esto no se va a reportar mucho. Capaz si alguien ya lo levantó, yo creo que no, pero es algo que quiero platicar. Para la gente que no sabe, existe este segmento de gente que se presenta como feministas radicales, trans excluyentes o transodiantes. La palabra que se usa para hablar de estas personas es TERF. Trans Exclusionary Radical Feminist. Parte del feminismo radical habla de cómo no existen los géneros, pero sí los sexos, o sea, tus genitales son lo que determinan el hecho de que a ti te maltraten, te segreguen, te discriminen este, y sobre todo te opriman por tus genitales, no por tu género, lo cual es una posición bien compleja de procesar, porque hay mucha gente que nadie nunca les ve los genitales, pero aún así todavía la suprimen por ser mujeres. Y entonces el feminismo radical está muy en contra de la existencia de la gente trans, porque insiste que si tú naces con los genitales, eso tienes que ser de por vida y por consecuencia se la pasan discutiendo con la gente trans. Bueno, hay mucho más detrás del de el feminismo radical y demás, pero entre estos también está una posición que no me parece tan fuera de lugar, pero donde buscan, por supuesto, este, maximizar la existencia de las mujeres en lugares no. O sea, hay que platicar acerca de, de cómo eh, también esto es una posición feminista no hay que ser radical para buscar que se contraten más mujeres, que las mujeres tengamos más oportunidades y demás, pero unas cosas muy presentes de las feministas radicales es que para sus actividades políticas son muy violentas tanto que, por ejemplo, han hecho pintas, han quemado este edificios de gobierno y, y han hecho este tipo como de eh, actividad en contra de las leyes trans. O sea, son antiderechos. Y esto es importante porque una cosa es abogar por la mujer. Otra cosa es decir que la existencia de los derechos LGBT eliminan derechos de la mujer. ¿Saben? Eh, eh, los derechos no son un pastel que se acaba. no O sea, el hecho de que eh, eh, una persona este neurodivergente tenga derechos no quiere decir que yo los deje de tener. ¿no? O sea, no, no, no es como no es, un, no, no es un pozo limitado de derechos que tenemos que compartir, sino que la idea es que pues, son derechos humanos. no Y entonces en esto está la chingada que esta gente actúe en contra de los derechos de otras personas para defender los suyos, que eso es de lo más violento que hay. Bueno, qué tan violento? Y esto es lo más raro de todo. Mi amiga Andrea Odessa Jutsu en Twitter descubrió una un raro nexo entre las rafem del Estado de México, que son requeterre violentas, con un grupo de vatos anarcofascistas que vale la pena mencionar porque de entrada hablar de ese tema implica que no que son feministas radicales, porque están colaborando con vatos anarcofascistas. ¿no? Y entonces esto habla mucho acerca de por qué también son tan violentas. Lo que dice entre toda la porquería de niños rata llama la atención este INSER que promueve una organización deportiva tempestista que por si no ubican esto de por si es un es un dog whistle. Eh, es un tema muy importante de, en el mundo del odio, por así decir. Al mismo tiempo está en contra de la ideología de género y a raíz de la aprobación de la ley trans, a raíz de la aprobación de la ley trans en el Estado de México. O sea, en este club deportivo Salud y Victoria en esencia tiene posicionamientos TERF y entonces lo que encuentra Andrea es esto, ¿no? porque es deportiva. Precisamente nos referimos a los campamentos de entrenamiento de alt right, que son los vatos este, eh, de, de supremacistas blancos y estas cosas, donde vatos fachos van a un lugar recóndito para entrenarse mi desnudos y a compartir su odio por la homosexualidad. Y el tema es que lo que descubre Andrea es que eh, las rad fem, las mismas feministas que vandalizan estas cosas y demás, van a estos mismos lugares de entrenamiento y entonces específicamente con nuestra cómputa eh, feminista Nata, la separatista se escribe un grupo con un peligroso un grupo de mujeres altas y fuertes eh, y colaboran con estos vatos tanto así que pasan todo tipo de cosas raras chequen esto esto es una entrevista hecho por el club deportivo salud y victoria o sea los vatos a las indómitas feministas radicales y <ríe> es la entrevista más rara del mundo porque son las feministas radicales hablando con los vatos acerca de cómo comparten puntos de vista. Y es como que hay algo que espera un momento, no 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 es feminismo radical esto, pero y da, y da un poco de claro y por eso tienen estas mismas tácticas, estos mismos eh, eh, métodos eh, saben por, por esto traen estas mismos ideales, porque es que literal vienen del mismo lugar. Entonces hay algo que hablar ahí acerca de este <ríe> eh, dice Ale puede ser feminista radical sin ser trans, trans excluyente. Eh, habla con una persona, búscala en TikTok, se llama Fresa Tárica, te la recomiendo, habla mucho de este tema y, y sí, tengo entendido, o sea, técnicamente sí, lo que pasa es que estas mujeres transexcluyentes se adueñaron del feminismo radical, entonces igual vas a lidiar con ese estigma por mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, dice eh, Eduardo Ferma, que es súper triste como Nesterf replica la misma violencia de su opresor, pues en este caso lo que encuentra Andrea es que no es que la repliquen, es que es la misma, es exactamente la misma violencia, o sea, es que son los mismos vatos, este tempestistas, o sea que las terfas en esencia colaboran con y operan con estos vatos. Y, y entonces hay algo que hablar. No ¿Qué tienen que ver que hacer estos videos de las radfem con este campamento. No? Y entonces aquí está todo. Entonces ahí les dejo este hilo por si lo quieren ver. Resulta que una de las compas de Natalia las aparece. Se si interesa un buen por el bello deporte del pentatlón Scout Militar de Bella Ciudad de Guanajuato, entrenan en conjunto eh, eh, y demás, y hablan y colaboran y da un poco más raro. Pero bueno, ahí se los dejo. Es nomás una pequeña mención porque estos datos están incompletos, pero se los comparto porque a nadie sorprendió que las TERF colaboran con vatos violentos, <ríe> ¿saben? Pero bueno, el organismo dice unidos por la violencia contra esos hombres que quieren parecer mujeres. Qué impresionante eso, ¿no? Lo impresionante es que se presenten. O sea, miren, les voy a decir algo. Queda claro que eh, las TERF no son ni rad ni fem, ¿no? Pero en este caso es como que uy, es que es así de evidente. <ríe> Irina dice: Las terfas son las black metaleras del feminismo. <risa> Voy a procesar eso como algo divertido. Fernando dice: Yo creo que una chica trans rad que dice que las extremistas no representan a las rad fem. Si sí, yo creo que la mejor persona para hablar acerca del feminismo radical Mira, El problema, el problema es que si tú, si tú asumes que el género no existe, ya es muy difícil dialogar y platicar, porque por supuesto que existe por lo menos el constructo del género para enunciar que no puede existir. Saben, en fin, dejando de lado que por supuesto que existe, pero bueno. En fin, ahí se los dejo y, y entonces hay mucho que platicar este tema. Bueno, no me quiero clavar en esto, solamente les quiero compartir esto. Y hablen con Andrea, aquí tienen mucha más información que yo. Pero bueno, dice Pat, siempre Porque quiero preguntar, así como si están los ginecólogos y los andrólogos, considero un futuro más pronto que distante, necesitaremos especialistas de la salud dedicados a las necesidades específicas de las personas trans. Ya hay, sí, claro que sí, ya hay. Pero no, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. O sea, sí, estoy de acuerdo contigo, pero también porque chingados no... Este Hay doctores que aprenden de la gente trans, ¿no? Es como, imagínense que eh, es que en la escuela de medicina no me enseñaron que había gente negra, ¿no? Y es como de, wey, entonces cómo quieres hacer medicina? Así están, así, así les veo yo cuando de repente dicen, dicen, no, como que, ay, es que hay gente, hay gente asiática, ¿saben? Entonces. ¿Por qué no chingadas en los doctores en medicina estudian ciencia trans y ya? es. Yo creo que eso, eso porque no solo es la gente que transiciona, ¿saben? O sea, si lo piensan para cuanto a la medicina, una mujer trans es una mujer menopáusica desde los 20 años, ¿saben? Piensen en eso. Eh, Alma Gloria dice, llegando a pena me estoy perdiendo. Estamos todavía repasando noticias de la semana. Edelín dice: ¿Qué opinas de eso que se dice en la Revolución 4.0? Que es súper controversial, como un grupo haciendo que las masas se engranen el sistema tecnológico que ellos establecen. De qué hablas, güey? <risa> 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 um, primero que todo, este, la revolución 4.0 es lo que se está hablando de las adopciones de nuevas tecnologías en esto de la manufactura y de un sinfín de procesos de comunicación. Entonces va a ser un proceso muy, muy chido, pero está hecho para empoderar a la gente. Ahora, el tema es que como hay empresas detrás de esto, por supuesto que van a decir se van a engranar un sistema que establecen porque las empresas lo están desarrollando. O sea, Apple decide cómo van a ser los celulares de Apple. Entonces, pues, por supuesto que nos tenemos que engranar con Apple. No hay de otra. <risa> Windows decide cómo hacer Windows. No hay de otra. Aunque de muchos modos hay muchos procesos de tecnología que están diseñados para que aunque nos engranemos, Podemos desarrollar nuestros propios sistemas. Por eso hay app stores, por eso hay desarrollados desarrollo independiente, software libre. No, como que no es, no es, no es tan grave. O sea, ¿nos ha, sido, nos ha sido mejor tenerlo que no tenerlo, creo yo. El lugar gallegos dice ¿no, tiene el, el Estado de México en todas las partes la violencia contra las personas trans va en aumento? Sí. a eh, le gusta mi vestido. Muchas gracias. Mónica Gavilanes dice, ¿podrías explicar por qué las singularidades están en el futuro? <ríe> en, los, en los agujeros negros. <ríe> ¿Por qué las singularidades están en el futuro? Más bien, el tema es que eh, los agujeros negros, en esencia, lo que son, son eh, concentraciones de masa tan, pero tan densa que ni siquiera la luz puede escapar. Entonces, por consecuencia, lo que está en el borde de este hoyo negro eh, eh, es una mezcla de luz que acaba de llegar y luz que no puede escapar. Y, y eso todo está en el filo. Y entonces es muy interesante analizar este filo, eh, lo que se llama el Event Horizon, eh, porque pasan cosas rarísimas ahí entre esas de lo que se dice es pues en esencia tienes tú una distorsión temporal porque la gravedad es tanta que eh, eh, hasta modifica el cómo, cómo se posiciona el tiempo ahí y es bien divertido. El ejemplo que nos daban en clase de física es si tú eres un astronauta que se quiere parar en ese hoyo negro, te comienzas a estirar y entonces hasta que te vuelves un hilo de átomos que se va al centro. Y entonces, ¿eres esa persona o no? Si los átomos siguen unidos. Hay mucho es divertido. Rikishikani dice, ¿he visto la estafa de las transfóbicas en España? No, no le di mucho seguimiento, pero sí, al parecer hubo gente que se hizo pasar por transfóbica para estafar otras transfóbicas o algo así. Este banano no hoy dice que si hablo de los pronombres, tengo que hablar de los pronombres, de los neopronombres, pero todavía no he levantado ese tema. Pero bueno, bueno, luego eh, otra noticia que tengo para compartirles hoy y creo que es la última, sí, es la última noticia que tengo para compartirles hoy es el momento homosensual y es una cosa que tu momento de ya lo entendí todo. Les leo esta noticia, lo platicamos un poquito y nos vamos a preguntas y respuestas. Llevamos al aire de 2 horas 30 minutos. Vamos chido, pero ahí les va. Si ustedes son de México y sobre todo de la Ciudad de México, habrán escuchado del nombre Miquel Arriola. Si no saben quién es Miquel Arriola, básicamente es una persona horrible político que es homofóbico y que se posicionó en contra del aborto y que entra un historial de ser una persona horrible con esto de la diversidad. Bueno, en paralelo, llevamos un buen de tiempo debatiendo que si decir la palabra puto es homofóbico. ¿Por qué? Porque hay gente que va al estadio, sobre todo en México, a gritar eh, puto. Y entonces el primer motivo por el cual esto no es claramente homofóbico es porque la gente que lo grita es gente muy privilegiada, homofóbica, que dice oh, no, no, no no. Entonces hay un debate inmenso para ver que sí, que sí es y que no es. Y entonces resulta que por consecuencia ya están multando a, este, eh, a la Femex Food. Es la Femex Food. Eh, eh, no les están permitiendo tener sus partidos. El caso es que el, el fútbol ahorita, el fútbol mexicano está metido en el problema de que volvieron controversial el tema de, de si se puede dar un grito homofóbico. Y entonces cuando vi esta noticia tuvo un momento de ya lo entendí todo. Acompáñenme a visitar Homosensual para darnos un baño de obviedad. Pero resulta que la persona que está encargada de dirigir la Liga MX es Miquel Arriola. Hoy me enteré de esto y tuve un momento de güey, ya entendí. ¿Quién es Miquel Arriola? Para que entiendan las cosas que dice Miquel. Como persona no estoy de acuerdo con la interrupción del embarazo, la adopción homoparental y la legalización de la marihuana recreativa. Es importante que la gente sepa que esa es mi postura. Lo que quiero es que se meta a consulta. Bueno, eso fue Miquel y esas son las cosas que decía. Trae discurso homofóbico. Sí, eh, se la pasa problematizando el tema LGBT todos los días. Eh, no, como que esto era su track record. Es su historial. Por eso lo conocimos. Pues ahora que dirige la Liga MX... Pues resulta que ahora la Liga MX se volvió homofóbica, güey. Saben, es como, es como pensar, claro, ya entendí por qué estamos en este pedo, güey. Tras su poca exitosa carrera política, Miquel Arriola asumió la, asumió la presidencia de la Liga MX en diciembre del 2020. Desde entonces, la Federación Mexicana de Fútbol ha recibido varias multas por el grito homofóbico. Saben, como que claramente el grito ya existía de desde, desde hace mucho tiempo, claramente el grito, pero el por qué es tema ahorita, como que tuvo un momento de, Claro, güey, es porque tienen al homofóbico dirigiendo la liga, güey, y quién sabe qué cuerdas está jalando. No es como de contratas al homofóbico y ahora resulta que tu empresa es homofóbica. <risa> Saben como que es de estos cuentos de la cultura corporativa. No es como Miren, eh, eh, para, para explicar dónde vengo con esto. Ustedes puede que no les haya tocado la historia de Enron, eh, pero Enron es una empresa que generó un escándalo. To, 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 to. Hay películas muy buenas del tema, pero que abusaron, abusaron del sistema de compra y ventas eh, eh, de energía en Estados Unidos y eran bien pinches punk eh, eh, para darles eh, eh, una medida de, de, del desfalco de Enron. A ver, aquí está el escándalo de Enron. Eh, Aquí está. Fue un escándalo contable que involucró a la empresa Enron Corporation, una compañía energética estadounidense. Entonces se publicaron. Eso sucedió en el, el 2001. Vean, la empresa se declaró en quiebra. Su empresa de contabilidad, Arthur Anderson, entonces de las cinco sociedades de auditoría de contabilidad más grandes del mundo, se disolvió. Cada que se disuelve una empresa de las más grandes del mundo, algo grave pasó. <ríe> ¿Saben? Y el cuento de Enron es que tuvieron un desfalco de dinero titánico mundial. Estos son desastres de que casi que acaban con la economía mundial otra vez, como la caída del 2008 y demás y no sé qué. Y lo que acabó sucediendo es que hacían cosas como literal compraban energía, o sea, tenían las plantas o acceso a las plantas de electricidad y luego cortaban la electricidad en una ciudad en Estados Unidos y jugaban en la bolsa de valores para ver cómo caían las empresas que tenían sede en esa ciudad, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? o para tratar de disparar el precio de la energía, porque es como de así, ah, no, no me pagas mi precio, Puf, te corto. Y eso de las que se saben, porque hay unas que eran como que tipo de sacaban dinero acá para vender allá. O sea, hicieron una cantidad de cosas que se volvieron muy famosas, que se estudian hoy. Pero lo importante aquí es que eh, la cultura de Enron viene de lo que se llama The Smartest Guys in the Room. Um, y entonces hay una película con ese nombre que aquí está. Oh, madre mía, Ophelia. Este eh, aquí está pensé que era un robot, pero no, The Smartest Guys in the Room. No um, el cuento es este: eh, es una es un documental basado en las BCL 2013 el nombre por Fortune. Y el cuento es Los chicos más inteligentes de la sala. La misión corporativa de Enron eran tan punk que era es vamos a ser las personas más inteligentes de cualquier habitación donde nos encontremos. O sea, si hay una licitación, tenemos que ser los más inteligentes. Esa era su misión y eran unos tiburones, tiburones, la cultura de enreda tiburones. Pues claro, si contratas a un presidente tiburón que les enseñe una cultura laboral tiburona, pues por supuesto que la empresa va a resultar tiburona. Volvamos a la Liga MX. Si contratas a un presidente homofóbico, pues claro que tu empresa se vuelve homofóbica. Cod era demostrato Y <risa> eso era todo lo que quería decir. Que pues por supuesto que la liga se va a meter en estos tipos de poshomofóbicos con, con Mikel Arriola al volante. Esto es lo que quería hablar. Me emocioné mucho con ese tema. Leo sus comentarios. Darwinismo nos dice, ¿cómo no hay una regla de esas compañías que sirva como contradicción para destituirlo automáticamente? Pues es que ahí es donde entra en juego la corrupción. Seguramente sí existen esas reglas, pero cuando ya hay tantas personas que están jugando en contra por mera corrupción, no se van a aplicar, ¿no? este dice te pisco, yo, yo FIFA ya a la federación que si quieren seguir con el grito van a sacar la selección del mundial de Qatar Sí, esto es lo más idiota de todo que por defender su derecho a ser homofóbicos se van a quedar sin Footway. <risa> y entonces llamémoslo como el drama FIFA's pero bueno, Reyes chica dice, ¿con qué razón querían castigar a Liga Femenil por los gritos de la varonil? ¡Exacto! Eso también pasó. En algún momento, uno de los castigos eh, que se aplicaron es que tenían que tener partidos sin audiencia y decidieron casual que la Liga Femenil era quien iba a hacer esos partidos sin audiencia. Es como, ¿por qué lo tienen que pagar las mujeres porque los vatos son homofóbicos? Pues porque Mike la Arriola al volante. <ríe> eh, dice Pablo Nobu que si se congeló, eh, dale refresh. ABS dice un poco atrasado el tema, pero en Fortnite regalaron cosas con arcoíris y se las redes hicieron un drama. Chale. A la chica dice: eh, dale doble like. Dan RG dice eh, Luna Latuna eligió como no el pronombre miau y le atacaron mucho. Lo bueno es que le vale que bueno. Patkin dice: el man del que estamos hablando era candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México para el primo, ¿no? ese mero. Si mí me duele, eh, yo sí quiero tener mundial en el Qatar. Sí, pues, pero es pues, que qué hacemos con los fifas homofóbicos, güey. No como que pues, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero Um, es, es que es que se lo, se lo buscaron solos, no? Es como que si sí, un poco se les dijo y se les dijo, se les dijo lo y se lo, pero es que se normaliza el grito hace mucho tiempo. Los niños crecieron escuchándolo y se arraigó en ellos. Por eso se resisten a entender que es homofóbico. Sí. Miren, este, es este cuento famoso que cuando lanzó la liga femenil en México gritaban ¡eh, puta y yo creo que ahí mismo se comprueba, no? No me llamo y uno dice en Colombia esa palabra casi no se usa. Sí, pero pero todo el día usan marica. No, también es homofóbico, también es homofóbico. Sí, pues a ver, pensemos en esto. A mucha gente le han golpeado diciéndole marica. Sería chido que existiera una sensibilidad alrededor de eso. Aunque en Colombia el marica es casi como el güey en México, dentro del mundo, sobre todo el mundo fresón. Pero se usa mucho, 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 mucho. En fin. Eh, dice Patricio Muñoz eh, que se dice que, que, que se dice de lo que se hizo Pink para la jugadora, se celebra mucho, es una noticia feliz. Se le dedicó toda una sección a eso y menos mal, no. Pero bueno, en fin, voy a eh, cerrar ahora. sí leo sus comentarios, eh, dice Cristian Andrés Jugos Marica para todos. Sí, ahora también hay un tema ahí donde también no. O sea, el insulto está en el contexto. Ok, siempre piensen en eso. Si sí, es verdad que eh, en el caso del uso del fútbol, por supuesto que es el uso homofóbico, eh, porque además cuando lo defienden, dicen, no, yo lo uso para decir persona débil, no? Y es como de pues, exactamente ese es el punto que la gente LGBT no es débil por definición, pero el punto aquí es que eh, eh, el insulto siempre va a estar en el contexto. O sea, hay situaciones donde puede que no esté. Déjenme lo que quieran en los comentarios. Eh, llevamos al aire dos horas, 40 minutos. Les leo. Nos acompañamos un rato, tengo todas esas otras cositas por acá y podemos volver a hablar de las Olimpiadas, podemos platicar de lo que quieran. Va a pasar la cortinilla super mega pro para irnos a una sección de preguntas y respuestas hasta que se acabe el show. Ay, qué bonito que es hacer un Roja sin morir. <ríe> y digo morir porque se los juro que los dos rojas pasados me estaba ahogando y, y yo aquí en, o sea, no sería pensar que no fue COVID es que de verdad no quería no ser roja. Saben? Pero además del otro lado está este tema de cómo pues sí fueron más cortos, fueron muy manejables y me hizo bien. O sea, emocionalmente hablando, muy Ustedes me sanaron un poquito y eso lo agradezco mucho el mero preparar roja, no estar en cama, ese tipo de cosas, porque también sí es verdad mi COVID fue muy leve, fue muy fuerte. O sea, tuve dos noches de fiebre, estuve, eh, eh, o sea, si estuve muy desconectada, estuve dándome extra cuidados eh, y mucho monitoreo. De hecho, hago muchas bromas porque. Eh, no sé si los puedo compartir. De hecho, vamos a ver si, si, si tengo algún dato aquí este, que valga la pena no mostrar porque son datos personales, pero eh, me dan. Eh, hice un, un rastreo de, de mi salud. Entonces, eh, sí, pues no yo creo que eso sí lo puedo compartir todo. Es que a veces pasa que en estas cosas, eh, igual y a veces luego y publicas algo que no deberías, ¿no? <ríe> Pero eh, yo le decía a mis amigas y a mi familia, mi problema es que me dejaron encerrada con este Google Docs. Entonces aquí me ven eh, y esto es lo que está sucediendo. Estos son mis 12 días de COVID, donde evidentemente de aquí para allá, según yo, ya estaba bien. ¿no? Ya estaba oxigenando bien, ya tenía mis... Eh, o sea, todo está en verde, ¿no? Um, pero pero sí, sí digo que me dejaron encerrada con Google Docs porque aquí estaba yo como una idiota monitoreando mi nada y esa, eso pasa eso no voy a decir más, pero el punto es que entonces, eh, qué delicia es llegar hasta acá y no estar cansada y, y poder platicar más y leerles más y, y, y no sé, estoy hasta emocionada, la verdad es que de nuevo, para mí Roja se trata de acercarnos un abrazo semanal, cariño, amor Espero ser medianamente entretenida y darles uno que otro dato que nos explote los sesos, que luego en una semana alguien lo va a poner en otro lugar. eso Yo lo vi en roja entonces yo también lo yo O sea, si no fuera por roja, yo no me hubiera enterado de esto, porque estudiar para roja es bien chido también. A me gustaría algún día compartirles eso, pero, 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 pero si no a ver, es que si les mostrara el roja en producción, entonces el roja hecho ya no sería tan chido. El órgano dice cómo hice la piratería con el logo de manzanita para lo piensa diferente. <risa> Ay, ok. Eh, dice Echitivas, creo que se está haciendo una resignificación de marica en el contexto colombiano durante las marchas. Sí, si la gente, o sea, a ver, el insulto está en el contexto. Ahorita voy con la manzana. Eh. Si el insulto está en el contexto, eh, también hay que entender que la gente afectada por estas palabras, creo que nos podemos adueñar. Queer, queer era un insulto. Queer quiere decir torcido, ¿saben? Eres un queercito Eso, eso. Entonces, ah, sí, pues mira lo queer que es, es como decía en México. Soy una jota. Claro que lo soy. Yo soy una jota y en pasta porque lo soy, porque lo digo, porque yo yo sí lo puedo decir, eh, pero está en el contexto. No, claro que si alguien te lo dice con COVID en fin, Mónica, hiciste Roja con COVID. Sí, eh, dice Brian Ramos. ¿Qué canción sale al final de Roja? Eh, tengo que buscar. Sabes que es música que yo compro, eh? Pero en el, en el clip abajo, si mal no estoy, dice la rola. Dice el nombre de la rola. Dice los que hacemos esas de cálculo para todos somos más. Bueno, hablemos de la manzana. Eh, no quiero hablar mucho de política, pero esto sucedió. Publicaron eh, esta imagen diciendo piensa diferente y, y lleva la imagen del presidente. Y entonces la noticia fue Morena piratea logo de Apple. <risa> de Primero que todo. Hablemos un poquito del Think Different. Think Different es un slogan que usaba Apple en los 2000, 90s, 2000s, en el renacimiento de Apple, y habla un poquito de la cultura. Muy generación X de los fans de Apple. Yo fui de esa parte. O sea, de yo, yo fui de esa Apple Lover. Todavía lo soy, uso muchos dispositivos de Apple, pero parte de la cultura como del culto de Steve Jobs y estas cosas. Esto era de la época que se pensaba que Apple y Microsoft estaban en competencia y se querían cuando la verdad es que Microsoft invirtió en Apple. Saben Como que es un en fin, todo ese momento es ese espacio de marketing del culto a la persona que hablaba de cómo Apple era eh, la empresa para los locos y los independientes y los que piensan diferente. Entonces me da mucha risa porque lo primero que yo pensé cuando vi esto, la de la piratería es no se supone que esto es el presidente que está en contra del neoliberalismo, <risa> ¿saben? o sea, esto es como en qué momento te robas tú el eslogan de una empresa <risa> para promocionar, tu ideología política, güey, como que me da un poco de esto. Esto es lo que me saltó de toda esa historia. Que eh, saben, es como, es como, no sé si de repente eh, eh, Cuba saliera a decir, como dice ExxonMobil, no? Y es como de, <risa> no, no sé, por dar un ejemplo, entonces, o bueno, peor que Cuba maduro no y, y un poco de hay algo raro ahí en, en tu mensaje y dejando eso de lado. Pues sí, lo que están diciendo es que claro, que tomaron la imagen, el logo, se robaron algo que era completamente con copyright. Entonces da un poco de quién fue el nerdo, quién fue el nerdo? Eh, eh, este dos que hizo de todo eso y lo publicaron, porque se nota que fue una cosa como muy solo para redes que pensaron que era súper inocente, que estaban muy como que se nota que tomaron el kool -Aid de la cultura, probarlo bien ruda y, y no, no lo pensaron 20 minutos, <risa> pero bueno, en fin, no me da mucha risa, pues nada, no hay mucho más que pensar en eso, sino simplemente que eh, eh, suena como a, a roquitos de la tech. Así lo leí yo y ya de ahí en adelante. Yo creo que fue así. No creo que fue mucho, o sea, no, 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 le, no le pondría más peso así político. De, Uy, fue una estrategia para que se hable López Obrador. No, simplemente fue una persona así super nerd que era muy fan de Apple en los 2000s, este, que hizo la imagen, gustó y va poner en redes y les valió gorro. Yo creo que por ahí va la cosa, pero me estoy inventando toda esa historia. La verdad es que no sé nada y se los comparto, sepan que eso pasó. Yo no me quiero clavar más, pero les leo de todos modos. Mónica Gavilan dice piensa diferente, copia una empresa, <ríe> así es que además. Exacto. Para el pensar diferente, copiamos una empresa súper conocida. Es de, hay tantos como errores como desde la filosofía de lo que es la cuarta transformación detrás de esto que me salta. Hay además en inglés, exacto, sí, <ríe> para el gobierno mexicano. Eh, Fernando dice, yo quiero dejarte. O sea, no es que esté diciendo que no lo puedan hacer, simplemente que para el marketing y el mensaje que lleva dando Morena, esto es un poco contramensaje. mensaje. Fernando dice, quiero dejarte mi agradecimiento, tus palabras por el correo. Muchas gracias. Etiquétame mañana. Ahorita hablamos de eso. Fernando está queriendo hacer una venta bien cool, pero mañana la vamos a estar hablando. Eh, dice Pizza ¿es Ya ha del el viaje del espacio que en este se pagó junto con su familia? Ah, bueno, es que ahorita comenzamos ya ahora sí a, a hablar del tema de los millonarios que están viajando al espacio, ¿no? esta es la historia de una persona que pagó algo así como 28 millones de dólares y luego no pudo ir. Una, hay algo ahí como que, que, que tenía un viaje al espacio, no sé si con Virgin o con, o con la de Jeff Bezos y, y, y luego no fue. ¿no? Entonces vi muchas bromas en esto. Es más, lo voy a buscar. Eh, vamos a ver si aparece así como tan fácil. Si sí, aquí está. Esto me dio mucha risa. Una persona, claro, que pagó 28 millones de dólares por subirse en el cohete al espacio con Jeff Bezos. Eluar Gallegos deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias, muchas gracias. Eh, entonces aquí está el tema. El cuento es que el güey pagó 28 millones de dólares y luego no fue porque estaba ocupado. <risa> Perdón, ¿cómo? ¿Qué es esto que quieren? ¿Cómo es eso? Eh, y entonces hay que preguntar un poco cómo que ocupado, no? Eh, este, eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues eh, primero que todo esto levantó mucha plática porque lo que están diciendo es una cosa es tener 28 millones de dólares, otra es tenerla y no usarlos. <ríe> y entonces fue muy divertido porque en redes, por ejemplo, decían cosas como bueno, pues obviamente el güey, o, o sea, obviamente le van a dar espacio en el próximo vuelo. A lo cual me acuerdo que vi a alguien comentar, sí, pero es que pagar la tarifa de cambio. <ríe> En fin, esto pasó. Sí, exacto. Entonces no sé si esta es la noticia de la que estabas hablando, pero dice <ríe> bueno no. Y de qué descuido? Olvidé que era mi vieja. Le espacio, así, exacto. Y pues ni modo, seguramente va a subir en la próxima cápsula que suba después de pagar los 500 dólares de tarifa de cambio. Si es que bueno, es una tarifa cara que igual y no la quiere pagar. No es mi camacho y se había ganado un concurso o beca. Algo fue debido a que su esposa embarazada no lo dejó. Ándale. Eh, dice Chocueva, según Badía no fue al espacio porque su esposa no lo dejó por estar embarazada ves? ok, tenerlo agendado y no darte cuenta, esta, esta novela esta novela sucedió este, eh, y pues ahí se las comparto Bizarre Natsa dice ¿Preguntas cosas sexuales y si mis compañeros de la UNI me metieron revistas no por a la mochila, órales pues acoso por lo menos si eso es bullying, pues no, a menos que lo hayas querido quizás, no sé, si, o sea si fue con, de nuevo está, está en el contexto y en la intención eh, si es algo, yo lo leo como algo violento, pero bueno Alma Gloria Espinosa, la cabeza. La pregunta es si tú lo viste como algo violento, en cuyo caso eh, documentalo por lo menos. En el peor de... si no vas a reportar y no vas a decir, documental, no y guarda la fecha y anota que esto pasó. En el peor de los casos, háblalo con alguien si se puede. Alma, si lo consideras violento, Alma Gloria hicimos la cabeza pensar que una persona es tan millonaria que buscaría el espacio por vanidad. Eh, hay mucho que platicar ahí. Sí, está de la chingada el tema de. Es que es, es, es un raid, es una montaña rusa, ¿no? Pero la verdad, verdad, es que detrás de todo esto, a ver, eh, este, este, cha -chan, eh, Jeff besos. la verdad de todo esto es que no solo es que esa persona vaya al espacio. Mejor dicho, el tema, eh, ah, se llama Blue Origin, ok, Blue Origin, Vamos a ver si lo encuentro. Seguramente sí. El tema es que ese dinero no, o sea, si sí se trata de ir al espacio, no de que un güey suba y vaya al espacio y vuelva, no es, un, es una montaña rusa, pero también se trata de generar un chingo de. Ahora del otro lado, si sí, había lo que quieran en memes y cuentos e historias de. <risa> por ahí vi a alguien poner en Twitter. Oigan empleados de Amazon Jeff besos en este momento están en el espacio por si quieren ir al baño ahorita güey. <risa> Bueno, eso hay que hablarlo mucho, no? O sea, si sí está la chingada que te estén tratando mal en tu empresa, que Amazon no sé qué lo y que el jefe esté we, pff, subiendo el espacio solo porque sí. Pero vamos a ignorar esos dos segundos. Eh, solamente quiero cuando se hable del tema de, de estos viajes al espacio que piensen que también se trata de crear una industria. Lo digo porque cuando lanzó el primer eh, Tesla, el, el se llamó el Tesla Roadster. Ah, ok, este vamos a ver si me encuentro. El primer Tesla. Aquí está. Esto es el primer Tesla Roadster. Cuando lanzó era carísimo. Es, es, y ahora, de hecho, si ustedes no saben eh, de coches, que no tienen por qué saber eh, los Tesla Roadster usaban una plataforma que era diseñada por Lotus ¿okay? y de paso. Eh, no solo lo usó Tesla, sino también lo usó famosamente esta empresa mexicana. Entonces, si esto le suena, es porque eh, vamos a ver si encuentro una foto un poco más reveladora. Esta foto y esta foto no ya ven, ya ven, ya ven cómo va. Esta plataforma, la de Lotus, se presta para poder modificar mucho. Eso son esos. Este coche es el Mastreta MX. Te que si yo fuera muy millonario, ese es el coche que tendría, además, porque conozco a la persona que lo diseñó. Y entonces es una historia muy bonita, muy especial. Hay toda una tragedia detrás de, de los Mastreta. Eh, es Hablando, dejando la historia por ahí de por medio, eh, el final de la gran mayoría de los mastreta que se fabricaron quedaron encerrados en una bodega por ahí en Toluca que nadie sabe si todavía están ahí adentro. Eso es toda otra historia, que no, no tengo muchos datos, entonces no quiero clavar mucho en este tema. Pero <ríe> dejando de lado los mastreta, eh, los Lotus son coches deportivos históricos que tienen eh, todo tipo de desarrollo y más, si podemos hablar mucho de esto. Tesla tomó... Es más, Tesla no era de Elon Musk. <ríe> Tesla era una empresa que se dedicaba a electrificar vehículos. Esa es la idea de la misión. Y desarrollaron tecnologías para eso y Elon Musk la compró y el coche prototipo era un Lotus modificado que de muchos modos era no más sino una plataforma para lanzar la empresa. Lo digo porque eh, el precio original es más, a ver si lo encuentro, eh, launch price, el precio original, era una cosa escribí lo he re mal, pero bueno, gracias Google por corregirme. Eh, gracias Google por dudar de mí. Eh, este el precio original. Aquí está. Era de entre 80 y 120 mil dólares, que es una cosa carísima <muchas> para ese coche. O sea, este coche no. Bueno, este coche modificado no valía eso, pero el tema es que lo que te decía Tesla es le estamos poniendo ese precio porque estás financiando el que podamos hacer una pinche fábrica. ¿No? Entonces tú, que eres muy pudiente, no solo estás comprando el coche, estás comprando la creación de una industria. Esto a cambio de comprar acciones. Me explico que bien podrían simplemente financiarse con acciones. Así que el tema es que lo que está haciendo, lo que están haciendo estos billonarios de muchos modos es están gastando un chingo de varos y pero no solo se trata de sus montañas rusas, sino también se trata de crear la fábrica, de, de hacer una, de contratar un chingo de gente, de planear hacia el futuro no qué uso se les puede dar. O sea, en esencia, el que se suban al espacio es más bien marketing para que la gente sepa que estas empresas existen y entonces que se puedan eh, crecer y que se puedan hacer más desarrollos y que se puedan trabajar más tecnologías y demás. Eso es lo bien visto de toda esta historia. no Del otro lado está este cuento de cómo eh, a lo mejor los ovnis son millonarios de otros planetas que vienen a la Tierra. <risa> Entonces, sí, claro que nos podemos quedar y por supuesto que ese dinero estaría mejor invertido en un chingo de cosas que vale la pena solucionar en la Tierra. En vez, o sea, no, pero eh, eh, de todos modos, solamente quiero que tengan en radar que dentro de toda esta mezcla es dentro de toda esta sopa de los billonarios que están comprando sus montañas rusas para el espacio, también está el hecho de que están... Financiando una industria que ojalá y sirva para más que solamente llevar a idiotas al espacio. Bueno, no son idiotas, pero me entienden. Dije idiotas por costumbre. <ríe> pero bueno, eh, este video eh, por en el chat. Cat Power, besitos. Gracias por pasar por acá. Dice vaquita para comprar un, un más o un Tesla. Sí, yo quiero más treta. Adelia está en el chat. Eh, dice, estoy bien, pero ahorita me salvé por poco. Mi temor era que hubieran entrado lastimado, robado a mi conejo. ¡Oh! Madre mía. Ok, estás bien. Ya dices que estás bien. Oh, lo siento mucho este eh, este, wow Angie Goita dice, es actora que se pagó para ir y no fue el último momento um, Alex Sánchez dice que ¿no? te dio COVID, andaba desconectado, es que no lo había comentado, yo no le dije a nadie Carlita Cuña dice, te solo de el Salvador, quería saber tus opiniones acerca de que tengamos el Bitcoin como divisa en el país tengo miedo, casi pareciera que sería nuestra moneda nacional funciona bien, más bien te, volveo, te volteo la pregunta a ti Carlita um, porque el que tengan una moneda que no depende de otro país me parece muy poderoso el hecho de que o, o sea, Estados Unidos va a ver por Estados Unidos, entonces van a controlar su acceso al dinero según sus necesidades y les va a valer gorro si El Salvador sale jodido en esa decisión. Ese es el peligro de la dolarización. Los beneficios de la dolarización es que Estados Unidos es mucho más estable que lo que sea que tenía El Salvador antes de dolarizar. Entonces el que tengan Bitcoin permite los lujos del dolarizar sin estar conectados y conectados al dólar. Ahora, el riesgo ahí es que una ballena de Bitcoin, o sea, un vato, un chamaco nerd que compró Bitcoin hace 10 años y todavía lo maneja, pueda manejar el acceso al dinero en El Salvador. Pero eh, la pregunta es cómo se siente desde El Salvador, porque técnicamente hay tanta gente en el mercado de Bitcoin que capaz esto es muy beneficioso. Supongo que esto también es un gran experimento y qué peligro que un país esté jugando un gran experimento con su divisa. Pero la pregunta es si ¿sí sirve, porque a mí me suena chido no depender. Pablo Nobu dice, los extraterrestres se pagan cirugía plástica, igual y tienen tecnología, igual y son como en Star Trek, que son post. No sé, si sí. voy a decir que sí, 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 son, sí, sí, son, sí, sí, sí se pagan cirugía plástica porque quieren tener antenas este, eh, más chidas. Crinidad dice, eso quiere decir que las empresas que traen extraterrestres a la Tierra quebraron y por eso ya no los vemos, puede que sí. Rosalba dice, ehm, creo que te vi a nave de nada, es Chapultepec. No he salido mucho, eh? igual y sí. El eh, Ericana eh, dice, enséñanos a invertir en Bitcoin. Mira, eh, ve a Bitso, <ríe> abre una cuenta y cómprate Bitcoin muy poquito, gasta 100 pesitos y ve cómo se siente eso. Y luego comienza a pensar un poquito en qué significa tener no pesos, sino Bitcoin. Y échale ojito a, ¿sabes? Como que aprende, comienza por ahí. Dije Bitso porque es un lugar bonito. Las quiero. Pero hay millones de lugares así. Enrique Vallarino dice, ¿podrías por, eh, por ejemplo, poner un dicho insulto no está, en no está en contexto? Sí, claro. Este, eh, dos amigos que se quieren mucho, que son gays, se pueden decir, este puto, <risa> ¿saben? Y ya, fin. este Y, y queda claro que eh, es con un contexto diferente. No, eso es todo. Por Andrea dice, shot. Eh, dice en el chat para André Halo eh, Banano dice el amarillo. Parece que tiene eh, ok me que, claro, busca el tesoro más treta. Ah, claro, el amarillo, el de el más treta. Si sí, hay algo ahí que no, no, no quiero hablar mucho de los coches más treta, porque, porque pues, Daniel treta es muy amigo, pero eh, y, y entonces me falta mucha de esta historia. Pero, pero sí es, es, si es si fuera muy millonaria, desearía tener un más treta. Mónica Gavilanes dice: ¿Por qué prefieres Star Trek y no Star Wars? Porque Star Trek, este Me despierta mucho más la imaginación, aunque Star Wars es muy bueno para la imaginación. No más que siento yo que el acercamiento, bueno, primero que todo, a ver, son dos cosas muy diferentes. Star Wars es una ópera espacial. Entiéndase, la idea de Star Wars es eh, este, que te cuente una historia épica que se consume a sí misma por ser épica y que en últimas es fantasía. Y, y nada en contra de la fantasía, porque si es que también existe este como eh, intelectualismo de no es que no nos debemos de estar entreteniendo, sino deberíamos de ser súper serios siempre y ver documentales. Si tú ves una película para realidad, es como no mames yo también veo He-Man. Entonces en últimas Star Wars es chido para este como momento, como de me quiero entretener y quiero ver algo muy fantasioso. Y, y, y las propuestas de fantasía de Star Wars son bonitas. Las propuestas de Star Trek, sobre todo el Star Trek de los ochentas, son muy curiosas desde su filosofía y Star Wars no las quiere investigar. Y eso no hace que uno sea mejor que otros, son simplemente propuestas diversas. Pero, por ejemplo, por muchos años, hasta ahorita, hasta ahorita que Star Wars se está metiendo en esto, por muchos años yo, yo te podía decir de comidas de Star Trek, sabes? Como que en esta raza eh, este, eh, les gusta esto y aquello, no eh, este, se prepara así. En la música que escuchan en, en, en tal lugar. ¿no? Mientras que en Star Wars eso nunca se discutía, porque además Star Wars tiene un acercamiento a la tecnología bien rara. Mi pensar, porque esto es teoría de fans, esto no es una realidad comprobada, es que en Star Wars el dominio de la tecnología solamente lo tiene el imperio y todas las otras personas simplemente tienen tecnología heredada. De hecho, por eso es que eh, la vieja república y las Star Wars de ahora o sea, las Star Wars de saben de, 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 de las últimas momentos de la saga tienen tecnologías muy similares porque es como si imagínense que sucede una guerra nuclear en el mundo ¿no? y se desaparece Estados Unidos y China se desaparecen. Ya como país ya no existen güey porque se bombardearon, güey. pero sobrevivimos. Hay seres humanos todavía porque había gente viviendo en Ushuaia güey, que salieron debajo de las rocas y resulta que pues pueden ocupar el planeta y de repente descubren que hay un submarino estadounidense. Entonces tienen acceso a la tecnología estadounidense, pero tienen la más mínima idea de cómo desarrollarla de ahí en adelante. Saben, eso es lo que siento yo que sucedió en Star Wars: que es gente que tiene mucha tecnología que no entiende y por eso es tan mística, no? Porque si tú un día te topas con un submarino nuclear, <risa> capaz si sí lo vuelves un poco religioso. Piensen en eso. Y entonces ese acercamiento a la tecnología es muy chido, es muy fantasioso. Eh, también es el por qué, de nuevo, la tecnología como que no avanza en Star Wars, excepto en las manos del imperio. Pero, quienes son los que la dominan? Pues, porque porque por son es un Imperio malvado, ¿no? Porque porque técnicamente no comparten, sino que... Aunque técnicamente sí lo comparten a mí porque tienen muchos filiales. Pero el caso, el punto es que eh, eh, en Star Trek la tecnología es mucho más democrática. De hecho, Star Trek es una fantasía socialista. Todo el mundo tiene acceso a todo. Eh, toda la información es libre. Eh, eh, este, eh, eh, O sea, Star Trek es como si ganaran los rusos. O, bueno, los soviéticos, pues, me explico. O sea, tú muy comunista, no hay dinero. Eh, se supone que eh, todo el mundo como que quiere colaborar bajo igualdad. ¿no? Y la federación, aunque la federación puede ser muy bien opresora, eh, de todos modos la federación en Star Trek, eh, en últimas, lo que quiero es que cada quien se desarrolle por su cuenta y se pueda anexar a la federación. Estoy hablando del, del Star Trek 80 90 Luego esto colapsa un poquito cuando comienzan a investigar eh, eh, todos estos bordes de esas cosas que comienzan a pasar después de Voyager. Y, y en fin, estoy hablando mucho en este tema, pero a lo que voy a sacar que son dos filosofías diferentes. Y a mí me gusta la propuesta de Star Trek porque investiga el desarrollo de las tecnologías a futuro. Como que es muy céntrica de la tecnología, mientras que Star Wars... Um, es más bien céntrica la fantasía, nada en contra. No, no, no. O sea, es que hay gente que si sí dice hoy, claro, las fantasías están muy mal. No, nada en contra. Solamente que eh, me gusta mucho el fantasear el qué pasaría si la tecnología se siguiera desarrollando, no hasta, hasta que se autoconsuma. güey O sea, en Star Trek se habla mucho acerca del. Hay un episodio en Star Trek donde hablan acerca de cómo eh, eh, una holonovela, porque en, en vez de leer libros, aunque leen libros en Star Trek, eh, en vez de leer libros, más bien lo que hacen es que los puedes vivir también en esta como realidad virtual, ¿no? que es el Holodeck. Y entonces crean un personaje, pero le piden a la computadora que el personaje sea tan listo, tan listo, que sea tan bueno, que sea impredecible. Por consecuencia, la computadora, como es tan súper capaz, crea un personaje que es una realidad o sea, se entiende, o sea, es una persona, o sea, le da vida a una persona, pero es una creación computacional. Eh, y entonces en el que crea, entonces la pregunta es, ¿puede una computadora crear un ser? <risa> Saber Y es wow, qué pedo con eso. Güey? Está bien deep. Eh, y luego esta persona comienza a tener dudas acerca de sí mismo. Y para rematar, les voy a explicar un episodio, dos como tres episodios de Star Trek, pero para rematar la conclusión de todo este mierdero, que Los voy a poner aquí? cositas para eh, la conclusión de todo este mierdero es que cuando el personaje comienza a pedir sus derechos como ser humano, entonces lo encierran en una realidad virtual autosimulada. <risa> Saben, como que el punto es que eh, el momento final en eh, de, del personaje que crean que es este Moriarty que viene de, de las novelas de Sherlock Holmes. El momento final de este personaje eh, es que queda encerrado dentro de una cajita que está simulando una realidad. Y entonces el personaje, que fue una persona sentiente creada por una computadora, ponemos en duda si eso se puede hacer, no sabe que está en una simulación. Y para rematar, el cierre de este episodio es poner la cajita donde está el güey, la computadora sobre la mesa y se voltea el capitán y dice, qué locura. Y ahora, ¿cómo sabemos si nosotros no somos una serie de personas que estamos dentro del dispositivo de alguien más en la mesa de alguien más? Claramente hablando de que son personajes en un show de tele. <risa> ¿Saben? Y da un poco de... Y esto fue en el 89, ¿saben? Eh, como que... Este dice Jorge Díaz, lo mandan a la niñera. Exacto, exacto. Sí, total. Y eh, vamos a ver si eh, Moriarty Star Trek episode ending. Eh, ya sé qué va a poner. Esto es ship y una botón. Ya me lo sé. Eh. Vamos a ver si lo encuentro rápido, porque eh, si sí está, si sí está, está bien, bien loquito este cierre. Entonces ese tipo como de investigaciones Um, no, obviamente no lo va a encontrar. Pero sí, el cierre de ese episodio está bien cucú. Un <ríe> güey. El cierre de ese episodio está bien, bien, bien cucú. Claro, ese es el trailer que se mostraba en la tele, porque deja esta como duda de wow, sí, qué locura, qué locura ese momento donde investigan esto. Y ya. Entonces esto no lo tiene por qué hacer Star Wars, aunque bien puede. No, o sea, Star Wars también nos hace una serie de preguntas bien curiosas acerca del ser, vivir, compartir ¿no? millones de cosas. Eh, pero por ejemplo, Star Wars está más preocupado por eh, cosas que pasan curiosas en Star Wars que me parecen detalles muy bonitos. El arco de Anakin que comienza en el episodio 1 y que acaba en el episodio 3. Ubican el meme de se acabó Anakin. Yo tengo yo estoy en el, no, yo estoy yo estoy arriba. Que es un meme. Um, y entonces eh, ese es literal un meme a ver, de Star Wars High Ground. No sé si, si alguna vez han hecho el, eh, si aún se han conectado los, los puntos de por qué chingados es tan importante este momento. Este, eh, o sea, por qué, por qué el super purchase de high ground? Por qué es tan importante este momento en la historia de la saga de los episodios 1 a 3? Porque todo este arco, comienza con la muerte de eh, este de quien Anakin, perdón, de quien eh, Obi-Wan fue Padawan. Entiéndase. Eh, high ground. Este arco comienza aquí. Cuando estamos en esta situación que eh, asesinan eh, acá. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Cuando estamos en la situación como que le pasan el sablazo a Darth Maul, todo comienza con el hecho de que uno está arriba y el otro está abajo. Ok, entonces esta historia comienza en este momento donde este, donde donde este personaje tiene que solucionar el que si yo estoy abajo, estoy en la desventaja y cierra el arco con la situación de que si yo estoy arriba, ahora yo tengo la ventaja y por eso es que le dice esa línea. O sea, acá está cerrando el ciclo. Eh, gracias. Es el ciclo de Jin. aquí está cerrando el ciclo de lo que comenzó en el episodio 1 y entonces por eso es que acá mismo, si se fijan, esto es exactamente lo que Anakin intenta. Anakin, quien es Padawan este del otro, eh, intenta saltar por encima y repetir la hazaña. Pero como este ya sabe cómo funciona y por dónde es la movida y se la enseñó, de ahí el corte. Y entonces, como dice Jorge Díaz, es una justicia poética. Y es muy bonito. Es un punto de, es un punto de historia muy bonito porque es como de ¡Wow! Encaja todo, güey. Pero el tema aquí... Es que eh, esto es lo que está investigando Star Wars y esto es lo que está investigando Star Trek, cosas muy diferentes. Y desde lo personal, me gustan las propuestas de Star Trek porque me ponen a pensar en cosas bien raras, <risa> aunque me gozo mucho Star Wars. O sea, no, una, no. como dice Erika Cat Power, si sigues en el chat, yo soy este Warsi de Closet, pero bueno. En fin, este eh, dice Alejandro Gallardo: tengo una profunda homofobia a las películas viejitas antes de los 90. Eh, eh. Eso de luego a la larga, sabes que intenta ver si hay otras pelis de intenta eh, tratar de entender a tus familiares. Eso me ha ayudado un poco, no? Y capaz si no tiene que ser Star Wars, no? Pero bueno, perdón, me, me clavé mucho y no he leído sus comentarios. Eh, Hígado Pato dice, Qui-Gon Si sí, se, me, se me fue el tema con nombres en Star Wars, pero pues así están. Ofelia, su Star Trek dice, hermana Josephine, Screaming in Matrix. dice Andra". Exacto. Hay muchos momentos Matrix en, en Star Trek, eh, la película El Efecto Mandela toca ese tema. dice o al sea, luna. Claro. Bizarre Natsat dice siempre me gustó más Star Trek que Star Wars, Oro solo video original series y Next Generation. Data era mi crush. Data es crush. Si sí, no voy a decir más. La mesa de póker de Data recuerda el póker. Sí, ¿eh? hay mucho que hablar de la obsesión del póker con Star eh, Trek. Está muy bonito ese, ese, ese cuento del azar, porque la serie acaba eh, evadiendo el azar vamos a la singularidad que muchos le tienen miedo cuando logremos una simulación así de perfecta que nos ponga a cuestionarnos si no estamos en una, es posible que ya estemos en una y gente trabajando en eso, hay lo ves también con el episodio de Ricky Morty con su motor espacial, exacto en nombre de Denise con dos E's. Shot shot, 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 retardado pero shot dice aflicta lo mandan a la niñera, claro, hablando de Moriarty eh, André Conde dice, ¿en qué línea el tiempo estoy? que Ofelia está hablando de Star Wars este, Estornudo el viajero del tiempo Durenquid dice, a mí casi no me gustan ni Star Wars ni Star Trek pero hay un montón de pelis viejas que son cool me gustaba Star Wars hasta que conocí Blade Runner. Anda, miren, si quieren, si quieren de verdad nerdear con el tema de ciencia ficción futurista, estas cosas, chútense Battlestar Galactic, que también es vieja, también da un poquito de homofobia. Este <risa> No, mucha risa. Eh, este, cómo fue que le pusiste? Este sí me, me, me da homofobia las películas viejitas de los 90. Sí, también un poquito de homofobia noventera eh, porque las, porque sí, los efectos no están tan y no, pero la historia de Battlestar Star Galáctica, híjole, es un es bien recóndita y pide que hagamos pues nexos bien complejos y es bien divertida porque también es cíclica, eh, cierra con de lo que abre. Así que son de esas que una vez la ves, Puedes volver a arrancar y ya sabiendo la ves muy diferente y eso es bien cool. Eso le tengo mucho cariño. Vean The Expanse. Ah, también The Expanse este, me la debo todavía, pero eh, The Expanse que también es, es muy Brainiac. Pues Mónica Gavilán es lindo que nos expliques de Star Wars. Les comparto lo que me gozo de cada una, porque cada quien la va a leer diferente. Hay gente que va a decir, oh, feliz, estás bien loca Star Wars. No se trata de eso. Puede que sí. <risa> Dice Jorge Díaz. Hablando de memes, le quiero enviar un saludo a mi novio, que es el perrito Panzón Bien perrito, bien Panzón Federico le iba a decir, la mesa de póker de data con grandes mentes. Ah, eso también está bien cool. Sí, total. Um, um, Ardata, póker, este Star Trek. Sí, eso también está bien chido. Um, ya, 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 este, ya Google duda de mí con todas mis búsquedas. Data en el momento juega póker con eh, este Genios, con Isaac Newton y con Albert Einstein y demás. Entonces es bien cool. Es una escena bien divertida. A ver, para que entiendan un poquito también de la construcción del personaje de Data. Data es un androide y entonces eh, investiga la humanidad porque, porque quiere ser ser humano. Y entonces a cada rato nos deja esta como conclusión de parece ser más humano que los humanos, pero es un robot. Entonces lo es o no lo es. Y es bien cagado porque entonces a cada rato como que se, se esconde detrás. de pues Yo soy un robot, yo no tengo sentimientos y casi, casi que bueno, pero dilo sin llorar. ¿No? <risa> Um, y entonces tienen todo tipo de raras investigaciones acerca de la humanidad, pero raras, muy curiosas. Hay un, hay un episodio donde se pone barba, barba, no y el güey investiga porque es por, por está chida la barba, no entiendo por qué les gusta. Um, y entonces es muy divertido ver cómo introducen este personaje, porque es una respuesta a Spock. Spock era un personaje que no era humano, que en los 60 nos querían decir, hey, gente diversa. Hay gente que no se identifica humana o que no es humana. Y entonces, la verdad, verdad es que si quieren volarse los sesos, solamente piensen que Spock es una persona que está en el espectro autista y es neurodivergente. Entonces hay mucha gente neurodivergente que se identifica con Spock porque está todo el día tratando de entender las emociones de los seres humanos. Pero también las usa a su gusto a veces. Y la diferencia es que Spock no quería ser humano. De hecho, Spock se gozaba mucho. el Yo no soy humano, wey, ser humano, pff, pinche bola de idiotas. Luego volvió en Spock esta persona súper este, eh, un poco más como aguerrido y más no sé qué. Es como el Spock, digamos que eh, de la construcción más moderna, que también está chido, o sea, nada en contra, pero data. Era una respuesta a Spock en que es el personaje que no es humano. Fíjense que en todas, o sea, como les funcionó Spock en la de los 60 Entonces, en todas, siempre hay un personaje que no es exactamente humano que está investigando la humanidad y está bien. Es un, es un, es parte de los objetos de narrativos que usa Star Trek, porque eh, este en, en Voyager está Seven of Nine, no que es humana, pero no es humana porque fue Borg. Eh, Saben y, y seguir. Pero el punto es que eh, lo bonito de Data es que Data no Data quiere ser humano, pero nunca la logra. Pero todos los episodios no son más que si nos a ir la persona más humana de todas. Y entonces está bien cool porque sus investigaciones son muy profundas y ahí se los dejo. Pat, quien dice Nerda con Star Trek, ya me fui, ¿no? El chip de los sentimientos arruinó a Data. Le costó mucho, sí, procesarlo. ¿Y qué son los sentimientos también? Porque es un chip, ¿no? <ríe> Mis es almas que sí si son de poder Star Trek. Lo puedes ver en Netflix todavía, afortunadamente. Ahí están. Sobre todo la de B, este, eh, The Next Generation, que es de la que estoy hablando. Ahora dice la verdad es que el bello corporal así es raro digo las cejas son pedacitos de pelo encima de los ojos así bien random <risa> pero que tienen propósito estoy totalmente de acuerdo contigo. Echitivas dice data porque está chida la barba yo mientras me rasuro no sé dime tú sí sí es que pasa mucho eh, hay tantas cosas tan bonitas que eh, luego cuando te pones a pensar esto lo estaban discutiendo en los ochentas güey no como que en fin Um, dice Adriana Rodríguez, soy hiper fan de Doctor Who. Claro, los, la gente jubian. También tiene una serie de muy bonitos análisis de la ciencia ficción. Es que miren a ver, les voy a decir algo de, de cómo se escribe la ciencia ficción pop para la tele. Por lo general, tenemos este universo súper complejo. ¿Por qué nos gustan los videojuegos? Hablemos de eso. Llamamos al aire tres horas y 16 minutos o okay, que podamos Y luego acabo de leer un poquito más de sus cositas. Los videojuegos son chidos porque nos dan un camino muy evidente hacia los logros. Es más, si hay algo chido que podemos rescatar de los videojuegos es el hecho que los videojuegos nos comprueban que los seres humanos sí nos queremos mejorar, que de paso es una propuesta que se menciona en Star Trek. Si no hay dinero, ¿por qué la gente hace cosas? Y lo que dicen es pues porque la gente quiere ser mejor y ya es parte de nuestra naturaleza. Aceptémoslo. En y entonces en los videojuegos nos muestran un camino muy directo hacia la victoria, que es pasar los mundos, subir de nivel, eh, ese tipo de cosas. Ahora, yo sé que no todo el mundo juega videojuegos así. La diversidad es real. Hay gente que juega videojuegos solamente... O sea, hay gente que juega Zelda para ir a pescar. Va, se vale, ¿no? Pero sí es verdad que hasta la banda más idiota, pendeja, FIFA, ¿saben? Bullying no sé qué, quiere subir de nivel, ¿no? Es como dar por, that, por no, no sé por qué, porque como si, como si la gente tonta no, no se mereciera quererse mejor también, o saben. Eh, eh, y o sea, a lo que voy a decir es a que los videojuegos nos simplifican el universo de dos millones de posibilidades a mil o a diez o a uno. No hay que hacer una cosa y mejoras. Y entonces, como es tan fácil medir nuestros logros, nos incentiva el problema de la vida es que tenemos muchas cosas y no sabemos. O sea, yo no sé si hacer roja es buena decisión de aquí a 20 años. En mi corazón yo sé que sí, pero no, no lo puedo medir. O sea, yo no acabo roja y level up. <risa> no hay, no hay un nivel de rojas. Eh, no no y, y menos que sea comparable. Entonces, Juan Manuel Nava dice que quieren tener más grande el nivel total. Y entonces, <ríe> psicóloga te dice, ¿a poco se puede jugar celda para otra cosa? Pues sí, es verdad, ¿eh? Pero entonces el punto es que no sabemos si, si estudiamos esta carrera versus la otra. Una va a ser mejor que la otra. Ahora, cada vez los videojuegos se vuelven más complejos y, y por eso es que ya no son tan atractivos para algunas personas. O Alonso sea, Robleo dice, Celda solo se hizo para atacar a las gallinas. Déjame decirte, Alonso, que es que las gallinas te atacan a ti. Pero sí. Y entonces el punto es que eh, en la ciencia ficción, por lo general, es la ciencia ficción pop, sobre todo 80 noventera. Por lo general juegan al siguiente juego. Los escritores, pues o sea esto es como las cosas que pasan en la sala de escritores. En Star Trek, esto es tan evidente que da un poco de. Pero, pero igual lo hacen y entonces hay que hay que gozárselo. En Star Trek se nota, o sea, brilla. Es evidente que hay episodios donde hacen la pregunta de. Ok, ahí les va. Qué pasa si existiera un mundo sin retiro? ¿No? ¿Y es de qué? Y entonces proponen una sociedad donde cuando tú cumples 60 años te tienen que asesinar. ¿Por qué? Porque entonces ya no hay viejos. Y si no hay viejos, entonces la sociedad es más próspera. Si la sociedad es más próspera, entonces se va a desarrollar más rápido. Y hay un episodio que se trata de eso. Se topan con una persona que tiene 59 años, está, está trabajando en algo súper importante, va a cumplir 60. Al cumplir 60 tiene que volver a su planeta para que lo asesinen porque esa es la cultura en su, en su, en su planeta, es decir, su país. Y ya no. Entonces en la ciencia ficción eh, pop de la tele, lo que hacen es que toman el universo en vez de los videojuegos que es construimos mundos pequeños, es toman el universo y le quitan una pieza como en una, una yenga. Y ya que le quitan las yengas a ver qué se cae. Qué sería del mundo sin dinero? No, qué sería del mundo sin hambre? No? Y entonces eso es lo que entonces en la ciencia ficción. A veces si quitas unas piezas, donde caen las otras es, es bien divertido de observar porque salen a relucir cosas que dices wow, por eso es que la medicina está tan rota, por dar un ejemplo. Y entonces eso pasa mucho en Star Trek, eh, pero también pasa en toda la ciencia ficción este, episódica No, porque lo divertido de todo esto es que en estos episodios de cuando existía esa, la tele de transmisión así, Pasaban unos desmadres, como los Simpsons. Pasaban unos desmadres y luego, ¡pup! reset del universo y ahora vuelve a arrancar como si no hubiera pasado nada. Menos dos cositas que nos acordamos, ¿no? Pero bueno, Leonel dice, veníamos para pasar un buen rato y ahora anda pasando un buen rato mientras me generas alguna que otra crisis personal. <risa> Compartamos y nerdiemos. Yo no me llamo Juno, que wow to user, dice, pero toda la ciencia ficción se basa en eso. No, no toda, no toda. Por supuesto que no. Es solamente que esto es un modo con, o sea, es uno de los modos con, ¿no? Sí, es total. Dice como Duolingo incentivando a aprender idiomas subiendo niveles total. Por eso le llaman gamificar. Enrique Morty, ¿qué pasaría si la moneda valiera cero de repente? Total. Gumball retoma eso, y dice Cintia Kent. Claro. Pato Sánchez dice, es verdad. Yo ingeniería química el último semestre para estudiar producción musical. Y creo que cada uno hace que esas decisiones valgan la pena. Sí, total, eso Es verdad. Pero, pero, pero bueno, eso es como la teoría de los viejos Nadie dice los videojuegos son bien chidos porque me han la dopamina que mi cerebro se niega a producir <risa> así como el, el, la caricatura del vato con el palito de haber produce dopamina. Ejecatl dice cómo sería no tener individualidad total. ¿eh? Sí, total. este Julio, que él dice no es ciencia ficción, pero qué opinas del señor de los anillos? La fantasía, este eh, es, ese tipo de fantasía también es muy bonita. Finias y Ferb cuenta? Claro que cuenta. De hecho, muchas veces se van a dar cuenta que, por ejemplo, eh, a cada rato hay caricaturistas que son personas, eh, por ejemplo, Futurama es hecho por gente que viene de eh, la gente que o sea, la gente que escribe Futurama es gente muy preparada en ciencias, matemáticas, etc. Entonces por eso sus propuestas son así también, no porque trabajan este tipo como de mentalidad, no Brainy. Pues Futurama es muy bonita. La última pregunta, Isaac Asimov, ándale. Este, dice Jorge Díaz siempre que termina Roja me va a poner Star Trek pero me quedo dormido sueñas con Star Trek entonces <ríe> um, sí hay, hay todo tipo de, de, de investigaciones curiosas acerca de, de la identidad en Star Trek también a fin de cuentas pero bueno esto esto no más porque me hizo la pregunta de por qué prefiero Star Trek y no a Star Wars y es porque simplemente eh, me parecen más entretenidas las propuestas de Star Trek no descontando que las de Star Wars son muy chidas no más que a mí me gusta el análisis de tecnología porque me llama mucho la atención la tecnología, la neta. Lily Raps dice eh, un poco también los de Ricky Morty, sí, total. Una serie que me disfruta mucho fue la de Rami Malek, Mr. Robot, que es chida, es muy chida. Nirma Josephine dice me encanta Futurama. Sí, Futurama. Futurama es una bestia de propuestas filosóficas también. ¿eh? Y Ricky Morty también, sobre todo las primeras eh, entregas de Ricky Morty. ¿eh? André Conde dice nunca he visto Star Trek, pero ya me dieron sí. ganas de ver todo de... Mira, Star Trek, que no se te olvide que, que es, son, es una serie sesentera buena, pero tienen dinámicas de los sesentas y ochentera. Te recomiendo ver The Next Generation, que es la que más, más conectó. Y esto es una, o sea, esto, esto es bien abusivo de decir, pero dale chance a la primera temporada, porque Star Trek muy famosamente siempre la agarra a la segunda. Ahora, esto es muy difícil de decir, por ejemplo, con la sesentera que tiene tres temporadas, <risa> ¿no?, pero también del otro lado, el otro día vi en un foro diciendo solo los fans de Star Trek dicen dale chance los primeros 26 episodios. ¿eh? <risa> es verdad, pero bueno, el punto es que el punto es que es bien, es bien tonta los primeros veo los primeros. Es un poquito cringy los primeros, los primeros de Star Wars, de Star Wars, de Star Trek de Next Generation, pero son chidos después. desarrollas cariño, en fin. Cristian dice que se va a ir y yo creo que con Cristian eh, voy a ser como las tías que también van encontrando la salida bien rápido y, y este, voy a ir cerrando el show también yo creo que ya es hora, llevamos al aire tres horas y media muchas gracias por estar acá, pasar la famosa cortinilla muchas gracias dice <ríe> Leonel, es como mira One Piece se pone chido en el capítulo 570 exacto, sí, dijimos One Piece entonces a lo mejor aparece por acá este eh, Ice Pack, pero bueno vámonos al cierre Gente bonita, gracias por acompañar este show. Gracias por ser parte de. Esto. Espero haber sido medianamente entretenida y medianamente funcional hoy, un poquito más que los otros episodios. Espero haber dicho cosas fidedignas. Y si dije algo que no era, déjenmelo saber. También, a fin de cuentas, en este show pasan cosas que salen de por aquí atrás de lo que se me ocurre al momento. Estoy haciendo impre en muchas situaciones. Yo no sé. Yo soy solo una YouTuber. Duden de mí, de todo. Ya saben todas esas cosas que pasan, porque en últimas a veces me escribe gente diciendo Ophelia, no sabes nada. Y yo sí, yo sé que no sé nada. <risa> Para mí este show es más el abrazo eh, eh, semanal, el vernos, darnos cariño, amor, el, el tenernos este, aquí como cerquita, el saber que aquí estamos. no De paso, quiero superar las gracias a la gente chida que está dando su cariño y su amor eh, este, desde sus abrazos financieros. Tao que se suscribió con Prime. Muchas gracias. Tutix, que sus cheers. este Meridian, eh, Krillian, Nath. Gracias por suscribirse. Que pasó ¿Qué les dice: Hola, off, hola chat. Lo dijiste hace tres horas, pero te lo celebro ahorita. Gracias. El Eduardo de Llegos deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Irene RN y Stronghand Nutrition. Gracias por tu cariño y tu amor y por ser parte de esto. Y también la gente chida que está dando su amor desde el este, Facebook. Ángel Michael Boria, gracias por apoyar y Miguel H. Soria, gracias, piñas para ustedes y, y este se les celebrará mucho. Gracias por ser parte de esto. Hoy ahora que lo pienso, este vestido es muy como pro piñas, no como que el vestido. Este no sé, bueno, el caso. <risa> y de paso, sepan también que parte de por qué este show funciona es porque, pues nada, porque ustedes están acá y porque me acompañan y porque llegan y porque son parte del chat. Entonces agradezco mucho que sean pues parte de esto. Quiero de paso darle un súper, súper abrazo a la gente que está suscrita en el Patreon: ficachi Ana Navarro, analógicamente, Ana Marquita Zurugo, ballena Gordita, Jerónimo Quintero, Guillermo Lanfar, Simara y Cheja, Aflicta, Chocuevas, Francisco Godínez, Ignis 13, Javier Tapia, Rodrigo Pérez Enriquez y trinipe la gente chida que está en el Patreon. También la gente chida del team de moderación que se merecen todo el cariño y amor y que son gente re nerd y que además tienen un Discord donde pasan cosas discordosas, donde está el After de Roja, donde de vez en cuando hay recomendaciones de cosas que consumir que ver, pero también interesa qué hace cada quien porque tienen sus streams, sus proyectos, sus eh, 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 en fin, eh, todo lo o sea, sus negocios, eh, sus ideas, hacen cosas bien cool. Conozcanles Caro, Uva, Uriel, Fabián, Monza, Jesse Tutix y <ríe> de Pato, Denise, Aflicta y gama Volantis. Quien pasa por acá están, son gente bien chida, gente llena de amor y corazón. De paso también, le quiero dejar un súper, súper, súper eh, abrazo a la gente chida que está suscrita en el Twitch. Eh, este Dice Adelia, no sé si sepa comportarme en el chat. <ríe> <ríe> Muchas gracias. Este, dice Carlita Cuña, de verdad que me curas la de pero ustedes también. Gracias por estar acá y tú también. Gracias Jorge Díaz, gracias, gracias por otro Roja, sigue recuperándote. Vamos muy bien, vamos muy, muy bien. Pero bueno, yo quería dar las gracias a la gente chida que está en el Twitch, Garnachita, Tía Letal, Aflicta, cadavret, Aquí a mi 007 daré caro quien se suscribió antes que se pueda suscribir cualquier persona en Twitch. vayan a Gordita, Fayman, Metis, Ramos, Glamfar. Emma Cornio, eh, Arizo, 92, Serio, La Sakura, Nora gr 95 Menitrol 1, La Ira Els, Carolina, a Omar Bercor, a Fixed Stream, Jorge Garcú, a Chui, 15 L Wisdom al Hígado de Pato, quien también está aquí este, dejando sus cariños y sus amores, Faurosco, Artis, Robus y Karina, a Ámbar, Caramelo y Miel. <ríe> Quienes asumo son solo una persona. A Rola Vegan Mike, a Alex López Tam, eh, a San Coco 66, gracias por ser parte de esto, de verdad. Piñas, piñas infinitas para ustedes por sus cariños y sus amores. También hay gente que está suscrita desde el YouTube y eso no lo voy a dejar de celebrar porque wey, es que además que son muchas personas. He querido cambiar todo esto de los nombres, no porque quiera dejar de leer nombres, sino porque quiero que ustedes vean los nombres que estoy tratando de leer, porque a veces los veo y sí digo, ¿acaso tu mamá sabe cómo te llamas en las redes? <risa> y a veces veo gente vincida también. Entonces, este eh, son nombres que son a veces muy complejos de leer. Y eso para mí es todo un reto y me gustaría que nomás vean eso. Entonces voy a ver cómo lo soluciono, pero en el Inter le quiero dar un super abrazo a Sam Silva Flores, Daniel Vargas, Wendy, Alejandro Ortega, Brian Marroquín, Lucia Fernanda Ansures, a Auster Aragones, a Andy Mejía, Nora Romo Morales y Chico Chami, Jorge Díaz, Arnold García Sentas de Mete, o Bruja del Marta, tú quien hacer trastuajes bien chidos, Talía cerrar René, Alberto Ortega, City Rusil, Alejandro H. Aire, N. R RN Gustavo Rocha, Alexa yo Saucedo, Andi Maite y Torral de Faría, y la Rama de Koala del Koala, perdón. Yolanda Suárez News, Nike, Jerónimo Quintero, Josi Villarreal, Ale Galván, Mau, Rúa, Jessica Díaz, Guada Andino, René, Cruz, Pablo C, Germán Briones, Pamela Gutiérrez, Mavila Morales, Alfredo Pérez Aldana, Mike Lugo, X, Antonio Alex Sánchez, Emanuel Marroquín, Misui 2, Katza, Viviana García, Cintio, Ken Brenda, Pérez Lindo, Berta Hernández, Words, Azucena Badesa, Fernando Rivielo, de Algocina Sosa, Yadra y Rolfo Fonterosa, María, Irlana Ramírez, Héctor de la Pasos por Ingeniería, quien tiene un canal bien chido. Creo que son dos canales ahora, pero bueno. Un abrazo también a Ana, Alejandre, Tatoso, Cristian Franco, Adrián Alvarado, Celio Fiches, Juan José Cortesana, que chinamos la, la ardilla de la familia, Gabriel Mesa, Eri Franco, Luis, Rodrigo Pérez, Iván Rivera, Víctor Gómez, Carrera, Lucero Quilla, Afrodita, Antifugimurista, Carlos Soto, solo loco de un perro no H te creamos a queremos creamos a ti perro no H la pastela de la cocoa, Val Valentino, es Maclachendré, Bete, Carlos, Comaranzas, Aranzas, esta semana en Aflicta, Edgar, Hierro y a Leonardo Tejeda. Gracias por ser parte de esto y también sepan ustedes que hay gente que está suscrita desde el Facebook, porque yo no sé cómo le hacen, cómo consiguieron que Facebook les dejara suscribirse. Yo no sé. Un abrazo a Marisela López Lozano, Marilino Ochoa Rodríguez, Ismael Salamantes, Dizzy Morgas, Bella y Gustavo González. Gracias. Gracias de verdad. Pero uno, tuta triste, dice, mándame saludos, besitos. Gracias por estar acá y, y a mi novio que se enojó conmigo. ¿Por qué? ¿Qué, qué pasó? Un abrazo a, 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 al novio de eh, prostituta triste <ríe> no fue así, ya pasé a pasé a mandarte amor desde el Twitch. Muchas, muchas, muchas gracias. Pasa también. Pues es importante decir, pero eh, eh, agradezco mucho que esté, estén aquí en general. La verdad es que el mero hecho que puedan eh, llegar y que puedan, no sé, conectarse, también lo celebraré mucho. Y en eso nomás quiero súper, súper, súper dar las gracias a la gente chida que está Genuinamente suscrita o okay. nah, que llegaron, que pasaron, que se asomaron, que es parte de esto. Eh, quiero dar las gracias a la gente que está en el YouTube: 5JR, Riff, a la Unis Pop, a Armando Vidal, Luna, Nurfo García, Vizar, Calita, Cunha, Eduardo Permac, Gama, Volantis, Aligado de Pato, Irina Gradenco, Hostel Gradenco, Juan Manuel Nueva Zeta, Lisbeth Jiménez, Miguel, Andes, Miguel Ángel, Hernández Hernández, Mónica, Gaviránes, Esnirma, Josefín, Sotelo, Lucas, NPA, por Andrade, Scalette Cat, Vito Corex. Sepan que no siempre me salen todos los nombres. Entonces, si no les mencioné, no más déjenmelo saber, porque es que las redes sociales son bien incompletas con estas cosas, ¿no? Como que de repente haces ver y digo, uy, ¿por qué no me diste más nombres? Pues porque no quise y ya. <ríe> y de un poco de pero, pero es gente bonita, como Naruto y Naruto, que está acá que no parasiste en la lista. Lea Unis Pop, besitos. Scarlett Cat, para Andrade, eh, 5 jhr Miguel Ángel, Hernández. Hernández, espero que te había leído. También gente chica que está en el Twitch. Un súper, súper abrazo a 2020, a Adrián Engine, a Adrián... Drit. 93, Aten, CAS, FSC H3, Comando Ruta, Rubinismo 2, Dimusa, El Coro Espacial, Extreme Knowledge, Extreme Knowledge. En fin, a Fabia, C, A Fit, a Freu, W33D, a Gaby, guión bajo rojo, a Galoran, Kid, Hangaf, Hueso Sad, a Ian Bizard, Irvino, 68 ejecutivas, Jessabun, J.F.E.P., Josmoon, lo de lo que acaba de pasar ahorita con el tema Extreme Knowledge. Es que estaba viendo mucho Himan, supongo. Un abrazo, tengo el poder, ¿no? Es como de que no se te ocurrió otra cosa creativa. No, Joseph Julio no. Key, Kirillanath Leonel alias Diego, Max Garnical, Mike MGM NK, Neobal 800 Omega Jeep, Pablo Nubu, Patbeak, Patkin, Pau Kerayua Ayua, Reuben Atar, 971, Sawa 95, Skaletkam, Sefi, Virgin, Sir guión bajo Gabriel, Sofá bajo 9, Super Taoki 7 Totoms. Tengo 5 años. Tengo, tengo cinco años. Tuna no en Q00 tortilla guión bajo con guión bajo con mojo tortilla con Mojo guión bien que cómo se te ocurrió. Okay, un abrazo a Vianix Virgo Pros Abuelo vasto. Basto ese güero. Bueno, Basto, un abrazo a Kikis quien baja Kikis, a Yanko Babel y a Yopifying. Gracias por ser parte de esto, gente chida y bonita. Y también eh, Facebook es el peor. Adelia, qué bonito verte por acá en general en la vida y saludos. Espero que todo bien. Eh, ahorita leo bien qué pasó con tu casita, con tu conejito también. Eh, un abrazo a Flor Palma, a Estuardo González, a Ale Chica, Pulque Guevara, a Rosalba Gutiérrez Hernández. Eh, un abrazo también a Samsung. ¿Qué pasaste por acá? Sofía Arrubia, Edelín eh, Edelao, Edelalín Wanda Maximov. Pasó Wanda más Max y Máximo por acá. Sí, es fácil como le ven. <ríe> Yuri, yo sé que también estás por ahí, aunque no te veo ahorita en esta lista de gente, pero pues sé que por aquí pasaste. Eh, muchas gracias, de verdad. Este, les leo de todos modos. Eduardo Permac dice hasta el próximo Roja. Exacto, hasta el próximo Roja. Yo es eh, a Gracias también por ser parte de esto. Madre mía, no me da cuenta que había dejado esta cámara puesta, pero bueno, me acompañaron todo ese tiempo. Extreme Knowledge, ahí estás. <ríe> Pablo no se puso la vacuna rusa, pero seguro era una variante rusa. Puede ser, por eso hablamos de Rusia. Lima, Josefín, Sotelo, Lucas, en Dice siempre me pregunta quién se quedó con la otra mitad de mi cerebro cuando te conocí. <risa> oh, un abrazo. Pato Sánchez dice abrazo. Hasta el próximo roja. Nos vemos el próximo roja exacto. Eduardo Permac también dice hasta el próximo roja. Bonita Luna, Pásenla súper, súper, súper bien. Gracias por acompañar. Yo soy Nicole. Dice, voy al Discord. Asómense al Discord. Este no lo está usando ya mis. Este eh, 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 con los bien cool. Eh, Quien más está por acá ya es Abuna, Axel Becerril. perdón. Sí, Axel Becerril. Gracias. Inviten, inviten al post. El post de roja sucede en el Discord. Es todo lo que les tengo que decir eh, hígado de pato, gama volantis, flor, palma. Gracias por pasar. Ya se dice que buena charla. Yo la pasé muy bien. Reca y Shikane, también yo vi que no apareciste, pero sí se apareciste a DLM dice Miau, Bye. Yo soy Nicole, dice hasta el próximo roja. pasenla muy bien. Sean felices y bonitos. Este dice Arnulfo. Aún no entiendo el Discord. Yo creo que nadie entiende bien Discord y eso se trata quizás un poco, no como <risa> solucionarlo en conjunto con mucha gente. Pero bueno, un abrazo BRLB, Arts Love, eh, este, eh, Lee Craft, Reggae. <risa> Irina dice... Una siempre anda acá sintonizando Roja TV. Haces videos, chequen el canal de Irina Hostel Gradenco, hace cosas bien chidas también. De paso, Adri Paniagua, ¿estás ahí? Besitos. Gracias por pasar. Dios. Entonces aprovechemos también la gente que suele no aparecer en la lista. Irina Morella, Selenático también. Yo sé que por ahí andas. Eh, René, por si estás viendo Besitos también, te amo. Adrián Coser dice, tiene tiempo que no te veía. Gracias por pasar por acá. Testigo de Chutulu dice, perdón por mi nombre, todo bien, no te preocupes. No más que nunca lo va a poder pronunciar porque está diseñado para no poder pronunciar. O sea, el momento que yo se pueda pronunciar Chutulu... Vamos a tener problemas. Anulfo García también me desconectó. Gama Volantis dice, tampoco lo entendí el Discord. No te preocupes. A ratitos pueden entrar. Dice, gracias por pasar. Nos vemos en el próximo Rojales, Les quiero un chingo. Gracias por acompañar. Espero que eh, podamos nerdear un poquito más de donde sea socialmente aceptable después del Roja de hoy. Y si no, entonces fallé en alguna esquina de mi vida. Hice algo mal y entonces ahora ya no va a ser tan cool. No sé. En fin. Ojalá te restabezcas pronto. Ya estamos de vuelta. Nos vemos en el próximo Rojales, Les quiero un chingo. Bye.